0: Rakette. der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Ich habe ja schon lange in diesem Podcast nicht mehr gesucht. Ne? Ich bin ja heute eigentlich auch nicht wirklich in der Lage dazu, aber... Alles hat ein Ende, nur die Tabelle 2. Da muss man sich reinschunkeln, weil das äh, unrein <lacht> ist. Ähm, <lacht> So heißt ich habe das leider hm. erst äh, in dem Moment, als Steffen die Aufnahmetaste gedrückt hat, beschlossen, dass ich so anfange. Sonst hätte ich vorher Versmaß geübt. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur 224. Episode der Viererkette mit dem wunderbaren Titel Alles hat ein Ende, nur die Tabelle 2. Ich finde, wenn man das... Äh, so prosaisch und poetisch von sich gibt, klingt es dann doch schöner als gesungen. Genau, gesungen, gejungen. Jungen sind heute auch wieder mit dabei in der Viererkette, neben dem kleinen Mädchen Mary, die zwei großen, starken Jungens, Marco und Jürgen, die mit mir durch dieses Programm, dieser illustren Episode führen werden, wo wir zunächst zwei Partien im DFB-Pokal-Halbfinale, gut, mehr wären auch schlecht möglich, ähm, <lacht> besprechen werden. Die Finalisten, die sich dann im Mai in Berlin treffen werden, stehen fest. Und wenn wir das erledigt haben, kümmern wir uns um den 31. Bundesligaspieltag, den viertletzten, wo zwei Entscheidungen für die Saison gefallen sind. Und zwar die, an den beiden Tabellen enden. Daher auch dieser Episodentitel. Und ja, wir kannten noch einen anderen Meister. Das ist uns äh, gerade bei der Vorbesprechung auch aufgefallen. Aber bevor wir zum Meisterschaft Abstieg und der Spannung, die vor allen Dingen ähm, in den europäischen Plätzen herrscht, bevor wir dazu kommen, fangen wir mit dem DFB-Pokal an. Da gab es heute vor einer Woche das erste Halbfinale zwischen dem Zweitligisten dem Hamburger Sportverein und dem Sportclub Freiburg, ja, der dieses Jahr irgendwie so viel gewinnen kann wie eine gefühlte Meisterschaft, nämlich eine direkte Champions League Qualifikation oder eben die für die Europa League und auch das Pokalfinale. Das Ergebnis ist dann hiermit klar. 3 zu 1 hat der Sportclub Freiburg die Hamburger aus ihrem eigenen Volkspark geweht und ich würde das wirklich als geweht nennen, weil eigentlich war das Spiel zur Pause schon entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Freiburg gewinnt, ist keine Überraschung oder gewonnen hat, aber dass sie das so, dass sie die Hamburger so überrollen, ich gebe zu, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ansonsten aber eine hochverdiente Angelegenheit und ein sehr sehr emotionales Fußballspiel. Oder Jürgen?
0: Ja. Ganz klar, definitiv meine ich auch. Das, das war in der ersten Hälfte so, wenn man sich da irgendwie was Trinkbares holen wollte, ja, musstest du schon aufpassen, dass du kein Tor verpasst. Das, das war dermaßen dominant von den Freiburgern. Wenn es auch im, im Fernsehen ein paar Mal ist, ja, und der HSV hat Pech gehabt, und dies hat der Schiedsrichter nicht gegeben, und das hat er nicht gegeben, und das hätte er vielleicht geben können, hat er aber nicht. Aber unterm Strich finde ich schon äh, ganz klarer, Sieg und verdienter Sieg der Freiburger. Die, die, die haben die wirklich fast aus dem eigenen Stadion geschossen. Ja, hat nicht sollen sein für den HSV. Ne? So. Marco, du hast das
1: mehr oder weniger so erwartet?
0: Ich habe das
2: schon irgendwo so erwartet. Ähm, der SC Freiburg hat in diesem Spiel gezeigt, dass sie in dieser Saison ja zu viel fähig sind, also sie haben halt alles genutzt, was der Hamburger SV ihnen angeboten hat in der ersten Halbzeit und ja, gehen dann wirklich, ja, quasi mit den ersten drei Chancen da 3-0 in Führung das dritte war ja ein Elfmeter und trotzdem hat der HSV nicht enttäuscht, also sie haben trotzdem ordentlich mitgespielt, hatten auch ihre Chancen und treffen eben halt nicht so in der Halbzeit relativ klar mit 3-0 und dann muss man sagen in der zweiten Halbzeit verteidigt Freiburg das eben auch sehr reif und spielt eben genau dann, wie will ich sagen, das Gegenteil, also ähm, wirklich eine ordentliche Partie gegen den Ball ähm, und der HSV kommt dann eben nur noch zum Anschlusstreffer kurz vor Schluss, aber auch hier muss man sagen, sie haben sich da wirklich nicht aufgegeben, also der HSV hat, finde ich, keine enttäuschende Leistung gebracht und wenn vielleicht das ein oder andere Tor in der ersten Halbzeit doch nicht gefallen wäre, hätte das bestimmt auch enger sein können und Genauso gut eben wie, wenn das 1 zu 3 ein bisschen eher fällt, wird es vielleicht hinten raus auch nochmal eng. Und insofern ist Freiburg der verdiente Sieger in dem Halbfinale gewesen. Äh, Finde ich auch, ist insgesamt ja auch nicht unverdient im Finale. Ich meine trotzdem, weil der Auftakt in Würzburg knapp, ähm, auch in Osnabrück zwischendurch war es nochmal knapp. Aber sonst hat Freiburg das eigentlich relativ souverän gelöst, zum Beispiel eben auch ähm, ja, mit dem Match in Hoffenheim, das war glaube ich das Achtelfinale, genau. Ja, und jetzt eben auch relativ souverän in Hamburg gewonnen, 3 zu 1. Und ja, da hat er, ähm, SC Freiburg jetzt wirklich eine Titelchance, die ich als gar nicht so für unrealistisch ansehen würde. Und der HSV hat, glaube ich, aber durch dieses Spiel auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen getankt für den Endsport in der zweiten Liga. Denn. Wir werden da bestimmt heute auch noch mal kurz zu sprechen drauf kommen. Das wird ja irgendwie immer enger und der HSV ist mittendrin.
1: Mittendrin, ja. Das ist, ist aber schon beeindruckend, was in Freiburg da in dieser Saison gewachsen ist. Also da hat man auf jeden Fall ein großes Stück Weiterentwicklung gesehen, obwohl das ein Prozess von vielen Jahren war. Aber ich, ich finde, jetzt, jetzt kriegen sie haben sie die Möglichkeit, auch die, die Früchte dafür zu ernten. Und ähm, nee, also finde ich, find ich schon toll, was da so wieder gearbeitet wird, sage ich mal, in, in Freiburg mit Trainer und allen drum und dran. Warum also man hat sie auch die Freude wirklich gewinnen?
2: gespürt, dass Christian Streich einfach, ja, er hat das auch in den Interviews dann, fand ich schon, dass es zum Ausdruck kam, dass das, ja, er ist was ganz Besonderes ansieht und ähm, diese Mannschaft, ähm, die auch die Verantwortlichen, die haben sich gefreut. Es waren auch, ja, 6.000, 7.000 Freiburg-Fans in Hamburg, im Stadion. Das Stadion war ja ausverkauft. Das war eine tolle Pokalstimmung einfach. Und äh, auch der HSV hatte, wie gesagt, seinen Anteil daran. Und das, das war wirklich ein schönes Halbfinale. Und eben auch mal von anderen Mannschaften, nicht die sonst immer da im Halbfinale spielen, sondern eben auch wirklich mal was Neues. Und da ist die Freiburg hat sich verdient durchgesetzt. Ja, und wird dann jetzt am 21. Mai versuchen, da seinen ersten Titel der Vereinsgeschichte zu holen.
0: Wenn man, genau. wenn, man das mal, wenn man das mal überlegt, wenn man in Berlin ist oder war beim Pokalfinale, das wird für die Freiburger, das wird ein unvergessenes, unvergessliches Erlebnis werden. Ne? Egal was da am Ende bei rum, sie, ja. gut, mein, wenn sie, wenn, wenn sie 5-0 verlieren, dann werden sie wahrscheinlich schon sagen, komm, abhaken, fertig. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also das wird richtig, richtig Kräfte freisetzen, gehe ich mal von aus. Und die, werden, Und die
1: Hütte wird die auch werden, voll sein. Ja, ne? ja, ja, ja. Genau.
0: Das, das ist wieder so ein, ein richtiges Pokalfinale, wie es eins sein soll.
1: Ja, das äh, stimmt.
2: Und trotzdem ja. hat der HSV in dieser äh, Pokalsaison auch nicht enttäuscht. Sie sind ja auch ähm, gut dreimal durch Meterschießen weitergekommen, aber das musste dann <lacht> eben auch mal machen. Das war ja alles ja. auch nicht unverdient. Äh, in Köln gewonnen, zum Beispiel in Nürnberg, ähm, zu Hause Karlsruhe. Das war ein sehr hochemotionales Spiel. Also das war schon auch wirklich gut, was der HSV in diesem Pokalwettbewerb in diesem Jahr gemacht hat. Und ja, nun haben sie das Finale verpasst, okay. Aber äh, in der Liga, ich denke schon, dass sie sich auch noch mal ein bisschen Push dafür ge geholt haben. Und jetzt ja muss man halt schauen, ob man dann doch eben noch diesen dritten Platz eventuell erreicht.
0: Da beißt du dich, da beißt du dich aber natürlich auch irgendwo hin, wenn du dann so ein Spiel hast und die kommen, ich sag mal, dreimal nach vorne, hauen die dir drei Dinger rein und, und das, das ist irgendwo, da denkst du, das kann nicht wahr sein. Was ist da los? Kann Aber ich die Welt man nicht mehr? sagen,
2: dass das ein Spiel ist, vielleicht der Unterschied genau bei vom ersten und Zweitligisten, dass eben ja. Freiburg ist eine Mannschaft, die ist dieses Jahr abgezockt, die nutzt solche Situationen. Der HSV gab ihnen diese Situation und sie haben es halt wirklich ausgenutzt und ähm, wie gesagt, wenn nicht 3-0 gestanden hätte, sondern vielleicht nur 2-0. Wir wissen, dass ein 2-0 auch kippen kann. Und äh, ich glaube auch,
3: <lacht> nach der
2: Pause ähm, gab es schon Chancen für Hamburg. Also sie können auch einfach eher den Anschlusstreffer machen und Ach, dann ist es ist das enger. Und trotzdem hat Freiburg das insgesamt verdient gewonnen und auch wirklich äh, in der zweiten Halbzeit einfach gut verteidigt. Das muss man denen lassen und äh, der HSV hat trotzdem nicht enttäuscht.
1: Ja, so kann man das zusammenfassend auf jeden Fall auf den Punkt bringen. Dann beschäftigen wir uns natürlich auch noch mit dem zweiten Halbfinale. Der Gegner des Sportclubs aus Freiburg ist, ja, man könnte jetzt schon auch sagen, erwartungsgemäß RB Leipzig. Sie hatten den FC Union Berlin zu Gast, für den das natürlich traumhaft gewesen wäre, in Berlin im Pokalfinale zu stehen. Scheiß Nachspielzeit, werden Sie sich an der Försterei sagen. Sonst hätten wir vielleicht noch eine Verlängerung gesehen. Ich sag mal so: Am Ende hat es nicht sollen sein. Und ich glaube, dass man, also das war, nicht, das war nicht so souverän von Leipzig, wie das zum Beispiel Freiburg gemacht hat, also von, von der ganzen Spielanlage her. Also ich glaube, ich kann jeden Union-Fan verstehen, der dann ein bisschen traurig äh, wieder nach Berlin zurückgefahren ist. Ja, das ist. Es war bitter, dann am Ende so auszuscheiden. Aber auch für Union gilt, das war keine schlechte Pokalsaison und ist auch keine schlechte Ligasaison. Oder Jürgen, wie siehst du das?
0: Ja, eigentlich haben sie zweimal Pech gehabt. Ne? Mit, dem, mit dem Elfmeter, der zum Ausgleich mhm. führte, war, ich sag mal, kein, kein Muss. Ne? Kein, kein Elfer, den man unbedingt geben muss. Man, man kann, aber man muss nicht. Und dann das Tor in der Nachspielzeit, das natürlich... Okay, den, den machst du als, als Gegner, dann ist er drin, dann sagst du, komm, Mund abputzen, weiter, alles gut, Endspiel erreicht. Aber es ist natürlich schon für, für die andere Mannschaft, ist schon krass, ne? wenn du so rausfliegst und, und denkst, ja komm, die Verlängerung, da kommen wir auf jeden Fall noch rein und dann, dann fängst du dir da so ein Gegentor. Nicht schön. Bitter, bitter. Marco, wie hast du
1: das Spiel gesehen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass die Verlängerung verdient gewesen wäre. Union war über weite Strecken, gerade der ersten Halbzeit, irgendwie schon das bessere Team. Und Leipzig kommt dann eben ja, mit dem Elfmeter zum Ausgleich. Man, ja, das war dann eben eine glückliche Situation, die für Leipzig gesprochen hat. Und dann waren sie jetzt aber auch nicht unbedingt druckvoller als Union. Also das war dann, lief eigentlich auf dieses Eins zu Eins hinaus. Und ja, am Ende gibt es dann halt diese eine glückliche Situation, die nutzt Forsberg und damit konnte Union nicht mehr zurückschlagen und scheidet hier doch, würde ich sagen, relativ unglücklich aus. Ähm, Leipzig hatte ja bis zum Halbfinale kein Gegentor bekommen im Pokal. Jetzt war das das eine. Ähm, sie haben das nochmal gedreht. Und ja, wir werden das jetzt auch in der heutigen Folge nochmal weiter besprechen. Leipzig hat ja jetzt doch ein ja starkes Programm also äh, in vielen Wettbewerben und ähm, das war eben mal so ein, eine Partie die hätte aus Leipziger Sicht auch gut und gerne schief gehen können so und irgendwo hat man ja am Samstag hat man sich ja noch mal getroffen ja und dann hat Union sich dann irgendwie mehr als verdient belohnt
1: <lacht> sozusagen ja was ist eben auch dieses krasse Restprogramm also was Leipzig eben auch hat und es geht ja auch noch ein bisschen um um was, ne? Ähm, ja, um zwei Titel. Wo, ja, schon, wo ja, ist es? Und, dann schon auch mit den Kräften irgendwie haushalten. Also das ist klar, dass das alles andere als leicht wird. Aber gut, das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen die Erfahrung, die Leipzig ja nur auch schon ja, zumindest ein paar Jahre länger als Union in der Bundesliga hat. Und dass man eben so eine Spiele, glaube ich, auch schon kennt, wo man dann weiß, dass man... Ja, wenn du das dann kurz vor Schluss schon so kriegst, dann musst du es auch noch machen. Aber also ich kann ja, mich noch erinnern, als ich das tue, habe ich so gedacht, ach nicht, jetzt auch noch. Also irgendwie so Ich gedacht, auch. Also das hat mich, ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet, dass es hält, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich, also,
2: das ist ich hatte eine unterschiedliche Situation. Also, ja. Ähm, ja, klar. Was anderes ist es nicht. Also wenn die das noch zehn Sekunden länger irgendwie da durchhalten oder eine Minute, dann, dann mhm. geht das in die Verlängerung und das wäre auch dem ja. Spiel angemessen gewesen.
0: Ich habe auch mit einer Verlängerung spekuliert, ich denke, kommt so, die, die paar Minütchen, die bringt er noch über die Runden und dann gucken wir mal, dann sind es noch 30 Minuten, da kann viel passieren.
1: Naja, aber wir haben auch schon äh, internationale Spiele gesehen, wo dann in der 120. Minute kurz vorm Elfer Schießen die Entscheidung gefallen ist. Also sowas oh ja. gibt es dann eben manchmal, dass es eben kurz vor Schluss dann, ja dann das Glück für die eine Mannschaft auf der, auf der einen Seite ist. Ja, aber letztendlich, wie ich ja eben schon sagte, ganz unverdient, würde ich sagen, steht Leipzig jetzt auch nicht im Pokalfinale. Für mich hat aber Union doch eine gute Pokalsaison gespielt. Vor allen Dingen der Sieg gegen die Berliner Hertha. Gut, Hertha hat auch nicht viel angeboten, aber das fand ich schon ganz souverän gelöst, muss ich sagen. Also man Weg. muss
2: halt sagen, die, die Stürmer von Union, Becker und auch Aboni, die haben Leipzigs Hintermannschaft wirklich ist schwer gemacht. Also das sind ja... Oh ja. Oh. Zwei ja, schnelle Spieler und Union hat diese Tempogegenstöße da in Leipzig wirklich gut angewendet und die hatten da wirklich zu tun und haben sich daher gar nicht so sehr auf ihre offensive Stärke besinnen können. Also sie mussten da wirklich viel Arbeit verrichten, dass sie eben ja da nur ein Gegentor bekommen und am Ende, klar, ist es dann natürlich glücklich in der Nachspielzeit, aber auf der anderen Seite, sie haben eben das, was ihnen angeboten wurde, dann irgendwie auch genutzt und jetzt haben sie zum dritten Mal die Chance, den Pokal zu gewinnen. Die ersten beiden Finals haben sie ja verloren, einmal gegen Bayern und einmal gegen Dortmund. So, Und jetzt gibt es am 21. Mai
0: eben das Spiel gegen SC Freiburg. Genau. Die Freiburger das erste Mal im Finale, ne? Ja.
1: Das ist richtig. Ja, da will ich mir auch jetzt noch gar kein Urteil drüber erlauben, weil, wie gesagt, das ist dann einfach auch interessant zu wissen, wie, wie geht die Saison noch für beide? Was ist da ja. noch drin? Kann man sich noch mal pushen. Was hat naja, man erreicht? Bis interessant dahin, ist ne? ja,
2: dass, wenn sollte Leipzig das, das Finale in, in der Europa League erreichen, dann wird das drei Tage bevor das DFB Pokalfinale stattfindet ja. ausgetragen. So und genau. da bin ich wirklich okay, gespannt, ja. wenn das so sein sollte, wie sie diese beiden Finalspiele angehen innerhalb von ja 72 Stunden quasi. Das halte ich für nicht so leicht, ehrlich gesagt.
0: Das ist es auch nicht. Ja
1: auch noch, reisen muss ja auch noch ein bisschen ne? also ja. ja Und mal es kommt ja
0: treffen. es kommt ja kommt ja auch darauf an, gegen wen es geht ne? geht es gegen Frankfurt gibt es ein rein deutsches Finale, was immer ordentlich Zündstoff in sich birgt. geht es gegen West Ham ist es auch ist auch allerhand drin also wenn, wenn sie das wirklich schaffen, ich bin mal gespannt. aber das, das werden heiße drei Tage dann ganz bestimmt. <lacht> Ja, ja. die Freiburg, so, ich meine, die
2: werden so, hochmotiviert in Berlin ankommen. Also da ja. Das ja. wird Christian Streich den schon sagen, dass das, das, das wissen die auch selbst, davon. dass das wirklich eine, eine so, Titelchance passiert ist, die sie sicherlich ja nicht, ne? nicht, bald, ja. nicht gleich wiederbekommen. Und die nee. Freiburg wird da hochmotiviert anreisen. Und ähm, ich denke, dass die Sympathien der deutschen Fans schon auch ein bisschen auf dieser Seite stehen.
0: Ja, ich könnte es mir
1: auch Kann vorstellen. Ich mir auch so vorstellen. Hm. Und da hoffe ich
2: wirklich auch gerade für die Freiburger Fans, ja, dass sie das einfach genießen können und dass ja auch wirklich zahlreich viele mit nach Berlin fahren. Also da, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das so sein ja. wird. Auch aus Leipzig werden viele anreisen, das ist ja nur auch geografisch nicht so weit weg. Und nee. insofern ähm, ist das mal ein anderes Finale äh, mit Beteiligung anderer Mannschaften, die man jetzt halt nicht so oft da sehen. Und insofern können wir uns, glaube ich, auf dieses Endspiel wirklich freuen. Also ich
0: finde das gut. Also ich ist auch. schon fest im, fest im Kalender eingeplant, 21. Mai, gar keine Frage. Da der <lacht> Abend ist fürs Pokalfinale Und reserviert. Ich sag's auch ehrlich, meine Sympathien
2: hat voll da ist SC Freiburg, weil ich weiß es ist einfach nicht, dass auch. diese Mannschaft... Meine diese auch. <lacht> Ganz also. klar. Wir sind
1: uns da alle einig. Ja, ja. Das, ja. Ich, ich sehe das auch so auch wenn ich jetzt Leipzig nicht unbedingt wünsche, das Ding dann zum dritten Mal zu verlieren, aber sie werden auch noch ein viertes Mal im Pokalfinale ja, Und
2: ich möchte auch stimmt. sagen, also ich halte das Spiel tatsächlich für 50-50, weil warum sollte Freiburg da ja. nicht der... Also die, die können Fußball spielen und Leipzig hat auch in Freiburg schon öfter verloren, also nicht nur einmal. Und die wissen, wie das geht und die sind auch gut drauf in diesem Jahr. Natürlich ja. ist für Freiburg die Saisonendphase jetzt auch noch nervenaufreibend. Ne? Ich meine, sie stehen kurz ja. vor der Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe und auch eventuell für die Champions League. Ich meine, das ist in Freiburg noch nicht weg. Und nee. insofern okay. sind die nächsten vier Wochen kann Freiburg was ganz, ganz Großes erreichen. Aber es kann am Ende natürlich auch so enden, dass man den Titel nicht gewinnt in Berlin und in der Bundesliga Achter wird. Da hast du nichts.
0: Ja, sicher. Möglich Aber das ich kann's, das ich, ich kann es mir ja. nicht vorstellen, ich muss nicht. ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube es nicht. Also im Moment, wie wir im Moment drauf sind und spielen, aber gut, wir haben noch drei Spiele, es ist immer... Ich glaub, und wir wissen ist da Liga, in dieser
1: Phase, es ist vieles zu ja, 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 ja.
2: Den internationalen Wettbewerb zu erreichen und Rang 4 ja. könnte man sich vorstellen, dass sich das halt am letzten Spieltag im direkten Duell mit Bayer Leverkusen entscheidet.
0: Ja.
1: Ist auf jeden Durchaus. Fall möglich, ja. Aber wir wissen auch, dass eben gerade diese drei letzten Spiele in der Liga das oftmals in sich haben und dass da Ergebnisse bei rauskommen, mit denen wir alle vorher nie gerechnet haben. Also oh ja. das haben wir alle auch schon erlebt, ne? Deswegen halten ja, aber wir Freiburg den Ball flach.
2: Halt als Gegner, und wir können das auch nachher besprechen, aber sind, die Gegner sind halt Hoffenheim, Union und Leverkusen. So, und das sind alles ja, Konkurrenten. So und undankbar, ist ne? das, Entweder, Du hast es ja völlig in eigener Hand, aber du ja. kannst natürlich auch völlig. Ja, rausgeschossen werden von denen, ja, weil die genau
0: die gleichen Ziele. Wenn die ja, alle drei abgehen, richtig. wenn sie die alle drei verlieren, dann ist es natürlich schon kritisch. Dann könnte es knapp werden. Man
1: mhm, kann es sich stimmt. halt einfach nicht, nicht vorstellen, ne? so nee. wie Freiburg diese Aber Saison Saison auch Aber ich glaube trotzdem nicht, Aber dass diese Mannschaft
2: einbricht. Die werden das irgendwie ich
1: regeln. ja auch
0: nicht. Ja.
1: Die, 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 die letzten Körner, die die mhm. haben sie sich jetzt auch noch irgendwo in sich.
0: die Genau, die sind einfach da
1: hat man doch diese Saison wirklich das Gefühl, ja, und da bricht man noch nicht mehr auf der, auf der letzten auf der letzten Kurve, auf der Zielgeraden ein, also...
0: Ich gönne denen das ja. alleine schon wegen Christian Streich.
1: <lacht> ja, ist auch okay ein, ein wahnsinns da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Ja, gut, soweit es zum Pokal gewesen sein, weil wir gerade so von Zielgeraden sprechen. Ich glaube, der FSV Mainz 05 ist zufrieden, dass bald aus ist, oder? Ähm, das ist ja die letzten Wochen nicht mehr so schön mit anzusehen gewesen und auch in Wolfsburg. Da war man nämlich am Freitag zum Auftakt des 31. Bundesligaspieltages zu Gast. Ach, ja, man ist mit einem 0 zu 5 wieder nach Hause gefahren, was ähm, zur Halbzeit schon feststand, wenn mich meine Erinnerung nicht mehr so ganz täuscht. Tut sie ähm, nicht gebrauchter Abend, sehr überzeugendes Spiel von Max Kruse, der ja quasi bei der 1-6 Niederlage in Dortmund gefühlt gar nicht auf dem Platz war. Auch der junge Jonas Wind, wieder zwei Tore gemacht, sehr überzeugend gespielt. Ja, was soll man dazu sagen? Also Wolfsburg, denke ich, hat das Abstiegsgespenst jetzt vertrieben. War ja vor diesem Spieltag auch noch nicht ganz so sicher. Und Mainz ist, glaube ich, auf Tabellenplatz 10 und trotzdem froh, dass es bald in Urlaub geht. Oder Jürgen?
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich habe das auch am Freitagabend so manches Mal gedacht bei dem Spiel. Also äh, Mainz kommt, Freunde, die drei Spiele noch oder jetzt am Freitag war, war es ja auch noch dabei, dann vier. Und dann ist aber auch gut. Und dann sind sie auch, haben, haben sie das erreicht, was sie vielleicht erreichen wollten, sind drin in der Liga. Mit relativ wenig ähm, Schwierigkeiten, sage ich mal. Gut, äh, du hast natürlich immer mal wieder so Spiele, wo du dann dir fünf Stück in einer Halbzeit fängst, aber die kannst du auch an einer Hand abzählen. Ich erinnere mich hier in, in Dortmund mal an ein Spiel, das lange, lange her gegen Duisburg an einem 31. Oktober, Und da führten die auch zur Pause, Dortmund, mit 15, ich, das kann nicht wahr sein. Fünf Tore in einer Halbzeit, undenkbar. Und genauso war das ungefähr am Freitag auch. Und Kruse trifft dreimal. Ich habe gedacht, also wenn der so weitermacht, wäre da vielleicht auch noch einer für Hansi Flick. Wer weiß das schon, kann man nicht wissen. Aber das haben, die haben den natürlich locker aus dem Stadion geschossen. Und zweite Hälfte dann... Ein Gänchen runtergeschaltet und das Ding immer noch locker und leicht am Ende mit 5-0 gewonnen. Ja. Marco. Naja, ähm, also was Wolfsburg natürlich
2: in die Karten spielte, ist, dass Mainz vor dem 2-0, also daraus resultierte ja der Elfmeter, ähm, eine rote Karte bekam. Niklas Tauer sah da rot und damit waren sie halt ähm, ja, knapp 70 Minuten in Überzahl aber trotzdem hatte Mainz an dem Abend eigentlich mit dem Spiel, ja, das, das sie konnten da spätestens ab dem Zeitpunkt irgendwie überhaupt nicht mehr dagegen halten. Ähm, vorher gab es schon noch ein, zwei Chancen, wo hätte auch der Ausgleich fallen können. Das Tor, das 1 0 ja recht früh. Und ja, Wolfsburg hat halt an diesem Abend alles genutzt, was irgendwie ging. Und Mainz hat ihnen auch viel gegeben ähm, bei Wolfsburg. Tja, was will man dazu sagen? Ich meine, die spielen 4-0 gegen Bielefeld, 1-6 gegen Dortmund und 5-0 gegen Mainz. So, das waren die ach, letzten drei Spiele. Ach, da also waren irgendwie. Ja. Äh, ja. Diese Mannschaft, äh, was, will ich da, was will man da erklären? Also das ist halt jetzt der Klassenerhalt und ähm, viel mehr ist es in dieser Saison nicht. Und ich glaube, dass man schon in der Sommerpause dann echt überlegen muss, wo man auch hin möchte, weil äh, Florian Kohfeldt kriegt da keine Konstanz rein. Jetzt haben sie halt mal wieder gezeigt, was offensiv gehen könnte. Aber Mainz hat schon auch ein bisschen mitgeholfen. Ähm, ja, Mainz war an diesem Abend nicht unbedingt so richtig präsent. Und das, ja, wird Bruce Svensson auch nicht gefallen, weil Mainz, das war nun das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Ähm, und klar, auswärts hatten sie schon immer ihre Probleme. Ähm, aber sie so diese okay. Intensität ist bei Mainz einfach zurzeit nicht mehr drin. Und jetzt am Wochenende empfangen sie ja die Bayern. Ähm, ja, man könnte sagen, zum besseren Freundschaftsspiel. Aber trotzdem wird Mainz da schon versuchen, nochmal irgendwie was, äh, ja, wieder ein bisschen ordentlich äh, da auf den Platz zu bekommen und auch die Fans vielleicht mal wieder ein bisschen zu versöhnen und äh, vielleicht da auch <lacht> zu Hause mal wieder zu punkten. Und trotzdem am Freitagabend letzte Woche, das war in Wolfsburg wirklich nicht viel. Und Wolfsburg, ja, ich meine, dass Max Große Fußball spielen kann, das wissen wir. Jonas Wind haben sie auch nicht umsonst verpflichtet. Und ähm, in Wolfsburg muss man ja eher darüber reden, warum das an vielen Stellen in dieser Saison eher nicht geklappt hat.
3: Hm. Ja, das, das stimmt.
1: stimmt. Klar. Es gibt sicherlich verschiedene Ursachen. Für. So,
2: und wir hatten, ich meine ja, du also halt, bei Wolfsburg war auch passsicher, also die haben 60 Prozent Ballbesitz gehabt, die haben 88 Prozent Passquote gehabt, ähm, die Zweikampfquote war relativ ausgeglichen mit 49 zu 51 Prozent. Ja. Und als Torschüsse sind es bei Wolfsburg 15, bei Mainz 5, ja, und ja. Mainz hatte halt nur die Chancen zwischen 1 und 2-0, da, da kann da wirklich ein Ausgleich fallen. Und dann geht das auch sicherlich nicht 5-0 oder irgend sowas, also dann schießt Wolfsburg vielleicht gar nicht so viele Tore, aber spätestens dann nach 2- und 3-0, das ging ja alles sehr, sehr schnell und dann fällt ihm auch noch das 4- und 5-0, Mainz hat kräftig mitgeholfen und in der zweiten Halbzeit war es dann von Wolfsburg, ja, im Rahmen dessen, wie man es macht, wird gut verteidigt. Und Mainz konnte einfach nicht mehr. Und am Ende war es dann halt ein 5-0. Halbzeit war dann doch eher schmucklos. Es
0: ist, ist von Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt. Ne? Die Männer gewinnen 5-0 gegen Mainz. Die Frauen verlieren am gleichen Abend 5-1 in der Champions League in Barcelona.
2: Ja, da war ein bisschen mehr Spektakel. Ich habe das Spiel, muss ich sagen, fast mehr gesehen als das von den Männern weil das wirklich interessant war, was da in Barcelona ja, los war. und ähm, das stimmt. Aber auch nicht so
1: unerwartet, wie ich es nee. also
2: Nein, nein, nein. Also, wurden da nein. ganz schön überrollt, das muss man ja. schon sagen. Ja, ähm, und Barcelona hat nach 10 Minuten 2-0 geführt, und das hätte auch aus 4-0 schon sein können.
0: Ja, hätte also, das. sie sich
2: am Anfang gar nicht richtig sortiert. Also das war so ein Druck, so ein Druck muss ich sagen habe ich von der Frauenmannschaft gegenüber einer anderen fast selten gesehen. Also das, das muss ich wirklich mh. mal sagen. Dann hatte sich Wolfsburg ja so ein bisschen stabilisiert dort, aber dann fällt ihm noch das 3-4-0 und, und damit war das natürlich verloren. Wolfsburg fing sich in der zweiten Halbzeit, macht es 4-1, dann fällt noch das 5-1. Das war ein, ja, ein verdientes Ergebnis und sicherlich auch noch zwei Tore zu niedrig, dass man da jetzt noch irgendwie ins Finale einzieht, jetzt am kommenden Samstag. Kann ich mir dann doch nicht
1: vorstellen. Nee, nee, <lacht> ich nein. auch nicht. Nee,
0: also beim <lacht> allerbesten Willen, aber irgendwo. Aber in
1: Halbfinale ist auch schon was Ja, hier. Also sicher. So, so ist das jetzt ja auch nicht. Ne? Also
0: und die sind einfach sehr, sehr, wie Marco schon sagt, die sind einfach sehr, sehr stark. Ne? Das ist ja, schon toll, sehr, sehr stark.
2: Und die haben also eine, eine irre Bilanz in dieser Saison. Das war, die hatten, haben in dieser Saison 40 Pflichtspiele gehabt und haben 40 Siege geholt. Also oh, das ist Wahnsinn, oh, was die für eine Dominanz ist. gerade haben. Ja. und mhm. ähm, haben ja auch im, im Viertelfinale gegen Real Madrid ihren ärgsten äh, Rivalen sage ich jetzt mal gespielt und haben die auch zweimal souverän geschlagen ja und die werden jetzt auch souverän ins Finale einziehen und dann schauen wir mal ja. ob da Lyon oder Paris kommt und äh, mhm. ich würde Barcelona also die Frauenmannschaft vom FC Barcelona den Titel in der Fußball, Frau Champions ja. League als absoluten Favoriten sehen also ich wüsste jetzt ja. nicht wenn da noch jetzt irgendwas passiert oder also da muss einiges passieren dass ich das nicht gewinne stimmt
1: ja, Exkurs in den Frauenfußball. Auch sowas gibt es in der Viererkette hin und wieder mal. <lacht> aber es bot sich ja gerade eben wegen der, ja, der Duplizität der Ereignisse im umgekehrten Sinne. Da sind wir schon wieder bei zwei Enden. Aber in trotzdem Richtungen an.
2: gehört halt beim VfL Wolfsburg, also der Männermannschaft meine ich jetzt dazu, dass man, ähm, also wir werden ja bestimmt eine, nochmal eine Bilanz einer dieser Saison machen und Wolfsburg, ähm, sie ja, sind jetzt gerettet, aber mal ganz ehrlich, dass das traut man dieser Mannschaft ja auch, sollte man ja ihr zutrauen. Und sie haben ja mehr enttäuscht als nicht. Und dass am Freitag wurde es ihnen halt einfach leicht gemacht. Und dass sie da jetzt ein ja. überragendes Spiel gemacht haben, ich weiß nicht. Also, ähm, ja, sie haben halt alles genutzt, okay, und dann war es nicht mehr gefährdet. Ich packe nee, mal 5 Euro,
0: pack Euro ins Phrasenschwein und sage, der Gegner spielt immer oder eine Mannschaft spielt immer so gut, wie der Gegner es zulässt und die Mainzer haben verdammt viel zugelassen am Freitagabend.
2: Ja, ungewöhnlicherweise. Das ja. hätte ich schon ein bisschen anders erwartet von Mainz, dass man eben, man hatte ja halt diese ja auch schwierigen Spiele vorher und ich dachte schon, dass die ein bisschen mehr dagegen gehen in Wolfsburg. Stimmt, seit seit der
1: Corona-Masseninfektion, also so kann man es ja nennen, ne, ist die Luft ein bisschen raus. Sie ne? sind danach nicht wieder richtig in der Liga angekommen. Ja, aber ja, Mainz stimmt. war
2: ja, also zu Hause hat ja Mainz gespielt wie ein champions league ist, also zumindest unter Punkteausbeute ja. und auswärts eben ja wie ein Absteiger. Und deshalb ja, ne? ist das am Ende Platz 10. Das ist dann vielleicht nur die Folge daraus. Aber ja, ich hätte da schon, weil bei Wolfsburg ist es ja bisher immer gelungen, wenn man ihnen schnell mal irgendwelche Gegenwehr gibt und die irgendwie außen tritt bringt. Da hätte nur das Ausgleichstor fallen müssen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Wolfsburg dann noch so souverän weitermacht.
0: Mhm. Eher wohl nicht.
2: Und das ist, insofern. Das ist so. Für Mainz geht es nach oben und nach unten um nichts mehr, für Wolfsburg geht es auch nach unten und nach oben um nichts mehr. Also oh, es wird dann eben enden zwischen Platz 9 und 13, 14 und 11 ja. für beide. Und ja, Wolfsburg spielt jetzt am Wochenende in Stuttgart, ist da natürlich noch ein bisschen
0: Zünglein an der Waage im Abschiedskampf. Das ja, das ist jetzt wieder die Frage, es geht um nichts mehr, aber für Stuttgart geht es ja noch um verdammt viel. Wie tritt Wolfsburg da auf, ne? Das ist eine gute Frage und die werden wir dann am Wochenende ja. mal
2: beobachten und ja. ähm, ich genau. meine, wie gesagt, Wolfsburg hat ja gerade manchmal schon Spiele ja, verloren, wo man dachte, na, was, was denn jetzt? Ja. Ich meine, die ja. Woche zuvor haben sie halt in 15 Minuten fünf Gegentore vom BVB gekriegt und diesmal haben sie halt in 30 Minuten
0: fünf geschossen.
1: Ja, man ja, kann beides. Schon verrückt, äh, ne?
0: Mein Konstanz Gott, das hat, hat das gut. aber im
1: positiven Sinne, hat das trotzdem nicht viel mit Konstanz zu tun. Deswegen, ähm, ja, wird es da viel Arbeit geben im Sommer, aber wie gesagt, wie, wie, sich, wie wir das über die ganze Saison gesehen haben, Kinderchen, das machen wir mit euch am 34. Spieltag oder am letzten, zum Ende dieser Saison sozusagen. Ich gehe nach der Toralarm-Rennfolge, also Marco, deine zu merken, waren mir heute irgendwie zu anstrengend. Deswegen kommen wir jetzt. Äh, <lacht> Ja, ne, manchmal, es kommt darauf an, was ich zuerst ja, lese. Ne? Ja, ja, Wenn ich ja, den ja. er, die Ergebnisse zum Auswendigwerden lese, dann habe ich das zuerst und diesmal habe ich das zuerst gelesen. Ja. Wir gehen jetzt nach Hessen, damit du schon mal weißt, äh, wonach du suchen darfst. Ähm, ja, zum 250. Spiel für die SGE, für Torhüter Kevin Trapp. Einzig und allein, ein Sieg gab es nicht, aber, 250. aber immerhin ein Spiel. Ja, Pflichtspiel.
2: Nein, das Gott. geht ja nicht nur für die Bundesliga.
1: Ja, natürlich. <lacht> Gut, also in seinem 250. Pflichtspiel hat er 1-2-2 mit seiner Frankfurter Eintracht gegen die TSG aus Hoffenheim erreicht. Hoffenheim kann also durchaus hin und wieder noch punkten. Wenn auch nur einfach. Ja, was sag ich denn zu dem Spiel? Also ich fand es teilweise doch ein bisschen interessant. Am Ende, glaube ich, war es leistungsgerecht. Also kam mir jedenfalls so vor. Aber irgendwie war es so eins dieser Spiele. Ich meine, am Samstagnachmittag war ja echt wahnsinnig viel los in unserer lieben Bundesliga. Auch was Tore und so angeht. Und da musstest du ja gucken, wo hörst du zuerst hin, wo guckst du zuerst nach. Da ist mir das Spiel ein bisschen hinten runtergefallen. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich am Ende so das Gefühl hatte, dass das war leistungsgerecht. Jürgen, wie hast du dann den... Auftritt dieser beiden Mannschaften gesehen?
0: Also mir haben, mich hat es gefreut für die Zuschauer. Äh, Frankfurt hat gewollt und auch diesmal was erreicht, wenn auch nur ein Pünktchen. Aber man, hat's immerhin, man hat sich immerhin mal ein bisschen ins Zeug gelegt und war nicht mit, mit elf Köpfen schon beim Spiel von übermorgen gegen West Ham. Äh, Hoffenheim hat gezeigt, wir sind auch noch da und wir können durchaus auch mal das eine oder andere Törchen schießen. 2-2 am Ende, besser als ein 0-0, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, Kommt drauf an, wem es was nützt am Ende. Ne? Ja. ja das Frankfurt geht ja dann doch nicht mehr allzu viel, muss man ja, also in der Bundesliga-Tabelle. So, Marco dein Eindruck von dieser Partie? Ja, Frankfurt
2: hat natürlich in den letzten Wochen in der Bundesliga die Chance auf den europäischen Wettbewerb ja, verspielt, sage ich jetzt mal. Ähm, sicherlich nicht erst am Samstag, sondern auch schon davor. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie sie am Donnerstag in West Ham dann wieder umschalten. Also jetzt haben wir Europapokal und dann geht das halt oder soll es wieder anders gehen. Aber zu dem Spiel am Samstag, dass das leistungsgerecht war, insgesamt glaube ich schon. In Dika, war irgendwie ja, eine prägende Figur, ein prägender Spieler für das Spiel, hat ja die 1 zu 0 Führung für die TSG per Eigentor erzielt. Dann macht er aber selbst auch einen Ausgleich. Ja, dann geht Frankfurt in Führung und Hoffenheim kommt nochmal zum Ausgleich. Und dann hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie sich auf dieses 2 zu 2 einigen. Ähm, Hoffenheim ist schon die Frage, finde ich, warum man da in den letzten Wochen so nachgelassen hat. Also irgendwie... Ich kann mich da erinnern an ein richtig, richtig gutes Spiel gegen Bayern München und danach kam diese 0-3-Niederlage in Berlin bei der Hertha und äh, seitdem geht da irgendwie nichts mehr. Also man verliert dann halt gegen Bochum und äh, gegen Fürth nur 0, 0 Also das sind dann alles so komische Ergebnisse gewesen und damit hat man sich natürlich auch ein bisschen der Chance beraubt, äh, Richtung Europa nochmal zu gehen in der Bundesliga. Also das ist jetzt Rang 8 und es ist Rückstand auf Rang 7 sind drei Punkte. Okay, sie haben das bessere Torverhältnis gegenüber Köln, auf Rang 6 sind es vier Punkte ja und auf Freiburg sind es halt schon sechs. Und klar, man hat auch noch direkte Duelle mit Leverkusen, mit Freiburg. Also äh, wenn die TSG jetzt nochmal richtig angreifen möchte, muss man da natürlich jetzt die Punkte, die man jetzt irgendwie verpasst hat, äh, wieder zurückholen. Also so grundsätzlich ist das bestimmt noch möglich, aber man hat glaube ich in der letzten Phase viel verschenkt. Und ähm, in Frankfurt, ich glaube ehrlich gesagt, das Hoffenheim, hätten sie irgendwie nach dieser 1-0-Führung ein bisschen konsequenter gespielt, die hätten die Frankfurter auch knacken können. Also ich bin mir da fast sicher. Und Frankfurt ist natürlich eine Mannschaft, die kämpft und die gehen dann auch in Führung, werden gepusht durch ihre Zuschauer und wollen natürlich auch äh, vor dem Europapokal nicht verlieren, nochmal einen guten Eindruck machen und äh, am Ende macht Hoffenheim dann natürlich noch den verdienten Ausgleich. Ähm, und sollte das in der Endabrechnung dann eben ja, die Punkte zu wenig sein für Hoffenheim, kann man vielleicht auch sagen, dass in Frankfurt zwei gefehlt haben. Trotzdem äh, ist es sicherlich nicht nur das Spiel, was dann am Ende die Nichtqualifikation für den Europapokal bedeutet, sondern eben ja, solche Niederlagen, wie ich es gerade jetzt genannt habe. Äh, und insofern können oder müssen beide damit leben. Sie können es, glaube ich, auch. Und Frankfurt hat natürlich jetzt die große Aufgabe, das große Spiel in London am Donnerstag vor sich. Ja, dann kommt dieses Zwischenspiel mhm. gegen Leverkusen am kommenden Montag, denn wir haben nächste ich Woche wieder mal zwei Montagsspiele. Montag? Echt? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, weil Warum? am
2: 1. Mai wird ja in wird in Deutschland kein Profifußball ausgetragen oder überhaupt kein Fußball ach so, ja, ausgetragen. Ach ja stimmt,
1: wir haben ja 1. Mai am... Ach, hat die 2. Und Liga auch wieder Montagsspiel und so. Aha, okay. Nein,
2: die haben am Freitag und nee, Samstag alles.
1: Achso. Ach Gut, okay, und das, also und, das, das wusste ich nicht. Leipzig
2: und Frankfurt spielen halt dann am Montag, weil sie ja am Donnerstag ihre Hinspiele okay. haben und, ähm, mhm. ja, und Frankfurt spielt da halt in Leverkusen und dann hat man drei Tage später zu Hause das Rückspiel gegen West Ham, das ist natürlich das, wo Frankfurt jetzt sicherlich alles reinhauen wird, was geht, ähm, aber man kann natürlich auch im Halbfinale noch ausscheiden, sage ich jetzt mal, ne? also Frankfurt, für mich ist das eine ausgeglichene Nummer und ich sehe da West Ham ehrlich gesagt nicht im Nachteil.
0: Nö. Ja, ich bin, also, ich bin mal gespannt. So. Ich, 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 bin mal gespannt. Sie haben, Sie waren ja vor, wie lange ist das her? Drei oder vier Jahre waren Sie ja schon mal im Halbfinale und, und haben 2019. da, wenn mich 2019, wenn mich mein Gedächtnis ja. nicht täuscht, haben Sie ja da gegen Chelsea spielen müssen. Ich halte West Ham vielleicht für nicht ganz so stark, aber es sind natürlich englische Mannschaften. Ist immer, sind immer schwierig zu bespielen. Da gibt es überhaupt keinen Vertun. Aber hat
1: man das Rückspiel zu Hause. Das könnte ja. vielleicht auch ein Vorteil sein. Ne? Also,
0: und und, und man, sein. Hat, man, hat auch, man hat auch in London eine Chance. Also so äh, unheimlich heimstark. Wenn sie jetzt gegen Liverpool spielen würden, dann würde ich sagen, ja gut, weißt du, also, da muss schon viel zusammenkommen, wenn sie das gewinnen wollen. Aber bei West Ham, hm, weiß nicht. Also so ganz Für ausgeschlossen halte ich das ja. nicht. Für West Ham ist
2: das aber auch eine riesen chance einen titel zu gewinnen und West Ham ja, sicher. Echt, wenn ich hier gerade natürlich dieses spiel am sonntag nehme gegen fc chelsea da verlieren sie halt in der 90 minute also die haben ja da schon sehr sehr mhm. ordentlich gespielt und, und das ähm, haben sie das stimmt ich möchte auch noch zu bedenken geben wer im viertelfinale 13 0 in lyon gewinnt muss fußball spielen können ja und auf jeden fall ich bin wirklich gespannt ob frankfurt es schafft ja jetzt wieder umzuschalten, denn in der Liga war es bei Union, das war verständlicherweise nicht gut, weil da war drei Tage vorher halt Barcelona und da war das vielleicht auch so zu erwarten. Jetzt gegen Hoffenheim, ein Feuerwerk war es jetzt nicht, aber trotzdem äh, war es vielleicht auch die Ruhe vor dem Sturm, ich weiß es nicht. Frankfurt wird natürlich alles reinhauen in die zwei Spiele und ähm, trotzdem hat man ja da auch dieses Zwischenspiel gegen Leverkusen noch, was ja eigentlich aus Frankfurter Sicht niemand braucht. Ne? Sie sind e neu dort. Egal, das könnte nicht... man
1: auch weglassen, so nach dem Motto. Ne? Ja. <lacht> aber es
2: wird ja stattfinden. Und insofern ähm, so. kann es am Ende natürlich auch sein, Halbfinale ausscheiden, Platz 10. Das kann auch die Saison benannt sein. Ja. Und trotzdem wird dieses Erlebnis in Barcelona immer bleiben. Das muss man auch dazu das sagen. Wird, das wird immer bleiben, ja. Und die Chance in, gegen West Ham, die ist natürlich gegeben. Aber West Ham, es ist wieder die Gefahr da, glaube ich, sie einfach zu so unterschätzen irgendwie, weil man hat nur Barcelona geschlagen und denkt jetzt, ach, das wird schon irgendwie, und schon äh, liegst du 2-0
0: hinten. Ja, also ich ja, wenn man mit der Einstellung in das Spiel geht, dann wird das nichts, garantiert. Ja, also also die, das geht
1: geht ja. geht nicht. die Gefahr ist da, aber ich bin bewusst. Ja ja,
2: so, man geht ja mit so einer Einstellung nicht ins Spiel, man, man überlegt sich ja nicht vorher, ach, die unterschätzen wir jetzt mal, aber das kann ja auch ja. Äh, so ein bisschen einfach heraus passieren, dass das halt unbewusst ist. Das, das ist schon möglich. Mhm. Und ich meine, ja, sicher ist das möglich. In Barcelona waren 30.000 Zuschauer mit aus Frankfurt. In London haben sie aufgepasst. Da werden es wahrscheinlich nur drei bis 4.000 sein. Vielleicht sind es auch 5.000, alles gut. Aber Westem hat natürlich auch eine Anhängerschaft, die auch mit nach Frankfurt kommen wird. Ja, mit,
0: mit mich, Sicherheit.
2: Es ist auf alle Fälle für die auch eine gute Chance. Und natürlich, Jürgen, hast du recht, das ist nicht Liverpool, es ist auch nicht Chelsea und es ist jetzt auch nicht Arsenal London oder sonst wer. Es ist eine Mannschaft, mit
0: der man im Halbfinale natürlich leben kann. Ja, aber ja. es ist auch eine gute Mannschaft. Ne? Das, das, da gibt es überhaupt ja, kein Vertum. steht Fatou. ja auch
1: nicht, man, keiner kriegt das Halbfinale gesenkt, so oder so nicht. Nee, also Das steht man das ja nicht stimmt. Ohne Und es,
0: es wird man auch viel rollig... Ja, es wird eine, eine große Rolle spielen, wie das erste Spiel am, am Donnerstag ausgeht. Mhm. Vielleicht wird dann auch ein bisschen taktiert, rotiert beim Spiel gegen Leverkusen, ne? ja, denn wenn man in der Bundesliga nicht mehr viel höher kommen kann, dann denkst du, ach ja, komm, also weißt du was, dann lass also, dann mal lass so ein uns bisschen doch die, alles auf ne? diesen
1: Titel da legen, ne, um, Ganz was man genau. auch verstehen kann. Also, will ja, ja sicher.
0: Wer, wer würde es nicht machen? Ne?
2: Also ich hoffe einfach, dass genau. das zwei wirklich, wirklich intensive Spiele werden und ich glaube da auch dran. weil West Ham ist auch eine Mannschaft, die, mit der ja. du das spielen kannst und Frankfurt ist das genauso. Und das ist für beide eine Riesenchance und äh, die Bernse versuchen natürlich beide zu nutzen. Also das ist das ist so und äh, also dass es am Donnerstag im Hinspiel eventuell schon entschieden ist, das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht, nein. Das ich nicht. kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Hm gegen ja, Hoffenheim. Ich, ich hoffe, ich, ich hoffe, dass es wirklich fürs Rückspiel, dass da noch alles drin ist und dass die Fans wieder mal so eine heiße Nacht von Frankfurt erleben werden. Das Ich schlimm. glaube, das machen die Fans so und nicht so. so bitter. Also
1: so bitter ja. ist wie, und es ist aber auch ein Erfolg, zweimal innerhalb von drei Jahren im Europa-League-Halbfinale zu stehen. Ja, und sie nehmen oh diesen ja. Wettbewerb
2: ja. wirklich, wirklich gut als Verein und ja. äh, vielleicht wie ja. kein Zweiter in Europa, das muss man schon mal ja. so sagen. Mhm, und das ist äh, ja. wäre das überragend, wenn ja. Frankfurt auch ins Finale Richtung Sevilla fahren darf. Natürlich wäre das überragend. Mhm. Aber Westen wird natürlich auch so denken, und wir wissen das, wie das mit englischen Mannschaften ist, die gehen da schon rein und machen da schon mit. Oh ja. Und wollen oh da nicht ja. schön spielen, sondern die wollen weiterkommen. Das ist Und,
3: richtig.
2: Ja. Ich meine, gegen Hoffenheim hat man jetzt so ein bisschen, ja, wie will man sagen, geübt. Also es waren 17 <lacht> zu 10 Tore ja. pro Frankfurt. Also wenn man das so sieht, die Werte sind trotzdem alle relativ ausgeglichen. Also die Zweikampfquote liegt, liegt leicht bei Frankfurt. Ähm, am Ende muss ich Hoffenheim fast mehr ärgern, dass es nur einen Punkt gab als Frankfurt. Weil für Frankfurt war vorher eigentlich klar, dass in der Liga nicht mehr viel geht.
0: Ja,
3: mhm. das eigentlich muss
0: sehen. Hoffenheim die, die Spiele, die man jetzt hat, wenn überhaupt nach oben noch was gehen soll, muss man aus den letzten Spielen eigentlich mindestens sechs Punkte holen. Sechs Punkte aus den letzten ja. Reihen.
2: Ja, das so wird fast gar nicht reichen, weil Freiburg hat schon sechs Punkte Vorsprung. Und ja, ähm, ich meine, man hat, man hat jetzt Freiburg, dann hast du halt, wie gesagt, Jeberkusen und Mönchengladbach. Ist jetzt, ja, ja. glaube ich, in der Tabellenregion nicht das allereinfachste Programm. Nee.
1: Wahrscheinlich nicht, vor allen Dingen, wenn, wenn der Platz 6 eben zwar, also er ist ja noch vor Augen, ne? Das ist ja eben ja. so. Ja Ziel gut, genau. aber du musst
2: dabei aber bedenken, dass sie das direkte Duell mit Freiburg haben. Also sie können da ja genau. Freiburg im eigenen Duell auf drei Punkte ranziehen.
0: Ja, das, also das ist schon noch möglich, sein,
3: das stimmt. Ja, das ist ja Das ist am Ein
0: übrigens das Topspiel 18.30 Ein Badenser Derby. Freiburg gegen Hoffenheim, Nordbaden gegen Südbaden.
2: Ja, und es da geht wirklich ist für beide, geht es um was und für Freiburg ja, ja. natürlich auch und das, ja. die, dieses Spiel nimmt natürlich die Brisanz aus der Tabellenkonstellation und für Hoffenheim ist es die letzte Chance. Ich meine, wenn die gegen Freiburg nicht gewinnen,
0: sind sie raus. Ja, dann ist das Ding durch. Kann
1: man, das stimmt Kann man so sagen. Ja, sind wir, aber gut, da ist Hoffenheim, wie du ja vorhin auch schon so treffend gesagt hast, selber dran schuld, weil das hat man sich in den letzten Spielen verschenkt. Aber ich finde, dass das gar ähm, nicht nötig ja. war.
2: Also weil, ich meine, man nee, hat natürlich auch viele Spiele nicht. gemacht. Gegen, wenn ich da überlege, gegen die Bayern oder auch gegen, gegen Borussia Dortmund, das waren überragende Spiele. Da holen die halt am Ende einen Punkt aus, gerade diesen beiden Spielen. Das hätten aber auch wirklich sechs Punkte sein können. Und sie haben ja, ja auch Spiele gegen Stuttgart getreten nach 0-1 zum 2-1. Und sie haben sehr viele Spiele insgesamt äh, gedreht in der Bundesliga. Also auch äh, moralisch immer gut dabei gewesen oder eine gute Moral gehabt. Und
3: jetzt, ne? jetzt verlieren sie geht? halt
2: Punkte gegen Mannschaften, also wo man das eher nicht gedacht hätte, wie jetzt Heimniederlage Bochum, unentschieden zu Hause gegen Fürth, in Berlin 0-3, das ist schon merkwürdig. Das tut weh. Das,
1: stimmt. das tut denen richtig, ja. richtig weh. Ach, wer weiß, woran da der Schlendrian oder äh, wer daran schuld ist na gucken wir mal man hat ja schon Pferde und so und so gesehen ne ähm, wer weiß was am Ende noch geht ja das würde ich sagen soll es zu dieser Partie gewesen sein wir kommen jetzt wieder zu einem unentschieden ich zitiere mal unseren lieben Marco ähm, letzte Woche Na, zitieren tue ich dich nicht weil die Worte habe ich nicht mehr genau im Kopf aber ja, wenn Freiburg so weitermacht, dann werde ich ja am Wochenende mal auf eine Auswärtsniederlage tippen, hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Ähm
2: ähm, <lacht> ich habe es gemacht. Hab, ich habe beide Varianten
1: gemacht. Also in, in dem einen Spiel so, in dem einen so. Mhm. Äh, ja, also wir reden über Freiburg gegen Gladbach. Auch ein hochbrisantes äh, Spiel, was es äh, durchaus in sich hatte. Das Endergebnis 3 zu 3 ja, zur Pause allerdings führte die Borussia aus Mönchengladbach 2 zu 0. In dieser Saison ist das nicht unbedingt beängstigend für den Gegner, weil einfach viele äh, wieder zurückkommen konnten oder einige. Ähm, am Ende fand ich aber doch, dass es ein starkes Spiel war, auch von beiden Seiten. Ähm, ich weiß, Spekulationen sind irgendwie unwillkommen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wäre eigentlich mit dem Spiel passiert, wenn es noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre. Hätte dann noch jemand das äh, glückliche Ende für sich gefunden, aber war auch wieder wirklich eines dieser Bundesligaspiele, was alles hatte, was es braucht. Strittige Situationen, eigenartige Elfmeterpfiffe, die man so oder so sehen kann. Ich bin ja da nicht so an der Streitfront äh, angesiedelt, aber auch da fällt wieder auf, wie inkonstant das teilweise ist, was in diesem schönen Land so gepfiffen wird und dass es einmal so und einmal so entschieden wird und da ist es ein Handspiel, da ist es keins. Ähm, ja, also ein Spiel, was alles in sich hatte, inklusive sechs Tore. Jürgen, hat es dir gefallen? Ja, das eindeutig. Eindeutig <lacht> hat
0: es. Aber wenn mir zur Pause einer gesagt hätte, das Ende 3-3, da hätte ich gesagt, du bist wohl verrückt. Also 2-2 kann ich mir vielleicht vorstellen, aber 3-3-4 Tore noch in Hälfte 2, gut, haben wir alles schon gehabt. Okay, aber unbedingt davon ausgegangen bin ich nicht. Als Freiburg dann aber den Anschluss machte, da habe ich gedacht, so, jetzt wollen wir mal gucken. Es ist noch lange, lange zu spielen. Wenn jetzt bald der Ausgleich fällt, dann kann das Spiel kippen. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende dabei rumkommt. Und nach dem 3-2 für Freiburg habe ich den Gladbachern eigentlich nicht mehr zugetraut, dass sie noch den Ausgleich schaffen würden. Fiel dann ja auch spät, aber er fiel. Also das, das, Ich meine auch, das Spiel hat alles gehabt, was so ein Spiel braucht. Ein richtig gutes Spiel, sechs Tore, toll. Ast
1: Was sagt der Gladbach-Fan?
2: Ja, vom Faktor Spektakel kann man das sicherlich so sehen. Insgesamt würde ich das wieder äh, so einordnen. Gladbach spielt eine gute Anfangsphase, geht da äh, glücklich in Führung durch den Elfmeter, durch Benze Baini. Ähm, da wurde halt wirklich drüber diskutiert, über diesen Handelfmeter. Und ähm, so. ja, Sicher, sicherlich ist es regelgerecht, aber es ist sicherlich auch sehr unglücklich für Freiburg gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, er wurde gegeben, wurde auch verwandelt. Dann äh, legt Mbolo noch das 2-0 nach. Gladbach führt nach einer Viertelstunde mit 2-0 und ähm, verteidigt das eigentlich in der ersten Halbzeit wirklich recht gut. Also das muss man der Mannschaft dann tatsächlich mal lassen, äh, um aber in der zweiten Halbzeit wieder rauszukommen und dann eigentlich von alledem wieder nichts mehr zu zeigen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, zwei unterschiedliche Halbzeiten, das haben wir in dieser Saison, dieses Lied, das singe ich ja quasi jede Woche, weil das war in der zweiten Halbzeit irgendwie keine Intensität mehr drin und Freiburg muss man aber allerdings dazu sagen, dieser Elfmeter für Freiburg war auch etwas strittig, also sie kommen da schon auch durch, einen durch eine strittige Entscheidung zurück und in der 49. Minute durch Grifo und da war das dann 1 zu 2 und ja dann traf Christian Günther noch zum Ausgleich, zehn Minuten später, das war halt ein wunderschöner Schuss, den triffst du sicherlich auch nicht jede Woche so. so und Da kann man jetzt auch mal sagen, das sind halt zwei Tore, die fallen an anderen Tagen vielleicht nicht, aber trotzdem waren sie nicht unverdient, weil Freiburg einfach in die zweite Halbzeit richtig, richtig viel mehr investiert hat. So, dann geht Freiburg nach einer Ecke, das war übrigens das 23. Tor nach Standard für den SC Freiburg, also das ist wirklich eine überragende Bilanz in dieser Saison durch Philipp Lienhardt in Führung, zehn Minuten vor Schluss. Ja, und an dieser Stelle hat man eigentlich nicht mehr so viel auf Klappbach setzen können, denn diese Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ja, kaum nach vorne gespielt, kaum Torschancen gehabt und ähm, Freiburg muss sich dann schon ärgern, dass dieses Spiel noch ausgeglichen wurde, denn das war ja eigentlich so ungefähr die einzige Chance, die Gladbach in der zweiten Halbzeit irgendwie hatte. Also man hat dann halt, Hermann hat das Tor vorbereitet, Lars Schindel hat es verwandelt in der Nachspielzeit. Äh, ich meine, es ist in Ordnung, dass Gladbach diesen Punkt geholt hat, sage ich jetzt mal. Aber Freiburg hoffe ich einfach, dass das nicht am Ende die zwei Punkte sind, die fehlen. Weil darüber muss man sich tatsächlich ärgern. Und ähm, Freiburg hatte ja wirklich zum 4-2 auch noch zwei riesen, riesen Chancen. Ähm, die, die können das Spiel einfach entscheiden. Und Gladbach ähm, ist natürlich jetzt durch diesen Punkt auch rechnerisch gerettet in dieser Saison also der Relegationsplatz ist zehn Punkte dahinter und das gibt ja nur noch neun insofern ist die Saison jetzt für Gladbach ähm, ja da im Mittelfeld wird sie enden wie ich das letzte Woche auch schon mal gesagt habe ähm, trotzdem muss man bei Wönch Gladbach im Sommer natürlich einiges aufarbeiten und ich finde ähm, da muss man schon auch drüber diskutieren wie die Mannschaft mit dem Trainer zusammenpasst was da nicht stimmt denn irgendwie passieren ja auch immer wieder die gleichen Sachen. Gladbach verspielt 2-0 Vorsprünge, das haben wir in Stuttgart zum Beispiel auch gehabt. Dann hat man ja auch ähm, hohe Niederlagen in dieser Saison gehabt. Gladbach macht immer wieder irgendwelche unmöglichen Abwehrfehler, ähm, wo halt die Mannschaft auch in der Defensivbewegung nicht ordentlich äh, zusammenarbeitet und dann sind es am Ende irgendwie die Abwehrspieler schuld. und ja, das kann man vielleicht so sehen, aber das ist ja nur der eine Teil der Medaille und insofern muss man da schon im Sommer genau analysieren, was man verändern muss an dieser Mannschaft und ob das mit dem Trainer äh, weitergeht, ob man, ja, ob das einfach eine gute Idee ist oder ob man da nicht wirklich nochmal sagt, wir müssen uns da trennen und nochmal völlig neu anfangen, weil, dass diese Mannschaft mehr Potenzial hat, als sie in dieser Saison gezeigt hat, äh, das haben wir auch schon gesehen und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede Saison hier auf Rang 4 enden muss, also so weit muss man es auch nicht treiben, aber es äh, sind trotzdem Fehler passiert. Ähm, da wird jede Bundesliga-Mannschaft diese Fehler nutzen und ähm, das kann, darf Gladbach einfach in der nächsten Saison nicht so weitergehen, denn dann ist schon die Gefahr da. Also es gibt warnende Beispiele mit Schalke, mit Hamburg, mit Bremen und da oh. muss man schon mal ganz klar ähm, das analysieren und sagen, die Mannschaft wird so und so verändert und ich bin halt der Meinung, und das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal gesagt, es geht ja immer darum, Ballbesitzfußball oder eher gegen den Ball. Und Adi Hütter ist ja eher ein Trainer, der halt gern gegen den Ball arbeitet. Und ich glaube, dass dieser Kader für, den, für das Spiel gegen den Ball gar nicht so sehr ausgerichtet ist, sondern das ist eine Mannschaft, ja unter Lusren Favre lange Zeit gewesen, unter Dieter Hecking lange Zeit gewesen, eine Ballbesitzmannschaft. Sie hatten teilweise Statistiken, da hatten sie den zweitmeisten Ballbesitz der Bundesliga nach den Bayern. So, und das, damit ist diese Mannschaft auch zurecht zurechtgekommen, so, und wenn man jetzt versucht mit dieser Mannschaft, äh, ja, quasi gegen Pressing, fußball zu spielen, natürlich musst du pressen, aber äh, schnelle Balleroberung und dann schneller gegen, Tempo-Gegenstoß, das ist gut, wenn man das beherrscht, aber ich glaube, dass man das mit diesem Kader gar nicht so sehr durchziehen kann, und ich bin da schon der Meinung, dass das ein Trainer irgendwann auch mal erkennen muss, so, und ähm, das ist genau das, was ich sage. Darüber muss diskutiert und geredet werden, welchen Ansatz wählt man in der nächsten Saison. Und ähm, weil dann, wenn man jetzt sagt, wir machen mit Adi Hüther weiter, dann muss man sicherlich auch die Spieler, den Kader verändern. Der wird sich sowieso verändern. Die Frage ist nur, holt man Spieler, die der Trainer will, oder holt man Spieler, die ja, Borussia Mönchengladbach als Verein möchte? Und da geht es ganz klar darum, ich glaube, keiner ist größer als der Verein, kein Spieler, auch kein Trainer, und insofern ist das wirklich eine Grundsatzdiskussion, die im Sommer meiner Meinung nach geführt werden muss. Und ich wundere mich trotzdem jede Woche immer wieder, äh, warum Gladbach irgendwo immer wieder die gleichen Fehler macht und da der Trainer muss da schon auch mal was abstellen und ähm, die Mannschaft ist, muss doch in der Lage sein, ein 2 zu 0 auch mal irgendwie einfach über die Zeit zu kriegen. Und dass sie Fußball spielen können, das zeigen sie ja phasenweise auch. Aber äh, eine 2 zu 0 Führung ist halt irgendwie kein Ruhekissen, da denkst du, ja, Gut, das steht jetzt 2-0, aber die kriegen ja sowieso dem nächsten Gegentor und dann kippt das Ganze wieder. Freiburg hat mhm. ähm, Freiburg hat ja wirklich auch viel Selbstvertrauen, das haben sie auch in diesem Spiel gezeigt und ähm, drehen dieses Spiel eben dann rum. Und das liegt natürlich auch daran, der Freiburg hat einen total brutalen Willen. Freiburg hat, ähm, ja, die Standards sind in dieser Saison sehr stark und sie wollten natürlich diese drei Punkte behalten zu Hause. Gladbach kommt am Ende, ich würde dann eher sagen, glücklich zurück. Aber äh, trotzdem ist es ja aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht ganz unverdient, dass es unentschieden ausgeht. Und insofern ähm, kann Gladbach das nehmen. Wir haben da nicht verloren, aber trotzdem sind es wieder drei Gegentore und insgesamt 58. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel. Und insofern mhm. ist die Offensive ähm, von Gladbach, daraus kann man viel machen. Die ist auch in Ordnung, aber äh, diese Gegentorflut und diese leichten Fehler, das ist, das ist zu viel. Und da muss man sich echt was überlegen und ich bin auch der Meinung, dass man das hinbekommt. Also man muss halt im Sommer genau überlegen, wen gebe ich ab, wen verpflichte ich. Das hat sicherlich auch was mit Angeboten zu tun, denn klar müssen auch Angebote kommen, damit man eben Umsatz generieren kann. Aber dann muss man halt genau schauen, wo hole ich einen Spieler her. Und da muss ich vielleicht auch nicht ins höchste Regal greifen und gucken beim FC Barcelona, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht ja, beim keine Ahnung, SC Freiburg oder äh, nicht beim SC Freiburg, beim, beim FC Augsburg oder was weiß ich, also oder wegen mir auch in, bei Hoffenheim oder so in dieser Kategorie, weil Gladbach kann, kann schon ein bisschen mehr als das, was sie in dieser Saison größtenteils gezeigt haben. Ja, und für Freiburg war es im Prinzip ein bisschen ärgerlich, dass man nun am Ende ja, diese zwei Punkte noch abgegeben hat. Trotzdem ist auch für Freiburg noch natürlich alles drin. Sie haben das in eigener Hand, spielen jetzt in Hoffenheim, dann gegen Union. Dann am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Das sind drei Konkurrenten mit Konkurrenten um die Plätze von Europa. Ich sag mal, wenn Freiburg alle drei gewinnt, dann sind sie halt wahrscheinlich Vierter. So und Platz 5 ja. kann man auch äh, noch wirklich, man kann das alles aus eigener Kraft äh, schaffen. Und man hat da jetzt wirklich noch vier entscheidende Spiele in Freiburg und kann, wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, echt was ganz, ganz Großes schaffen. Und das ist auch verdient. Hoch,
0: hoch. Ein Hoch-auf-den-Spielplan-Computer, der eigentlich oben in der Mitte und unten wirklich gegeneinander angesetzt hat. Das kann alles Zufall sein, aber das ist schon, da naja, ist schon einiges. Da, wo er ja
1: das angesetzt hat, da war ja noch nicht klar, wie es äh, dann steht. Eben wie es jetzt steht. Eben, also, das ist ja Zufall, ganz, ganz genau. Also, ja, ja. Das
0: ist schon interessant. Ist, ab, ne? ist
1: aber schön, wenn das dann am Ende, ähm, also ich finde es halt auch schön, wenn es nicht nur direkte Duelle sind, sondern mich fasziniert dann auch immer, wenn eben, wie wir das vorhin so beim VfL oder so hatten, ein, ein quasi unbeteiligter Verein äh, das Zünglein an der Waage ist. Ne? So ja, was ja, finde ich find eben ich auch nicht. genauso spannend. Ja, aber dafür kann ja niemand was. Das weiß ja vorher nicht.
2: Ne? Ja, sicher. Aber trotzdem finde ich das gut, wenn das direkte Duelle sind. Also ich meine, es kann auch einfach sein, dass Wolfsburg in Stuttgart gar nichts auf die Kette kriegt. Stuttgart greift nur ja. und in der nicht weiß, warum.
0: So ist es.
1: Das kann, kann alles passieren. Also, mal sehen. Der, Grifo, der,
0: der Grifo ist dann ein, ein ziemlich sicherer Elfmeterschütze für Freiburg. Ne? Ja, aber weil wir,
2: ich meine, das, die Diskussion um die Schiedsrichterentscheidungen, die können wir auch nachher führen. Aber irgendwie in Freiburg, in Bochum strittig, in Leipzig strittig, in München strittig. Also ich weiß nicht, was am vergangenen Wochenende wieder los war. Ja,
1: ja. stimmt. Ist, aber wir haben wir haben das ja letzte Woche auch schon. Also da würden wir einfach jede Woche irgendwie dieselbe Diskussion führen. Ähm, warum das so ist, ich glaube, dass man da einfach auch keine Antwort findet. Es ist halt einfach, also ich würde sagen, dass es an der, an der fehlenden Schulung liegt, dass da nichts, also nichts Einheitliches kommuniziert wird. Weil am Ende, ich will jetzt nicht sagen, kann es jeder so machen, wie er will, Ne? Also aber den Eindruck hat man aber sind. fast. Aber man hat, man hat manchmal diesen Eindruck, dass es ja, so ist. Ne? ganz
0: klar. Und das ist, das ist dieses das, Jahr so, nächstes ja. Jahr wieder anders. Ich meine, man muss aber halt ja. Ich sein. weiß nicht. Bei Klappbach, bei dem Handelfmeter,
2: geht es ja darum, um Stützhand oder nicht. So und früher, die Regel wurde halt dahingehend verändert. Und dann muss man eigentlich sagen, wenn man das so nicht haben möchte, dann muss man die Regel verändern. Und deshalb, die Regel ist vielleicht unsinnig. Das ist vielleicht der Grund. Aber ja. ähm, trotzdem hat Christian Streich am Wochenende einen schönen Satz gesagt. Früher haben wir Fouls gepfiffen, heute pfeifen wir Kontakte. Leichte Kontakte. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und das ist irgendwie, ja. finde ich, nicht ganz Stimmt. falsch, weil nee. wir können ja auch über den auch. Elfmeter in Hamburg, wurde auch diskutiert der zum Treiburgen ja. führte für Freiburg. Richtig. Ne? Das muss man ganz klar genau. sagen. Und ähm, wie gesagt, wir kommen da nachher sicherlich nochmal drauf, denn äh, es sind halt einfach Situationen, und gerade jetzt im Endspurt der Saison, die wirklich um Abstieg und Nicht-Abstieg, Europapokal oder Nicht-Europapokal, Meisterschaft oder Nicht-Meisterschaft entscheidend sind. Ja, du hast
0: aber auch das Gefühl, es häuft sich irgendwo so
2: ein bisschen. Ja, man kann das Gefühl irgendwie haben. Ich möchte da nicht ja. irgendwie, vielleicht ist das wirklich nur ein Gefühl, aber es ist schon merkwürdig.
1: Ich glaube, statistisch Warum? ist es tatsächlich nicht so. Aber man hat äh, man hat das, glaube ich, eher, dass wir jetzt so die letzten Spieltage, dass man denkt, mein Gott, da schon wieder, da schon wieder... Ich glaube, dass sich das die Jahre davor anders verteilt hat, also auch die Saison gesehen und dass man das dann anders wahrgenommen hat. Und jetzt passiert das eben in einigen entscheidenden Spielen. Also ja, ne, das ist eben diese, diese also ja, das ist ja, aber auch immer irrwitzige in entscheidenden regelst, ne, Spielen.
2: Das ist. das ist auch in entscheidenden Spielen schon vorher passiert, wenn ich an das Halbfinale... 2020 denke von Bremen gegen Bayern, der Elfmeter, der da für Bayern gegeben wurde, ich weiß, da gab es ja auch schon einen Videobeweis, ich weiß bis heute nicht, warum es den gegeben hat. Dadurch hat Bayern 3-2 in Bremen gewonnen. So, das sind solche, das sind ja, alle solche Sachen. Das wissen wir da
1: ja. nicht, ne? Also ich sag ja, ich glaube auch nicht, richtig. dass wir da, da irgendwie auf eine Lösung kommen werden. Was ich eben wirklich schade finde, ist, dass der DFB eigentlich ständig die Fresse hält und auch die DFL, obwohl ich die, diese beiden äh, Institutionen in der Pflicht sehe gerade bei strittigen äh, Sachen auch mal was zu sagen. Und dann macht sich ja, halt nach außen für mich der Eindruck äh, breit, diese Schiedsrichter, Videoassistenten, wie auch immer, also diese ganzen Leute, die das zu beurteilen haben, äh, werden irgendwie nicht richtig adäquat geschult. Also in anderen Ländern funktioniert das doch auch besser, so ehrlich muss man ja, doch sein. Auch nicht, so nicht perfekt, sicher. aber besser. Finde ich schon. Auf jeden Fall habe ich da nicht so eine Häufung entdeckt.
2: Aber warum Ach, wird denn dann ja. immer gesagt, die, Deutschland hat die weltweit mit besten Schiedsrichter. Das ist ja immer so ein geflügelter, so ein Satz, der immer gern verwendet wird.
1: Tja, kommt ja dann auch darauf an, wer, wer diese Fehler macht. Oft hängen sie bei den Assistenten. Ähm, klar, am Ende pfeift immer der Schiedsrichter. Also, wie gesagt, das ist immer alles irgendwie so eine Auslegungssache. Aber es gibt eben auch von, von offizieller Seite keine klaren Statements dazu. Und das ja, ist die, ja die eben, glaube ich, der Grund, warum wir darüber diskutieren. Ne? Das ist... Ja. Äh, man könnte das einheitlicher ich glaube zwar, dass das, diese ganzen Videobeweisgeschichten und so, das ist alles immer noch, man probiert da immer noch rum. Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass wir dann in den nächsten zwei, drei Jahren wieder andere Regeln, wie was, wie gepfiffen und beurteilt werden ja, und sehen werden. Die regel
2: die wurde ja schon so oft verändert und das ist halt die Frage. Mhm. Wir, glaube ich, als Fans, die sich das so angucken, wissen doch am Ende gar nicht mehr, was ist Hand, was ist nicht Hand, was gibt es für Kriterien, Verbreiterung der Körperfläche, Stützhand, also wenn man sich ja quasi aufstützt, der Ball an die Hand kriegt, wie wird das gewertet oder halt was ist eine abgespreizte Hand, also das kann man ja als Fan irgendwie, ich habe so das Gefühl, gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und früher ich, war halt ich Handhalt, ja auch immer, so, Absicht wir, nicht Absicht Sport. Wir das wird so, ja genau.
1: Man, wir man kann Spielern die, die Arme auf dem Rücken festbinden, ja, dann ja, ist gar nicht so aber aber Bewegungsablauf. Man, geht das nein? aber
2: nicht? Man Wenn ich kann, springe aber sowas und die Hände, habe, ich, die Hände da hinten habe, kann ich die Hände bewegen sich automatisch. Das geht ja nicht anders. Sonst kannst du nicht springen.
1: Aber man, es so, war man eben kann mal so mal ein, eindeutiger. Ja?
0: Man kann so einen Sport aber auch kaputt regeln. Ne?
1: Natürlich. Ja, da ist schon was dran. Man muss sich also halt irgendwo, mal auf irgendwas einigen, was funktioniert. Also und, ja, und man sieht ja denn, aber so, denn wie dann, jetzt dann entschieden funktioniert es nicht. Dann
0: blickt am, am Ende keiner mehr durch und dann geht nämlich das große Theater erst richtig los. Ja, immer, wieso pfeifst du denn das da und wieso pfeifst du es beim anderen nicht? Das, das ist doch jenseits von gut und böse irgendwo. Ja, das
1: zerpfeift so ein bisschen den Sport Aber trotzdem auch kaputt, Jetzt noch Jetzt nochmal ne? kurz Spielsburg. zu dem
2: Spiel. Man muss Freiburgs Moral hier wirklich wieder loben. Also diese Mannschaft ja. kommt aus dem 0-2 zurück. Ich weiß nicht, was Christian Streich mit denen in der Pause gemacht hat. Also natürlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Gladbach war in der zweiten Halbzeit bestimmt nicht mehr so intensiv dagegen. Aber trotzdem hat diese Mannschaft ein Selbstvertrauen und äh, klar, dann ist die glückliche Entscheidung mit dem Elfmeter, aber dann haut Christian Günther da einen Schuss raus. Äh, Wahnsinn, das ist einfach nur von Selbstvertrauen und Da gab es auch
1: noch 40 Minuten. Ne? Also. du Es, es, es gibt,
2: dann, es gibt ja, da... Es gibt Kommt da halt wieder sehr so eine Standardtor. und die, das ist, also die Freiburger sind ja so stark nach Ecken, nach Freistößen. Das ist wirklich eine Waffe.
0: Es gibt da unten ja, sehr leckere Schnäpschen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie was in der Pause, weiß ich. Keine Nein, Ahnung. das haben
1: sie dann erst nach äh, dem Spiel gemacht. Ganz wenn hat
0: das jedenfalls <lacht> sehr gut gewirkt, weiß Gott.
1: Also ich möchte tatsächlich immer.
2: sagen, wenn Freiburg sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und das hoffe ich sehr, ist das. Einfach nur verdient, denn sie sind ja auch in den letzten Saisons schon nah dran gewesen und dies Jahr sollten sie das einfach vollenden und damit meine ich eben ja. wirklich auch Rang 4, wer verdient, bin ich absolut der Meinung, aber Minimum Platz 5, dass man einfach in der, ähm, ja, in der Gruppenphase der Europa League steht und da nicht nur irgendwelche Qualifikationen oder irgendwelchen Unfug spielen muss, sondern dass man quasi das wirklich genießen kann, sechs internationale Spiele hat und die Fans natürlich auch damit ihre Reisen.
0: Ja, ist top, auf ja. jeden Fall. Und man
2: hat halt ich zwei. Ich will ja nicht, dass das schief geht. Für warum fällt mir einmal in warum, Berlin? Und
0: einmal, genau, in den letzten drei Spielen. Warum fällt mir jetzt gerade in diesem Moment der Ort Östersund ein?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, okay. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also gar nichts,
0: gar nichts. Nein, nein, aber so ja, Europa League und Reisen und so, und da fiel mir das gerade so. Aber gut, das na, ist von da unten na, natürlich so auch noch ein Eckchen weg. Ich nicht
2: mehr. sicher, ob sie dahin wollen. aber gut. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Genau. Ja, und für Gladbach ist jetzt halt wirklich, ist, ist die Saison, ja, ähm, nach unten geht nichts mehr. Ich denke, man kann jetzt versuchen, sich einfach noch ein bisschen noch mal zu versöhnen, mit den Fans noch mal ordentliche Heimspiele zu machen, auch jetzt gerade am Montag. Sie sind auch eine Mannschaft, die am Montag spielt mit RB Leipzig, empfangen sie zu Hause im Borussia-Park. Ja, und dann hat man ja auch noch am letzten Spieltag das Heimspiel gegen Hoffenheim und dazwischen in Frankfurt. Also Gladbach sollte jetzt einfach versuchen, die Saison nicht austrudeln zu lassen und einfach versuchen, den Eindruck noch mal ein bisschen zu verbessern. Ähm, denn irgendwie hat man ja schon das Gefühl, dass so ein bisschen was in dieser Mannschaft einfach nicht stimmt. Und ich bin schon der Meinung, und ich hatte das ja letzte Woche gesagt, warum nicht solche Spieler wie gerade Patrick Herrmann, Lars Stinde, die halt wirklich für den Verein leben, Jan Sommer, ja, und wer hat das 3-3 Ausgleichstor gemacht? Patrick Herrmann, Lars Stinde, die beiden waren es in Kombination. Jan ja. Sommer hat jede Woche seinen Anteil und trotzdem haben sie 58 Gegentore gekriegt. Und da muss ich wirklich, wirklich was tun und den Eindruck, man kann es jetzt einfach in den letzten drei Spielen nochmal wirklich einfach nochmal versuchen zu verbessern und da wirklich nochmal ordentliche Spiele zu zeigen äh, ich meine, wenn es nicht passiert, gut dann geht die Saison auch zu Ende, aber dann muss ich, muss ich so und auch so in der Sommerpause natürlich einiges tun
1: Ja Belassen wir es dabei Das war jetzt ein langer Freiburg-Gladbach-Exkurs Kommen wir Sie nun zu einer der beiden beide. Natürlich, ich habe es ja nie bestritten Kommen wir nun zu einer der beiden Entscheidungen, die an diesem Spieltag gefallen sind Ach Gott ja, äh, wir gucken nach unten. Ähm, Ganz Leverkusen, 1 zu 4, obwohl es so schön los gegen äh, In den ersten fünf Minuten haben die doch in Fürth bestimmt noch gedacht, ach, wir steigen dann doch lieber nächste Woche ab. Aber, ach nee, fünf Minuten später war der Traum schon wieder vorbei. <lacht> Spätestens zur zweiten Hälfte hatte Leverkusen diese Partie im Griff. Für Leverkusen drei wichtige Punkte, was aber für mich viel wichtiger ist, natürlich weiß ich, dass es für Leverkusen um sehr viel noch geht, aber ich möchte schon sagen, ein Riesenrespekt vor Kräuter Fürth, vor dieser Rückrunde, dass man es geschafft hat, doch erst am 31. Spieltag abzusteigen. Ich gebe zu, ich habe Schlimmeres befürchtet, ich habe da wirklich früher mit gerechnet, also so mit der Hinrunde im Kopf. Man hat in sehr vielen Spielen aufopferungsvoll gekämpft, aber Leverkusen war in dieser Saison definitiv nicht 40. Lieblingsmannschaft, das hat man ja auch schon in der Hinrunde gesehen. Klar, jetzt kann man es ihnen nicht verübeln. Ging nicht mehr um so viel. Sondern nur noch, noch wann steigt man ab. Jetzt hat man es geschafft. Ähm, wird eine großartige zweite Liga spielen. Hoffe ich. Man nimmt viel mit aus, aus den Spielen der Rückrunde. Ja, also, aber ein bisschen hängende Köpfe hatte man schon so das Gefühl äh, bei den Viertern. Also ich meine, ist ja klar, wer freut sich schon über den Abstieg, ne? Aber und dass sie wirklich verhindern können, naja, daran war schon schwer zu glauben. Dennoch, ähm, wie gesagt, das, was sie in der Rückrunde geleistet haben, fordert bei mir jedenfalls ähm, größten Respekt ein. Und Jürgen, was denkst du denn über unsere Kräuter, -Fürter?
0: Also man kann ja heutzutage auf jeden Blödsinn wetten, äh, bei Zeiten wird man wetten, wetten können, wie lang die Zehnägel bei den einzelnen Fußballern sind. Aber ich hätte es gerne mal, <lacht> ich hätte es gerne mal gesehen, wenn man äh, zu Beginn der Rückrunde gewettet hätte, wann steigt, führt der nun wirklich endgültig ab? Wo du gerade gesagt hast, 31. Jahr später, ich weiß nicht, ob wir viele gefunden hätten, die das getippt hätten. Jetzt habe ich, glaube ich, dreimal hätten gesagt, aber ist egal. -Mix. Äh, nein, ja. haben eine, eine gute, für, für ihre Verhältnisse, gute Rückrunde gespielt. Dass sie die Klasse erhalten würden, damit hat wahrscheinlich kein Mensch gerechnet nach der Hinrunde. Aber haben also wirklich es gut hintereinander bekommen. Und gut, am Ende sicher sind abgestiegen, sind auch verdient ja. abgestiegen. Gibt ja überhaupt kein nichts dran zu deuteln, wer am Ende auf dem letzten Platz steht. Der, der steht halt da. Die gehen in die zweite Liga. Ich will gar nicht so weit gehen und sagen, ach ne, die kommen jetzt die ersten zehn Jahre nicht mehr hoch. Das haben die selber uns äh, schon mal anders gezeigt. Und äh, das haben andere Mannschaften auch schon geschafft. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das die nächste Saison in Liga 2 für die läuft, für die weitergeht. Aber sie haben auch durch die Fans, auch durch das Festhalten am Trainer, haben sie mal gezeigt, dass es auch so geht, dass wirklich ein Trainer da arbeiten kann, ohne Angst haben zu müssen. Auch ich bin bei der dritten Niederlage sowieso raus. Und äh, ja, Leverkusen, gut, sind auf, ich glaube, stehen jetzt auf vier mittlerweile.
3: Drei, Gucken ich drei. wir mal.
0: Drei, ja. ja. Drei. Mal sehen, was da nach oben geht. Aber Champions League sollte eigentlich... Da nach oben geht nicht mehr so
1: viel. Also noch höher als drei, meine ich.
0: Noch höher als drei nicht, nein. Aber dass sie da bleiben, schauen wir mal, ob es geht. Ob es klappt. Mal sehen.
1: Da sind nur so Ein-Punkt-Abstände. Ich glaube, zum vierten ist nur ja. ein Punkt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ne? Und zum fünften dann zwei oder irgendwie so ähnlich war das. So, Marco. Erzähl mal, was zu für Gräuter Fürth
2: und Leverkusen. Ja, ich würde sagen, dass Leverkusen schon sehr von Fürther-Fehlern profitiert hat. Und das können sie dann eben auch So gut. Sind sie halt, das auszunutzen, denn ich sag mal, wenn ich die eine zwei hier sehe, Leverkusen hat nur neun Torschüsse, Fürth acht und am Ende steht es eins zu vier. So, und ähm, ich meine, Fürthers fing wirklich gut an und sie haben aber auch, ja, dann machen sie eben den Fehler, der genutzt wird, von Schick zum 1 1, dann macht der Torhüter Andreas Linde ein Fehler, daraus fällt das 1 zu 2 ähm, also so, ich würde sagen das war so ein bisschen sein erster gröberer Fehler den er gemacht hat irgendwie seitdem er in Fürth da ist, seit der Winterpause ähm, und damit war Fürth dann natürlich irgendwo auf der Verliererstraße und in der zweiten Halbzeit das engagiertere Team ganz ehrlich würde ich schon Fürth sagen das war so, sie haben auch eine hohe Passquote also ich habe so eine hohe Pressquote bei Fürth in dieser Saison überhaupt noch nicht gesehen. 83 Prozent, Leverkusen 81 Prozent. Auch der Ballbesitz ist eben mit 52 Prozent bei Fürth. Also das hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass sie gegen Leverkusen mehr Ballbesitz haben. Und ähm, die Zweikampfquote ist 57 Prozent für Kräuter Das ist auch ein ordentlicher Wert. Und insofern ist dieses Endergebnis zu hoch ausgefallen. Also mindestens mal ein oder zwei Tore, dass der Sieg am Ende nicht... Super unverdient ist, das muss man natürlich auch dazu sagen. Leverkusen ist einfach das spielerisch bessere Team und trotzdem hat Fürth auch in diesem Spiel wieder viel Engagement gezeigt. Und ähm, ja, wenn mich nicht alles täuscht, also in der Rückrunde, in der Rückrundentabelle ist Kräuter Fürth sogar 15. geworden. Also da ist man gar nicht auf dem Abstiegsplatz, aber die Hinrunde war halt einfach nicht mehr zu kompensieren und damit ist es dann am Ende eben drei Spieltage vor Schluss der Abstieg und was man Kräuter Fürth wirklich bescheinigen sollte. Und das gilt dann natürlich auch für das Trainerteam um Stefan Leitel, Dass sie wirklich Schlüsse gezogen haben, nachdem das so schlecht in der Hinrunde lief. Und da war ja dieses 1 zu 7 in Leverkusen und jetzt war es ein 1 zu 4. Also man hat gegen Leverkusen dann insgesamt elf Gegentore bekommen. Aber trotzdem hat man da irgendwie gute Schlüsse draus gezogen. Und man hat ja jetzt auch gerade in der Rückrunde einige zu Null Spiele gehabt. Und stand da schon etwas sicherer, dass es immer mal solche Spiele gibt, wie dieses wie auch vor Wochen gegen Leipzig, das ist dann eben auch, ja, das passiert, weil Leverkusen ist ein offensiv sehr starkes Team, Leipzig genauso. Und insofern ähm, Fürth steigt jetzt ab. Und trotzdem können sie natürlich ein bisschen was mitnehmen aus dieser Liga. Man muss halt schauen, wie die Mannschaft in der nächsten Saison aussieht. Ja, und Leverkusen, es war natürlich ein wichtiger Sieg insofern, ähm, weil Leipzig natürlich in letzter Minute noch gegen Union verloren hat. Damit ist man da vorbeigegangen. Das war also... Flebo Kosen dann schon sehr sehr wichtig und man ist natürlich jetzt in der Pole Position sozusagen um, im Kampf um die Champions League und ja Stefan Leite die Frage ist halt ob der ob der nächstes Jahr noch in, in Fürth Trainer ist denn da werden ja viele Sachen gesprochen dass er eben Angebote hat hat sich auch noch nicht klar geäußert ob er geht ob er bleibt ähm, da habe ich gehört dass wohl Schalke dran sein soll oder auch Hannover also wir werden das sehen wird sicherlich demnächst was kommuniziert werden Jetzt ist es erstmal ja, geschehen, wird es abgestiegen und haben trotzdem in einigen Phasen, gerade der Rückrunde, ordentlich mitgespielt und dass man da am Ende fußballerisch einfach unterlegen ist. Das war vorher klar, die Mittel sind in Fürth nicht so da und die konnten das immer realistisch und gut einschätzen und sie haben sich auch am Wochenende gegen Leverkusen ordentlich aus der Affäre gezogen.
1: Jetzt darf man noch drei Spieler in Ehrenrunde im Oberhaus drehen, bis man bestimmt irgendwann mal wieder dahin zurückkehren wird. Also davon bin ich überzeugt, dass wir das auch mal wieder schaffen werden. Ähm, wie gesagt, es war nicht alles schlecht. Man hätte sicherlich in der Hinrunde eher aufwachen müssen und auch können, denke ich mir, dass man dass es nicht hätte ganz so mies laufen müssen, aber es ist halt, es ist eben echt mies, wenn du aus so einer Hinrunde kommst, wo es einfach wirklich schwer ist, das Ding dann noch zu drehen. Und dafür, dass sie sich dann einfach nicht aufgegeben haben und, und trotzdem, naja, dran geglaubt, solange es ging und gekämpft haben, machen auch nicht alle, die absteigen. Und da sieht man mal wieder, bei den Kleinen ist oft auch die Arroganz kleiner. Also das ist, das ist die Erfahrung habe ich jetzt echt schon öfter gemacht, dass ich das so sehe, dass das, ähm, vor allen Dingen dieses, dieses mentale Kämpferische, das, das, siehst du, das siehst du bei diesen Mannschaften, wo natürlich in Liga verbleibt mit, mit viel besserem Geld und, und mit ganz anderen Dingen noch verbunden ist, teilweise ganz anders. Ich hoffe, dass Stefan Leitl dort bleibt, weil. Also für Fürth hoffe ich es, weil der hat da echt einen guten Job gemacht und da hat wirklich viel zusammengepasst. Schauen wir mal, wie es mit den dann weitergeht. Aber dreimal dürfen wir Guck, noch erleben.
0: Die Frage. Guckt ist, euch mal. Ja, Jürgen. Und guckt euch mal bloß an. Fürth und Nürnberg ist ja nicht so weit voneinander entfernt, ich glaube 20 Kilometer oder so. Und guckt euch nur mal an, wie, wie lange oder seit wann der FCN versucht, wieder in die Bundesliga zu kommen. Und die, die, die rackern sich ab, die strampeln, die machen, die tun und die Fürther machen denen eine lange Nase. Guck mal, wir hier als Kleiner. Provinzklub, 20 Kilometer von euch weg und wir hauen das mal eben runter. Ne? Das, das ist schon ja, irre muss,
2: Wenn du das schon ansprichst, dann muss man ja dazu sagen, dass der erste FC Nürnberg zweimal die Relegation Richtung nach unten gespielt hat und gewonnen hat. Ja, ja genau. Zum Beispiel einmal gegen Ingolstadt in der 96. Minute, das entscheidende Einzelteil. Und so war dann in der zweiten Liga. Also, man war da schon mhm. mehrfach am nennen wir es Abgrund wie Günter An Koch 1999. Ja.
0: Das, das hätte nämlich ganz anders auslaufen
2: können. Die ist ja aus der Club obendran. Jetzt Diesmal haben wir die Gingstern 1000 verloren. Das war schwierig. Also das ja, war das war
1: dann nicht so günstig. Dann aber der Ganz, nicht ganz weg ist man noch nicht, aber.
2: Ja, ja man hat halt schon, ja. noch die direkte Konkurrenz mit St. Pauli und Schalke. Mhm. Ja,
1: Und genau. St. Pauli hat auch verloren, Schalke auch, glaube ich, ja. ne? wenn ich mich erinnere.
2: Ja ja. ja, ja, ähm. 4-1. Aber trotzdem ist es Fürth ja auch spät. entscheidend, welche, wie man die Mannschaft zusammenhalten kann, ob man sie zusammenhalten kann. Ja. Ähm, das ja. muss man, glaube ich, auch abwarten. Aber natürlich sind im Rahmen der Möglichkeiten, also die, die finanziellen ja, Mittel in der ersten Liga, da, da nimmt ja Fürth auch ein bisschen was Positives mit. Und insofern mhm. kann man da vielleicht auch den ein oder anderen Spieler halten. Vielleicht nicht alle, aber trotzdem glaube ich schon, dass das geht und dass man dann im nächsten Jahr auch wieder versucht anzugreifen. Aber wie schwer das in der zweiten Liga ist, das sehen wir ja das in sehen wir wieder. Das sehen wir ja ganzen letzten Jahren. Ja. Ne? <lacht> und sie sind jetzt am Ende trotzdem, ähm, können sie mit erhobenen Hauptes irgendwie gehen. Das muss man schon sagen. Sie spielen jetzt äh, am Freitag bei Union Berlin, dann noch ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das ist sicherlich nochmal ein Highlight. Für Fürth, also ja. das Stadion sicherlich nochmal ausverkauft sein und am letzten Spieltag dann nochmal in Augsburg und ja, das sind die nächsten drei Spiele, die sie noch haben. Ja und dann wird sich sicherlich einiges entscheiden, eben was ich sagte mit dem Trainer und eben auch mit der Mannschaft und dann können sie ab Juli wieder angreifen.
0: Marco, genau. nur, als nur, nur als Nachfrage, ich, ich habe den Plan nicht so im Kopf sind, denn Freitag auch zwei Spiele. Ich habe gedacht, Dortmund und Bochum würden am Freitag gegeneinander spielen oder habe ich da irgendwas durcheinander geschmissen?
2: Also am nächsten Spieltag, jetzt am 32. ist Freitag ein Spiel, Union gegen Kräuter Fürth, Samstag okay. Nachmittag 5, Samstag 1 und Montag zwei. Und Montag zwei okay. genau. Gut. Gut, gut, gut,
1: gut. Der Sonntag wurde eigentlich nur auf den Montag verpackt. So kann man das eigentlich ja, sagen. Ja. Und am, Sinne, Wenn man so möchte.
2: Hm. Am 33. Freitag ist es dann äh, fast normal. Da Sonntag? haben wir Sonntag wieder fast. drei. Ja. ja. Und Wegen Samstagabend Samstagabend eins und Samstagnachmittag vier und Freitag Und Freitagabend eins. eins. Und zwar Dortmund. Genau. Nee, Bochum gegen Bielefeld.
1: Ist, ist, ist das jetzt ja. nur wegen der Europapokalgeschichten, weil früher warst du oder äh, hat sich irgendwas geändert, was Klein Mary wieder nicht mitbekommen hat? War das nicht früher so, dass am 33. und 34. Man Spieltag, wenn es geht, jetzt, alle an einem sind?
2: Man macht jetzt nur noch ja. diese gleichen Anschlusszeiten am 34. Spieltag, das ist auch genau. dieses so. Jahr so, am Samstag, 14. Mai und äh, am 33. ist es so, wie ich es gerade gesagt habe. Hm. Sonntag halt 15.30, 17.30, 19.30. Ein bisschen hat das dann, auch
1: mit dem Europavokal zu tun, ne? Also Ja, ist da, ja da klar, Frankfurt
2: das, und Leipzig sind natürlich Sonntag angesetzt.
1: Hm. Ich nee, bin, ist ja ich auch bin okay, sehr... Aber am, am, am 34. sind sie wenigstens noch alle... Gleichzeitig. Das hätte, das, das hätte man auch,
0: das hätte man auch teilen können. Das macht der Süden, Italien, Spanien. Ja, die machen richtig. die gucken sich an, wer ist in der Liga, wer steht wo, dass er nichts mehr groß irgendwie raffen muss oder machen muss. Die werden dann zusammen angesetzt und die ersten zwei, drei Spiele zusammen und die unteren ja, die, die Spiele, machen das, das, das geht alles,
2: ne? Die machen das so, die ordnen das danach, wer halt noch im Abstieg spielt. Da gibt es halt quasi wieder eine genau. Abschiedskonferenz. dann machen sie einen Europa Europas und eben eventuell eine Meisterschaft, je nachdem ja. was sie noch zu entscheiden haben. Ganz ja, genau. Ja, also die sortieren das halt danach. Angst. Und ja. das ist natürlich auch eine gute Idee, aber mit Anschlusszeiten und Flexibilität hat es ja die Bundesliga nicht so sehr. Nein, nein, nein.
1: Aber, aber trotzdem ist es doch immer wieder ein Highlight am 34. Spieltag, wenn sie alle gleichzeitig. Also, das ist schon auch etwas, was ich ja, wirklich gerne habe. Das, das, ja. Das
2: ist ja, aber top. wir müssen mal sagen: Es sind halt an den nächsten drei Spieltagen tatsächlich schon einige Spiele dabei, wo es halt um maximal um die TV-Tabelle geht. Ja, ja, ja.
0: Das ganz, ist mir ganz schon klar, klar. Das ganz eindeutig, klar. die Franzosen, naja. da bei denen ist mir das aufgefallen in dieser Saison, die haben öfter alle Spiele an einem Tag gehabt, auch mit zwei Anstoßzeiten 19 Uhr, 21 Uhr, ja, das stimmt aber alle das zehn, ja, alle zehn an einem Tag kann man machen, also es geht, es geht ja, jedes Land
1: seine schon, eigenen Regeln.
2: Ist schon okay, man macht das jetzt eben so und am 34. Ja. Spieltag haben wir noch mal alle parallel und ähm, ich meine, das ist, auch ist ja vorauszusehen vielleicht, dass es da im Europapokal noch spannend ist, der Rest ist wahrscheinlich entschieden, also natürlich kann ja. man es nicht mit Gewissheit sagen, aber es, ist, es sieht ja jetzt schon danach. Also aber immerhin, dazu, ein aber bisschen Europa,
1: ich glaube, ich glaub, wir hatten mal ein Jahr, da ging es nur noch um Platz 16 oder so, ich meine mich an sowas zu erinnern und ich glaube, ganz ich glaub, so hatten, trostlos wird meistens, es dieses Jahr nicht. Meistens war es ja glaub, so, wenn es
2: spannend war, alles. war es Abstieg, aber das
0: ist ja dieses Jahr auch irgendwie. Ja.
1: Das ist dieses Jahr nicht die, ganz die, so.
0: Mal sehen. Die legendäre aber Konferenz 9, 99, ne?
1: Ja, das war ja, die da Abstiegskonferenz war's.
2: Da waren es fünf oh. Mannschaften, die noch absteigen ja. hätten können. Und ja, die Mannschaft, die am weitesten genau. vorn stand, nämlich auch am 12., das war der erste FC Nürnberg, die steigen dann am Ende ab.
1: Ja. Und trotzdem hast, hast du auch dieses, dieses, weil wir gerade bei dieser Konferenz sind, dieses unwichtige Jochen Sprenzel aus dem vollen Olympiastadion Tor in Berlin, 6 zu 1 für Hertha. <lacht> oder so, wo ich dann, ich wusste dann immer so Schmutzel, dass es diese Dinge auch ja. Da konnte ich du ja. mal durchatmen selber. Ne? Ähm, da,
0: das stimmt. Ja, es Aber das ist eine das Konferenz, die ich auch, auch.
1: jetzt noch die ich auch jetzt noch äh, sehr gerne höre, ich habe sie äh, vollständig und äh, das ist so, äh, ich höre mir das immer noch gerne an und ich habe immer noch die in den Augen, muss ich tatsächlich legendär, geben, ja? das war also echt
0: legendär. Hat,
1: hat Spaß ja. gemacht, zwei Jahre später war hat dann es, diese Meisterschaft 4 minuten meisterkonferenz das ja. war zwar vielleicht nicht in, in der Breite so spannend, aber es waren glaube ich auch krasse vier Minuten für jeden tag. Das stimmt. Ja, so eine ganz krassen Highlights haben wir, glaube ich, dieses Jahr nicht zu erleben.
2: Naja, und okay, hat jetzt komm. tatsächlich, also Leverkusen hat jetzt ein Heimspiel gegen Frankfurt am Montag, dann eben das Spiel gegen Hoffenheim äh, in Hoffenheim und am letzten Spieltag zu Hause gegen Freiburg. Also, das sind ja, guck mal, ja, auch drei, drei ne, Mannschaften, wo? also zumindest Boah. gegen Hoffenheim gegen Freiburg, wo es direkt um die Plätze geht und mit Freiburg ja. wird es vermutlich, vermutlich um die Champions League gehen, man muss das so sagen. Und äh, gegen Frankfurt am Montag. Ja gut, ich sehe es als Favorit, weil das einfach dieses Sandwich-Spiel ist.
1: Mm. Und dann endet, und dann endet das... Ding dazwischen, ja.
0: Und dann endet das Freiburg-Leverkusen 5-5 oder sowas. Da haben wir doch alles, was wir wollen.
2: Tja, naja, wenn wir, wir das wollen, kann nur 5-4 von SC Freiburg enden. Kann es auch.
1: Je nachdem, Darf wie die Tabelle davor und überhaupt steht. <lacht> ist, ich glaube, das ist jetzt... Wirklich Alles gut, das Spiel, werden wir sehen, wie sich das ja, entwickelt.
2: Das werden ähm, wir. Am Ende war es ein Pflichtsieg in Viertel, den haben sie geholt und am Ende war es ein souveränes genau. Ergebnis, eine super Leistung. Es war, gab bestimmt schon bessere von Leverkusen in dieser Saison, aber am Ende... Mehr war aber auch holen, nicht dann erforderlich. Sie holen diese drei Punkte in Viertel und ähm, Hoffenheim holt sie eben nicht. Die spielen 0-0. So, das ist genau. der Unterschied. 2-2.
1: Nee, nur in, ähm, in, Fürth. Ach, in in Viert meinst du? Nee, zu Hause so, geht's. Ja gut, wenn, so hast du das jetzt gerechnet. Gut, äh, machen wir weiter im Abstiegskampf oder im naja Europa gegen gegen fast Absteiger. Nee, das ist das ist noch siehst das sozusagen. Also ähm, sie sind ja noch nicht abgestiegen, aber sie könnten der zweite Absteiger werden. Die Rede ist von der Arminia aus Bielefeld mit ihrem neuen Trainer, der am äh, Samstag das erste Mal auf der Bank saß. Zu holen gab's nicht. Ich glaube, Bielefeld hat nicht mal geschafft, ein Tor zu schießen, obwohl das Spiel 1 zu 3 aus ihrer Sicht ausgegangen ist. Sie waren beim ersten FC Köln zu Gast. Ähm, ja, demzufolge war auch ein Eigentor von Köln dabei, aber danach, finde ich, hat man das auf Kölner Seite wieder gut geregelt. Steffen Baumgart hat sie da gut eingestellt, man ist wieder gut zurückgekommen. Man ist jetzt auf Platz 7. Ähm zwei Punkte hinter Hoffenheim, äh, hinter Union Entschuldigung, Eine. ich glaube zwei waren es Einen, Eine. okay, das siehst du da, da oben kommt man aber auch gerne mal ein bisschen durcheinander also ein Punkt hinter Union ähm, quasi die Chancen gewahrt ähm, ja und für Bielefeld jetzt hat man am nächsten Wochenende das Entscheidungsspiel gegen die Hertha, also ich will jetzt nicht sagen unbedingt, dass ich dann alles entscheidet kann, ich weiß nicht, ob es schon kann Marco, du weißt doch sowas immer kann Bielefeld am Wochenende gegen die Hertha absteigen oder nicht?
2: Ne, weil Stuttgart nur auf 5 oh. Punkte Vorsprung kommen kann und es gibt noch 6 danach.
1: Okay. Nee, ich wusste das ja äh, nicht so genau. Ich habe jetzt nicht... Ich habe ich hab zwar quasi um die um die Hertha rum die, das nachgezählt, aber nicht, nicht alles. Gut, aber das wird schwer für Bielefeld. Ich meine, man weiß jetzt nicht, wie viel wirklich in Köln drin gewesen war. Jetzt gegen die Hertha. Eigentlich müssen sie gewinnen. Was anderes verbietet sich. Ähm... Aber am Samstag in Köln, also ich fand es jetzt nicht so überzeugend, was die Bielefelder da gemacht haben. Jürgen, Trainer, das der du bist so ganz geglückt, wa?
0: Boah, das hast aber <lacht> sehr vornehm ausgedrückt und, und schön ja, halt
1: zurückhaltend. Manchmal. Ja, ja,
0: aber sowas von. <lacht> nee, haben mich, haben mich mächtig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben oft hier gesessen und haben gesagt: Ja, guck mal, die, die sind gelaufen und die haben gemacht und getan und es wenigstens versucht. Bielefeld, aber was da jetzt am Samstag rausgekommen ist, also nee, das war nicht so ein gut. Man hat nicht gegen, gegen Klein Kleckersdorf gespielt, sondern gegen Ersten FC Köln, der noch nach Europa will. Aber was Bielefeld da angeboten hat, war in meinen Augen erschreckend und sie haben auch zu Recht 3-1 verloren. Also mit, mit der Leistung wird es verdammt schwer werden, die Klasse zu halten.
3: Marco?
2: Naja, also ich, ich weiß nicht, also ich bin da schon ein bisschen anderer Meinung. Ich fand das eine sehr engagierte Leistung der Ar Arminia. Und ähm, die erste Frage, die ich euch, euch mal stellen würde, hättet ihr gedacht, dass letzte Woche Frank Kramer entlassen wird?
1: Dass Nein, das ja, kam für mich ja. völlig überraschend. Okay. Nee, ich schon.
0: Also ich habe ich hab schon ein bisschen damit gerechnet, weil die fangen jetzt alle an irgendwie die Gehirne von diesen Präsidenten oder Vorständen oder so, wenn sie ganz unten stehen, ich erinnere nur an Kohfeld letztes Jahr, einen Spieltag vor Schluss, da fangen die alle an irgendwie oh. auszuticken und deswegen Ich hätte zwei hat Wochen das nicht
1: früher damit gerechnet, aber, aber ich nicht hab, Ja,
0: gut, also
2: also ich fand das am Mittwoch eine Meldung, da habe ich gedacht, hast du dich verlesen? Oder also ich hätte damit. Äh, ja, so ähnlich ging es ja. Äh, das kann schon sein, dass man der Meinung, äh, ich meine, aus den letzten sieben Spielen, die Frank Kramer betreut hat, waren es halt sechs Spiele ohne eigenes Tor. Man hat nur eins damals geschossen gegen VfB Stuttgart, also offensiv sehr ungefährlich. Die Abwehr war auch nicht mehr so sicher. Äh, man hat ja 0 zu 4 zum Beispiel in Mainz verloren, in Wolfsburg verloren. Ja, und dann. Ähm, war eben die Entwicklung war eben ja eigentlich zwischendurch mal gut und jetzt am Ende eben nicht mehr. Und damit ist man ja auf Rang 17 gerutscht und ähm, dann macht man eben diese, nochmal diesen Impuls. Ja, es wird halt immer so genannt äh, und ich finde trotzdem gut die Lösung, die dann rausgekommen ist, Marco Kostmann, das ist der Torwarttrainer von Aminio Bielefeld geworden gewesen, also quasi man hat das im Verein intern sozusagen Kein. umgebaut, man hat Michael Henke dazu geholt als Co-Trainer, der ist sicherlich erfahren, ne? der war in Ingolstadt, in Dortmund und so weiter. Ähm, alles gut, man hat sich jetzt für dieses Trainer Trainerteam entschieden. Ja, und dann ist das erste Spiel eben gegen den ersten FC Köln in Köln. Köln ist in dieser Saison eben eine Mannschaft, die ja doch sehr intensiv spielt, auch sehr erfolgreich spielt. Man muss schon auch sagen, ähm, Vielleicht sind auch knappe Entscheidungen oder knappe ähm, Situationen, die dann auch für Köln ausgehen, das muss man schon sagen, ne? sie schießen halt zum richtigen Zeitpunkt auch wieder äh, das 2-1 zum Beispiel, kurz vor der Pause diesmal wieder, auch Modest wieder getroffen. Ähm, ne? Also ich meine, wenn das mit 1-1 in die Pause geht, geht das Spiel bestimmt auch anders und trotzdem hatte ich in der zweiten Halbzeit schon das Gefühl, dass es hätten 2-2 fallen können. Es gab 2-3 wirklich gute Chancen für die Arminia und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das nicht ungerecht gefunden. Am Ende macht Köln in 3-1, äh, aus dem Konter heraus, das passiert halt in so einer Schlussphase ähm, und ich sage auch nicht, dass das super unverdient war, aber ich denke, das Spiel hätte durchaus 2-2 ausgehen können und da hätte man nicht sagen können, dass das unverdient gewesen wäre. Und insofern würde ich sagen, die Arminia sollte jetzt aus diesen Ansätzen, aus diesen guten Ansätzen, aus diesem engagierten Spiel. Einfach viel draus ziehen, auch Selbstvertrauen und jetzt am Wochenende gegen die Hertha. Es ist, aus meiner Sicht ist es ein du spiel Bielefeld muss das gewinnen, wenn sie es nicht gewinnen, wird es nicht, weil danach gibt es Spiele in Bochum und gegen Leipzig. So, Leipzig kann am letzten Spieltag schon für die Champions League qualifiziert sein, es kann alles sein, die können auch ein bisschen was schonen, weil sie ja ihre Finals eventuell haben in Europa League und DFB-Pokal. Alles richtig, da will man jetzt gar nicht, noch gar nicht drüber reden, was da am letzten Spieltag. Und in Bochum, Bochum will ja auch nochmal ein ordentliches letztes Heimspiel machen, aber trotzdem glaube ich, dass die Armenier, sie müssen halt jetzt, jetzt geht es nicht darum, ja, gute B-Noten zu bekommen, also ordentlich zu spielen, sondern jetzt muss getroffen werden. Und das ist Bielefelds großes Problem und da muss man jetzt wirklich gegen Hertha damit anfangen und eben wirklich zeigen, wir wollen verdammt nochmal diese Liga noch halten, weil geschlagen sie die Hertha, sind sie wieder drei Punkte dahinter. Hat halt das schlechteste Torverhältnis von allen, da hängen sie alle wieder mit drin. So, und das ist für Bielefeld die Aufgabe. Ich denke, man hat sich jetzt dafür entschieden, Trainer zu wechseln. Ich glaube, dass das in Köln gute Ansätze waren. Und jetzt muss man was draus machen und schafft man das am Wochenende nicht. Ich glaube, da geht es für die Amina runter, das ist, das ist dann so. Und Köln, ja, wie ich sagte, also Köln macht halt vieles, vieles richtig. Äh, die... Man hat trotzdem schon hier und da gesehen, ich meine, das 1-1 war halt ein Eigentor, das ist auch unglücklich, ne? ich meine, muss er den Ball, ja er wollte ihn natürlich nicht ins eigene Tor schießen, sondern eben klären ne? und das ist eben schiefgegangen und insofern, man muss hier wieder nennen, die Doppel-Sechs mit Elskhan und Skiri, die haben wieder stark gespielt, stark gespielt, das tun sie die ganze Saison schon, auch Marc Uth würde ich ähm, erwähnen, er hat ein wirklich gutes, gutes Spiel gemacht, war offensiv sehr präsent, ja und das passt eben in Köln in diesem Jahr. Modest 17. 17. Saisontor, ja und dann am Ende waren das drei wichtige Punkte auf dem Weg Richtung Europa. Ja in Köln. Man muss jetzt schauen. Die, sie haben es natürlich jetzt. Sie sind natürlich euphorisch und sie haben es auch in eigener Hand. Es ist halt einfach jetzt. Man spielt gegen Augsburg, gegen Wolfsburg und Stuttgart. Es ist jetzt nicht so, dass der Spielplan Köln da unbedingt einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
3: Uh -huh. Das stimmt.
0: Vielleicht hat, vielleicht hat Frank Kramer auch einfach Pech gehabt, wenn du so sechs, sieben Spiele am Stück nicht gewinnst. Wenn zwischendurch mal eins gewonnen hätte, dann, dann wäre es vielleicht anders, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber das können wir von hier aus auch immer leicht sagen. Hätte und wenn und aber. Aber ich bin, Marco, mit dir ganz eindeutig auch derselben Meinung. Am Samstag oder am Wochenende jetzt gegen Hertha müssen sie gewinnen. Alles andere zählt nicht. Ja, ich würde das Bielefeld schon. Aus meiner so Sicht
1: bin ich auch dieser Meinung. Und Aber nur aus Bielefeld. Ich meine, man hatte in Köln
2: 13 Torschüsse. Köln hatte 19. Ähm, also die Passquote bei beiden 68 zu 63 Prozent. Also das war halt auch ein zerfahrenes Spiel, sag ich mal. Ne? Und aus diesem Spiel, Bielefeld hätte. Sie hätten schon 2-2 machen können. Ich glaube das schon. Und ähm, trotzdem, diese Mannschaft hat halt ein Problem mit dem Tore-Schießen. Und man muss jetzt am Samstag. Man muss es erzwingen gegen die Hertha. Man muss es einfach erzwingen. Und irgendwie und wenn das nicht gelingt, ich glaube, dann haben wir die Abschicksfrage vor dem 34. Spieltag geklärt. Ja.
1: Sie brauchen Sechs allerdings Punkte beide spielen, die ne? drei Punkte. Also ja, beiden allerdings. würden sie sehr naja, gut aus Herthas Sicht. vielleicht noch ein bisschen besser. Da kommen wir deswegen, ja noch hin. Ähm, ja. Aber wenn aber wenn Hertha Hertha hat, äh, wäre das grandios. Aus also, Hertha's Sicht
2: geht es ja nur darum, Bielefeld wegzuhalten. Und das kann man auch mit dem 0-0. Mhm.
1: Das könnte man auch. Ähm, auch ich hätte auch wäre, Augen, auch, wäre
0: auch für, für Tipper irgendwo so ein typisches Unentschieden-Spiel, ne? <lacht> 0, 0 1 Aber man 1.
1: tippt nicht 0-0. Ja, sage. das ist richtig, aber
0: 1-1 <lacht> kannst du ja auch sagen.
1: Ich weiß nicht, also da, da gerade eben, weil, weil da ein bisschen höher ist der Druck auf Bielefeld ähm, als auf der Hertha, weil die Hertha gute Hausaufgaben gemacht hat bis hierhin, ja, aber ähm, das ist trotzdem... Ne, beide brauchen diese drei Punkte irgendwie eigentlich. Also ich der eine, glaube, um sich auszuholen.
2: Das ist für Bielefeld ein Finale. Das kannst du wie als Finale ja. sehen. Wenn ja. du das nicht gewinnst, bist du raus. Weil Stuttgart hat ja. jetzt nicht dreimal verloren. Ja. Das ja. wird nicht passieren. Nein,
1: Glaube ich auch nicht. kann ich mir auch kaum vorstellen, ja. Also das ist schon.
0: ach ja, das ist wie du so schön gesagt, wie du so schön gesagt hast. Ja,
2: Der FC jetzt in Augsburg? So. Ähm, gegen Augsburg, das, das ist, ist ja möglich. irgendwie ein Angstgegner ja, von Köln, also mhm. ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher, dass er dort gewinnt, aber man hat halt dann ja. Wolfsburg und auch ähm, in Stuttgart.
3: Stuttgart,
2: also ich, ich könnte Stuttgart. mir schon vorstellen, dass der FC, wenn die das noch zwei, dreimal drei diese Intensität so auf den Platz bekommen, das könnte schon
1: reichen für Platz 6. Stuttgart will ja, natürlich zu Hause. auch noch 15. 15. werden, was natürlich gut möglich ist, wenn die, wenn die Bielefelder die Härter schlagen, ist Stuttgart wieder ganz nah dran. Ne? Also, ja, also Da, da die, geht noch was.
0: Wo die mit Sicherheit was tun werden, ist im letzten Heimspiel. Die werden sich von den, von den heimischen Fans nochmal mit einer Top-Leistung verabschieden wollen. Da gehe ich mal von aus. Ne? Die Kölner. Ja gut, ja. das letzte Spiel ist aber in Stuttgart. In Stuttgart, genau.
1: genau. Davor ja. haben sie dann
2: ich bin in gespannt, Augsburg ob sie Hause. eventuell ich, ja? diesen Aha. Schlüssel jetzt in Augsburg mal finden. Also, weil dort finden sie selten. Mhm. Und äh, ob sie das, das eventuell stimmt. in Augsburg irgendwie was mitnehmen. Weil ich glaube, wenn sie das tun, so haben sie wenigchen. alle Chancen. Ja. So, haben sie aber
3: so.
2: trotzdem ist das ja, ich meine, Augsburg zu den kommen wir noch, äh, gegen Augsburg eben Tore zu erzählen. Wir wissen, wie schwer das sein kann.
1: Das, äh, Allerdings. Da sind schon einige dran verzweifelt. Ähm. Mhm. Aber trotzdem hat
2: Köln Jetzt natürlich auch den Derby-Sieg in Gladbach haben sie echt vergoldet, weil es ist ja am Ende nur was wert, wenn du quasi das Folgespiel, und das ist ein Pflichtsieg für Köln, für die Ziele äh, gegen Bielefeld zu Hause. Das haben sie gewonnen. Äh, es gab vielleicht ein paar kritische Phasen, die haben sie überstanden, und am Ende war es ein sicherer Sieg, natürlich, und Köln spielt einfach eine gute Runde. Und jetzt ja. hat man die Chance, äh, nach Europa zu kommen, und man wird natürlich jetzt nicht sagen, ja, machen wir mal lieber nicht, so nach dem Motto, Steffen Baumgart wird sich schon antreiben nee. und die Reden ja, ja das wird das er. auch. Das ist doch gut so.
0: Ja, tun sicher. Sie
1: auch, also Tun sie auch zurecht. So der, ne? also, der, schon...
0: der wird die schon antreiben, oh ja.
1: Und, und Kölner Fans auf Reisen sind auch immer ein Spektakel wert, wie ich finde. Das stimmt. auch Ist ja noch nicht so lange her, wo wir das hier nach 25 Jahren mal wieder Europa hatten, hatten ne? mit Köln. Ähm, auch wenn ja, jetzt gar ja. nicht viel ging. Aber, aber allein, wie die Fans das gefeiert haben, das war ja wie eine Meisterschaft, ja, also dieses Gefühl Sie wissen einfach, schon, wie es geht. Das, das, fand, ich, oh, das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Es sind viele
2: nach Belgrad mitgefahren und auch nach London, ja. das war schon wirklich... Aber das ist ja, oh. wenn wir darüber sprechen, ich meine, Eintracht-Fans sind halt die, die das in den letzten Jahren öfters machen konnten und die haben es ja auch immer genutzt und das ist natürlich, tolle Bilder werden da produziert und genauso kann man das aber von Köln-Fans sagen, das kann man auch von Gladbach-Fans sagen. und ja, das sind wir eben immer wieder bei dem Thema, sind halt Traditionsvereine und die fahren gerne durch ja. die Welt mit ihrer Mannschaft. Und wenn die mal die Chance haben, alle paar Jahre, dann machen die das auch. Und deshalb ist es auch mit Freiburg, Natürlich. die haben nicht jedes Jahr die Chance. Und das wird ein Riesenerlebnis, nee. wenn die das erreichen sollten.
1: So ähnlich war es genau bei Union Genau wie das in Berlin. Ja. Aber, ähm, klar, Union hatte halt jetzt eben das Pech der Pandemie, sagen wir mal, dass man da einfach nicht so reisen konnte. Sonst wäre da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr gegangen. Ähm, das ist dann schon, also für solche Vereine ist das einfach, mein Gott, wir haben nicht so oft die Chance, ständig nach Europa zu kommen und dann fährst du eben auch mal nach Belgrad, muss ja nicht immer gleich Barcelona sein, ne, also das ist dann schon, Sie haben das finde ich schon
2: Union. Ich glaube, dass es das für die Vereine relativ egal ist. Also die, Ja. Weil du fährst doch lieber nach Belgrad, sag ich jetzt mal, oder nach London oder, keine Ahnung, nach Lüttich, als in Barcelona gewinnst du von 20 Spielen 1.
0: Ja, oder muss Obwohl, da das irgendwo das am Rand... Eine
1: Reise wert ist, ne?
0: Am, mhm. am Rand von Europa hin, was weiß denn ich, kann ja auch sein, ne, jetzt in der Conference League, ja, je nachdem, gut. wo du dann...
1: Am Anfang, mh. Ja. Das ist richtig. Ja, Union war also ein gutes Stichwort, ne?
2: Der neue Trainer von Bielefeld, also ich muss sagen, ich habe da schon viele positive Sachen gehört, also so direkt war der mir jetzt kein Begriff, er ist aber schon länger im Verein. Und man hat ihn jetzt zum Torwarttrainer eben zum Cheftrainer befördert und ja das ist halt immer die Frage weil er war natürlich vorher auch schon da ne? und hat seinen Einfluss gehabt und jetzt ist er aber er kennt in der den Verein Chefrolle Mann, was ja. wir werden sehen ob es was gebracht hat und vielleicht ja. was da jetzt wirklich der Grund war oder auch nicht ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck dass es demnächst bevorsteht dass man Frank Kramer beurlaubt es ist nun so gekommen wer weiß was auch intern dann noch war oder nicht wie genau. auch immer und insofern Bielefeld hat noch drei Spiele und man ist auch noch nicht abgestiegen. Man muss sich jetzt halt straffen und gucken, dass man nee. jetzt mal ein paar Punkte holt.
0: Ja.
1: Abgestiegen ist immer erst, wenn es da in der Tabelle so steht. Ähm Richtig. Genau. Bei, den, bei den nächsten beiden Mannschaften steht dann auch noch nicht so ganz fest, wo es in der Tabelle steht. Ähm ich mag ja das Wort Rache nicht, deswegen würde ich immer sagen, äh, perfekte Revanche. Ähm Wir haben gerade gerade vor wenigen Sekunden zu Beginn dieser Episode über das Pokalhalbfinale zwischen Leipzig und die Union und Union gesprochen, was die Unioner in der Nachspielzeit 1 zu zwei verloren und am Wochenende haben sie es dann einfach in Anführungszeichen gesetzt, weil einfach war es ja dann alles auch nicht so, aber ähm, und es gab auch ein paar strittige Situationen in diesem Spiel, aber man hat es umgekehrt, man hat zwei zu eins gegen Leipzig gewonnen und das zwar nicht ganz in der Nachspielzeit, sondern zwei Joker von Union haben in Minute 86 und 89 gestochen, wenn mein Gedächtnis mich nicht ganz täuscht. Ähm ja, also Marco, du hast letzte Woche irgendwie so, so schön gesagt, äh, mal gucken, was, was bei Leipzig noch geht, also was noch so drin ist mit diesem Restprogramm. Am Samstag hatte ich ähm, eigentlich ähnlich wie am Mittwoch das Gefühl, irgendwie geht da nicht mehr ganz so viel. Ähm ich weiß nicht. Also müde kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und Union hat sicherlich weder an Rache noch an Revanche gedacht. Ähm, Aber man steht jetzt auf Platz 6 und ist da eben wirklich gut mit drin, auch seine europäischen Chancen zu wahren und diesmal den Schritt weiter von der Conference League zur Europa League zu gehen. Ähm, ja, also alles, alles interessant. Jürgen, was sagst du denn zu dem zu diesem anderen leipzig
0: union -Spiel. In den letzten fünf, in vier, fünf Minuten. Also wirklich gut hinbekommen. Und ich hätte das eigentlich, als es dann 1-0 für Leipzig stand, nicht mehr gedacht, dass die das noch so hinkriegen würden. Aber da sieht man, und das ist, ich, ich meine schon, so ein bisschen hat man gesehen, na ja, also so ganz hundertprozentig dabei sind sie nicht. Vor allen Dingen in der Endphase. Und dann fangen sie sich noch zwei, womit nicht unbedingt zu rechnen war. War schon, haben sie schon wirklich gut hingekriegt. Und sie werden den Dreier nur zu, nur zu gerne mitgenommen haben.
1: Sie hätten ihn vielleicht aber auch gerne drei Tage früher gehabt. Ja, also, natürlich, auf jeden Fall. Schon. Das glaub, ist, das klar. Ganz raus ist also, sowas ja nie aus wenn, wenn,
0: wenn man denn hätte es sich aussuchen können, hätte man das anders ge genommen. Ganz klare Sache.
3: <lacht> ne? Das ist logisch. Wahrscheinlich.
0: Aber du kriegst ja nicht immer das, was du möchtest. Das ist so. Das ist nicht nur ich wie hab, im richtigen Leben, das ist auch im Fußball so. so. Ja.
1: ja, Marco, bestätigt sich dann so dein Eindruck, den du letzte Woche quasi naja, ge geäußert hast, dass, ähm, ja, dass es bei Leipzig echt spannend ist abzuwarten? was dann noch geht, die letzten Spiele. Hattest du das Gefühl, dass sie da ja, am Samstag alles gegeben haben, was sie können oder wie kam dir das
2: vor? Also grundsätzlich war das ein sehr, sehr verdienter Sieg und Union war am Mittwoch auch nicht die schlechtere Mannschaft und am Samstag waren sie wirklich die bessere Mannschaft und dass man, also wenn man das zweite Spiel auch noch verloren hätte, das wäre schon, wenn man einfach mal von der Gerechtigkeit ausgeht, dann wäre das schon nicht gerecht gewesen und ich meine, das mhm. unterstreicht ja auch, die Daten, sie haben 14 Torschüsse in Leipzig, RB hat 5, das ist sehr, sehr wenig. Also RB <lacht> ist ja offensiv eine gute Mannschaft.
0: <lacht> Extrem. Äh, hat da
2: einfach nicht viel kreiert und ähm, sie gehen nach der Pause, in der 46. Minute durch Pausen, glücklich in Führung und sie können es halt fast bis zu Ende verteidigen, aber eben nicht bis zu Ende, weil Union echt nie aufgegeben hat. Ähm, und dann wird eben gewechselt, Michel und Behrens kamen rein und die treffen eben dann auch beide, ähm, das war ein glückliches Händchen von Urs Fischer, aber wie ich sagte, also das ist ein, das ist ein wirklich, wirklich verdienter Sieg gewesen. Sie haben auch eine höhere Laufleistung, 5 Kilometer mehr. Ähm, auch die Zweikampfquote ist bei 57 zu 43 Prozent pro Union. Also am Samstag waren sie wirklich die Mannschaft, die äh, ja viel, viel mehr für, das, für den Sieg getan hat. Und am Ende ist das ja auch so ein Sieg, ja, der Union tatsächlich richtig weiterbringen könnte, weil das sind ja Punkte, mit denen man nicht so ungefähr nicht so unbedingt rechnet. Ne? Und das sind jetzt. Die drei punkte hat man halt kurz vor schluss noch gesichert und geht damit eben an köln wieder vorbei und ist eben nicht dahinter sondern davor und hat es weiterhin in eigener hand das ist halt ich meine sie spielen noch gegen fürth gegen freiburg und gegen bochum das ist schon für union möglich da wirklich was draus zu machen das muss man ganz klar sagen so und und bei leipzig dass mal so ein spiel kommt ich glaube das ist normal und ein bisschen angedeutet hat sich das am mittwoch schon ähm, trotzdem glaube ich, dass es auch an Unionen lag, dass die da einfach gut gegen, dagegen gearbeitet haben und Leipzig eben gar nicht zur Entfaltung kommen lassen haben. Und jetzt äh, hat man ja in Leipzig wieder ein paar mehr, Tage mehr Zeit gehabt und am Donnerstag geht es halt ja, in die nächste, nennen wir es Schlacht. Ich meine, gegen die Glasgow Rangers, das wird schon ein Highlight, glaube ich. Und dann, das wären auch zwei intensive Spiele. Naja, und man muss eben in der Liga, man hätte halt ein bisschen mehr Ruhe gehabt, wenn man diese drei Punkte geholt hätte so muss man eben weiterhin in der Liga auch aufmerksam sein und kann sich da nicht irgendwie noch viele Punktverluste erlauben weil tatsächlich eben Freiburg Union Köln noch dran sind und man will sicherlich aus Leipziger Sicht natürlich nach, äh, also nach Europa aber in die Champions League halt, ne? Minimum Vierter und insofern glaube ich mh, ärgern sie sich schon ein bisschen über den Punktverlust aber es war verdient so wie das Spiel ausgegangen ist zumal man hier auch wieder sagen muss und das war noch eine Krassere Fehlentscheidung als in Freiburg. Es gab einen klaren Elfmeter für Union Berlin nicht. Und das, mm, das da stimmt. frage ich mich, was machen Sie? Was war da in Köln los? Warum gab es das nicht? Ich kann das nicht nachvollziehen. Weil dann nimmt das Spiel halt wirklich einen anderen Lauf. Das ist das am Ende, ich meine, du triffst nicht jede Woche in der 86., 89. Minute. Ne? Das ist wohl immer wahr, auf. Ja. Und mm. da können wir hinterher jetzt sagen, ja, sie haben es ja gewonnen, aber was wäre, wenn es anders gewesen wäre? Also, es ist schon irgendwie Wahnsinn. Äh, ja, dass das eben kein Elfmeter war. Ich habe keinen einzigen Spielbericht gesehen, wo das anders bewertet wurde.
1: Ich auch nicht. Also, da habe ich auch extra nochmal nachgelesen. colinas ähm, Erben hat sehr viel getwittert über dieses Spiel. Ähm, da habe ich mir auch wirklich die ganze Timeline noch mal äh, runtergerasselt heute Nachmittag, um zu gucken, wie die das beurteilen. Ist ja nun mal mit ein Serg. Wenn die DFL und der DFW schon nichts sagt, dann hören wir eben auch gerne auf Paulinas Erben, die das ja auch objektiv beurteilen können. Ähm, und die haben auch bei diesem Spiel, sie also haben das wirklich versucht herauszuarbeiten, aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass es das, äh, das, also das kein Elfmeter war. ja. Also, aber wenn die, dann
0: wenn die dann geschult werden in dem Kölner Keller, in dem berühmt-berüchtigten, und es dann trotzdem nichts gibt und sie trotzdem nichts tun. Ja, warum gibt es dann diesen blöden Videobeweis? Wir haben da erst schon ewig drüber mal geredet. Am
1: Licht, äh, Aber jetzt, jetzt mal ehrlich. Lichter ja, das, das
0: kann doch nicht die wahr. sein. Die Schiedsrichter, die sind doch geschult,
2: die sind doch nicht ungelernt. Oder die wissen doch, die kennen doch das Regelbuch. So, die ja. Frage ist doch, was ist passiert? Was passiert in dem Fall in Köln? Die haben ja nun vielleicht sogar noch ein paar mehr Perspektiven, die Sie angucken ich kann können. Sagen. Die, Davon kannst du so ausgehen. Auch
1: ja, ja, aber, äh, auch warum, aber ja, warum kommt
2: da kein Eingriff, warum kommt gar kein Eingriff, ja. warum wird dann nicht da gesagt, nicht. geh du selber raus, guck dir das an, wir wollen es nicht entscheiden, ist ja in Ordnung, weil der Schiedsrichter auch im ja, Platz klar. muss es entscheiden, so, aber er bekam ja gar keinen Hinweis und das ist dann schon merkwürdig, dass man nicht zumindest mal zuckt und sagt, äh, jo, wenn er dann entscheidet und sagt, nee ist nicht, weil, und das dann begründet, dann ist das eben so, aber zu der Entscheidung hätte er eigentlich gar nicht kommen können, wenn er es gesehen hätte. Ja, und der ja, durfte
1: es ja nicht nochmal sehen, also in Anführungszeichen durfte Und vor allen Dingen auch da in Köln sitzt ja nicht nur einer in dem Raum. Verstehst du? Also wo ich dann nee, so das denke, gibt's. das sind so viele Augen, die da drauf gucken. Einen Assistenten
2: und dann gibt es noch einen Assistenten und noch einen Assistenten ja. und was weiß ich von wem noch einen Assistent und, und das ist schon ein dann -Guru,
1: Ja, und, und, und das ist dann irgendwie ja. so, wo ich so denke, nee, die also, wahrscheinlich ja,
0: noch blinder sind als wir oder sowas. Die haben ja die haben ja ihre
2: Aufgaben dort auch verteilt. Der eine ist halt mehr für Abseits zuständig, der nächste halt mehr für Fouls, der übernächste für
0: Trotzdem. Also, das ist Trotzdem, die schon... haben da
1: 50 Kameras oder also weißt du, die haben das in so vielen Perspektiven, die können ja. das... Ja, weißt du, da, gar, Sie, da müsste man,
0: es, es, es gibt tausend Fernsehsender, jetzt mal grob gerechnet, aber da müsste man eigentlich auch mal nur an einem Spieltag eine Dokumentation über diesen Keller machen, was da unten so abgeht und wie das dann läuft und, und so weiter. Da und so weiter. da jemand mit
1: der Kamera dabei ist. Ja, und so, ne? also, das wäre
0: echt mal interessant und heiß. Es
1: würde mal was zu sehen? geben.
0: Ja, was zu sehen gibt es immer, garantiert, kannst du dir, egal welchen Spieltag, kannst du nehmen, glaub, was du das möchtest. So cool. ah, das wäre mal doll.
1: Würde ich auch gar nicht so schlecht finden. Würde man auch vielleicht aber, viele Fans beruhigen. Wenn es ja.
2: trotzdem, wenn das aber so, ich meine, wenn das so aufgeteilt ist, wie ich das gerade gesagt habe, dann sieht man ja eigentlich, dass der DFB das auch relativ, sie haben das schon professionalisiert. ne? Das ist nicht so lapidar. Die setzen nicht, da mal ja. jemanden hin. Natürlich. Und äh, die Nein, müssen mal Fernsehen nicht. gucken. Und dann wir, entscheiden wir mal was. Und deshalb verstehe ja. ich halt nicht, das sind... Gute Schiedsrichter. Also wir haben gute Schiedsrichter in Deutschland. Und da frage ich mich, warum sowas eben nicht gesehen wird. Oder was ist in dem Moment der Auslöser dafür, dass da nicht eingegriffen wird. Und das ist das, was, was ich wissen möchte.
3: So? Alles andere. Logik
2: ist, Logik nicht ist da nicht. Ich bin schlauer als der Schiedsrichter. Das ist doch Unsinn. Sondern ich möchte nur wissen, warum. So, Wenn die dann sagen ja. würden, ja deshalb, dann ist es okay. So
1: ist es. Aber es sagt ja nie irgendjemand was. Deswegen sage ich ja, es fehlt einfach diese Transparenz für diese Entscheidungen. So dass dass wir und und viele andere Fans immer mehr darüber spekulieren, liegt es an schlechter Ausbildung, liegt es an äh, am Regelwerk? Also ne, wir können nächste Woche fallen uns wahrscheinlich noch drei neue Gründe ein. Also es klingt zwar jetzt ein bisschen hämisch, aber es ist eben. Also es wird halt viel zu wenig nach außen kommuniziert und das ist einfach, glaube ich, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte.
0: Haben die im Keller das andere Bilder als, als wir.
1: Naja, sie ja, haben, naja, sie haben eigentlich, die haben der, sie haben natürlich nicht andere Bilder, aber sie haben natürlich die Möglichkeit, binnen von Sekunden das aus weiß ich wie vielen Perspektiven zu sehen. Ähm, was natürlich logischerweise weder du noch ich noch ein Schiedsrichter im Stadion kann. Also, ne, das, das, deswegen gibt es ja den Videobeweis, er soll ja ein Hilfsmittel sein. Aber äh, so wie es jetzt inzwischen manchmal läuft, entweder kommt er gar nicht oder er kommt bei Entscheidungen, wo man so denkt, ja, man dabei gibt es ja klare eben, Regeln, ne, Wann er eigentlich? Er nimmt dann ja manchmal Sachen darf. weg
2: wo man denkt, das war eine minimale Berührung. Was soll denn das jetzt? Das, äh, ja. Fußball ist ein Kontaktsport. Fußball ist ein Sport, wo man... Mit dem Körper man da Ansatz mal aneinander fühlt.
1: rankommt, das, ist doch logisch. Also, ne? Ja, und dann nimmt man
2: dann Sachen weg, wo man dann denkt, na, aber das haben wir doch früher auch nicht weggenommen und wir müssen da auch mal ein bisschen mit dem Körper reingehen dürfen. Ne? Und dann pfeift man eben so eine klare Situation nicht. Und das ist merkwürdig.
1: Und, und gegen die krass ansteigenden Kopfverletzungen tut man wieder nichts. ja. Also das ist einfach so, dieses, dieses hat mir ja die letzten Wochen auch schon mal analysiert, dieses Thema. Also dieses, diese unterschiedliche Herangehensweise, also entweder ähm, sind da zu so viele Köche, die den Brei verderben, also ich meine jetzt generell nicht in einem Spiel, sondern zu so viele, die was zu entscheiden haben. Oder man muss diese ganze Schulung dieser Videogeschichte wirklich nochmal neu überdenken. Man muss das Regelwerk... Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Baustellen.
0: Gut, ja, da ist noch
2: einiges nicht, zu tun. Die sind doch gut geschult. Das, was, die sind doch ordentlich ausgebildet.
1: Ja, aber wenn man sich die Regelwerke anguckt... Ne? Ich habe ja letztens äh, auf, in meiner journalistischen Arbeit ähm, etwas über den Videobeweis geschrieben. Und das führte natürlich dazu, dass ich mich auch mit seiner Regelkunde ähm, auseinandersetzen durfte. Und es ist ganz klar, wann der Videobeweis äh, quasi geltend gemacht werden kann und wann nicht. Also da gibt und vor allen Dingen das sind eigentlich nur total wenige Situationen. Und jetzt bei diesen ganzen, naja, fast viel Entscheidungen oder kann und möchte Entscheidungen hat man das Gefühl, äh, gibt es hier irgendwie 17 verschiedene Regeln für eine Handbewegung? Ja, ähm, es, es, es entsteht immer mehr Chaos anstatt Klarheit. Das ist
0: bei bei jedem Tor also, wird doch vom Zug was. überprüft ja gibt doch, nee. gibt doch praktisch keins, wo nicht geprüft jedes, wird. Jedes Tor wird überprüft. Tor wird das jedes Tor wird Und das überprüft. ist auch in Ordnung. Genau. genau. Ja.
1: Das ist ja auch richtig aber so. Es geht eher um solche Sachen wie Handspiele. Abseits ist auch gar nicht so unklar, weil ähm, ist das, äh, das, äh, ja, das finde ich jetzt gar nicht so problematisch. Ne?
2: Es geht doch schon damit los, wenn ich einen Begriff höre: bei glasklarer Fehlentscheidung. Was ist denn eine glasklare Fehlentscheidung? Das kann das ich doch das nur gar subjektiv gar nicht empfinden. Oder was ja, ist? Natürlich. Für mich ist klar, klar was anderes als für jemand anderes, oder? Ja. Also ich meine, es gibt immer Entscheidungen, die werden wir immer haben, wo das Gefühl bei manchen Personen ein anderes ist als bei anderen. So ja, wenn ich logisch. jetzt das sagen, äh, auch dieser Kontakt ist eben, was weiß ich, aus dem und dem Winkel passiert und deshalb müssen wir das so und so bewerten. Dann ist das eine klare mhm. Ansage wenn man die kommunizieren würde, würde auch nicht so viel nachgefragt werden.
1: Das, das meine ich ja eben. Das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Vielleicht, ist meiner genau, Meinung nach vielleicht fehlt es ja auch daran. Eben. Ja.
0: Aber
1: Weil wie die, man die das Regeln hier
2: als nicht klar sehen konnte, also das wundert mich. Das war, ich Gut, meine,
1: also, das, das wundert mich auch. Ähm, aber das ist eben der Videobeweis zum Beispiel, der ist ja quasi geregelt, also hauptsächlich bei Toren. Also da hast du natürlich äh, gute Einsatzmöglichkeiten. Und bei diesen strittigen Situationen sind dann wieder diese subjektiven. Manchmal habe ich das Gefühl, man wünscht sich, der, der Olle im Stadion, der soll es bitte sehen, da müssen wir nicht gucken. Also manchmal habe ich das wirklich so, dieses Gefühl, dass man zu viele Entscheidungen nachprüfen müsste. Aber weißt du, wenn nee, dieses Regelwerk ja gerade, gerade mit das hast du ja
2: selber gesagt. Das
1: jetzt ja. Du aber hast, wenn jetzt zum Beispiel das... Es geht um
2: rote Kommen, es geht um Tore und es geht um Abseitssituationen genau. und um Foul-Situationen, mhm. So, und das ist es.
1: Genau, um mehr geht es ja nicht. Und klar, ich verstehe auch nicht, wie man das Faul da nicht sehen kann. Ne? Also fand natürlich im aber scheinbar also
2: hat, wenn man es richtig ja, ja.
1: scheinbar hat äh, niemand von, weiß ich, bestimmt 16 Augen, die da drauf geguckt haben, mindestens nicht gesehen. Ja, also,
0: ja gehört aber ja, schon aber, eine Menge zu. Es wird
2: auch einen hm. Grund geben, warum sie das so entschieden haben, wie sie es entschieden haben. Weil, das sagt
1: ja keiner warum.
2: Und, und das ist die Frage, genau die beantwortet werden sollte. Hm. Warum genau. wurde das eben so entschieden? So, und wenn man das sagen würde, begründen würde, äh, das macht man vielleicht irgendwann mal, aber in, in drei Monaten oder wann, dann interessiert das niemanden nee, mehr. Man,
1: soll, man sollte und, nach jedem Spieltag so eine, ähm, so eine, so eine Entscheidungspressekonferenz, also das wäre mein Vorschlag, ich meine das jetzt tatsächlich ernst, ja. Ähm, dass eben über, sag ich mal, man muss ja jetzt nicht jede einzelne pissige, schrittige Situation nehmen und es gibt auch nicht 20 an jedem Spieltag, ne? Wir müssen es ja alle nicht übertreiben, aber dass man solche wichtigen Dinge hinterher von offizieller Seite, weiß ich, von irgendwie von Schiedsrichtern von DFB, also dass man da so ein Expertengremium hat, die das quasi öffentlich vor der Presse oder weiß ich nicht, von mir aus in einem Podcast oder also weißt du, in irgendeinem öffentlichkeitswirksamen Format beurteilen und nicht, dass das immer. Unabhängige ähm, ja, Geschichten machen eine, müssen, sondern eben auch. Eine Art
3: Taskforce.
1: Ja, sowas in der Art. So also, weil das etwa. ist ja auch, um, um sich selbst zu verbessern und, und dass es Verbesserungspotenziale ja. beim Videobeweis gibt, das, das weiß auch, glaube ich, auch der DFB. Hoffe ich jedenfalls für ihn. Und es und zu erklären. Ich, ich finde, da, da kann man das doch, und wenn man viel erklärt, dann ist es auch bei den Fans ein Stück weit verständnisvoller, ne, warum eine Entscheidung gefallen ist. Das ist eben. Ja, die Transparenz fehlt. Leider von Anfang an. Aber in den ersten zwei Jahren habe ich denen das echt noch nachgesehen, muss ich sagen. Wie
0: lange Inzwischen, haben wir das? Zwischenwert, was das jetzt?
1: angeht, seit fünf Jahren ungefähr. Poh. 17, 17.18. wurde der in der Bundesliga ja. eingeführt in Deutschland. Und ich glaube 1920 in der zweiten Liga, wenn ich mich nicht ganz irre. genau. Ähm, also, wo ich dann so denke, das ist. Das ist ja schade drum, Also weil man man verschenkt da auch viel, gerade wo man ja jetzt so viele Wege hat, die Öffentlichkeit ähm, auch zu informieren. Es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten gäbe. Da pennen aber das kennen wir ja auch ne, von unserem lieben DFB. Ich hoffe, es hat jemand ja. vom DFB zugehört. Das wäre <lacht> schön, diese, ähm, das wäre Engagierte schön. Diskussion, wir meinen das ja alles gar nicht böse, wir wollen einfach nur Sachen nachvollziehen und ich glaube, da sprechen wir aus den Herzen vieler Fußballfans. Und wenn man Dinge erklärt bekommt, kann man... Dann ist es auch eine andere Diskussionsgrundlage, dann kann man es immer noch anders sehen. Ne? Da kann man immer noch sagen, ja. naja, also ich hätte das jetzt nicht so gesehen, aber es ist... Man hat eine Basis ne? und die fehlt, ganz eindeutig. Und eine Lösung finden wir leider trotzdem nicht für dieses Problem. So, noch irgendwas zu Leipzig-Union?
2: Ja, also wir haben jetzt Leipzig, das nächste Spiel gegen die Rangers, dann Gladbach, dann Rangers dann die letzten zwei Spiele Augsburg und Bielefeld, das ist das Restprogramm bis Saisonende und dann natürlich äh, nach dem Bielefeld-Spiel könnte, wenn es so kommt, das Europa-League-Finale kommen und das DFB-Pokalfinale kommt ja auf alle Fälle am 21. Mai, also es ist noch intensiv für die nächsten, in den nächsten vier Wochen für RB Leipzig und ja, die sind auch in einer guten Ausgangsposition, das muss man schon auch sagen, sind am Wochenende ja. jetzt erstmal einen Platz runtergerutscht, okay, Union hat es geholfen, die sind rangekommen. Und äh, ja, das Restprogramm von Union, also am Freitag geht es halt gegen Fürth und das in Freiburg und Bochum. Ich denke, Union kann schon optimistisch in die Zukunft gucken. Also, man kann jetzt, man auch. ist im Halbfinale DFW-Pokal rausgefallen, aber ich glaube, man kann schon auch noch die Saison richtig zum guten Ende bringen. Das muss man schon auch sagen. Die mit Schanker das war, war, das war da. doch eine klassische Saison. Durchaus. Ne? Also, ja.
1: das war eben keine Eintagsfliege. Aber die Konkurrenz ist Lassen, eben auch Lassen, da. Ne? Also, es ist
2: jetzt ja, nicht so. Ja, sicher. Im, also, man kann natürlich am Ende auch Achter sein. Sicher, aber Fall. ich
1: glaube auch, dass dass man dann, also klar wäre man dann vielleicht für den Moment enttäuscht, aber man muss ja auch immer ein bisschen langfristig, wie lange ist Union in dieser Liga und letzte Saison Siebter und dann musst du überlegen, war das, das war ja auch nicht, äh, das war ja auch schon ein bisschen glücklich da am letzten Spieltag und dann musst du dann sehen, war das jetzt eine Eintagsfliege, können wir uns etablieren? Das Etablieren in der Liga ist ihnen auf jeden Fall gelungen, natürlich hatten sie ihre Phasen, ne? aber ich finde, also, also, es ist es unnötig, sich Europa zu verspielen, aus Unionssicht, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, das ist möglich, dass sie das auf jeden Fall bewerkstelligen können. Und vielleicht machen sie das ja auch. Bei dem Restprogramm definitiv möglich. Gut, dann kommen wir jetzt zur zweiten Entscheidung. Und das ist so das, was wir vorhin gesagt haben. Wisst ihr noch, vor zehn Jahren, 2011 da nicht Borussia Dortmund Meister geworden?
2: Ja, zwölf sogar.
1: Irgendwie, ja, ja. Elf und zwölf. Elf und zwölf, genau. Also ha haben wir beide recht. Aber das sind trotzdem zehn Meisterschaften vor dieser, die am Wochenende begangen wurde für den FC Bayern München. Okay, auch nur eine Frage der Zeit gewesen, wann sie es holen. Sie haben es am 31. Spieltag klar gemacht. Sie haben 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Auch da gab es wieder interessante Schiedsrichterentscheidungen. Was mir hängen geblieben ist, auch wenn das überhaupt nur unwichtig und ein, naja, unwichtig ist es nicht, aber ein Fakt im Rande ist, Robert Lewandowski hat sein 33. Saisontor in der 33. Spielminute gemacht. Das fand ich, äh, fand ich äh, interessant, wenn das jemand so inszeniert hätte. Ansonsten, ja, Haaland hatte ein paar Chancen. Bayern also ich finde, dass es kein unverdienter Sieg war, aber kein souveräner. So Dortmund-Fan, hast du dir graue Haare wachsen lassen oder ähm, kannst du Nö. damit leben?
0: Nö, kann ich durchaus. Also du aus. hast schon hab, graue
1: Haare, okay. <lacht> Nein, also wenn man, wenn, man
0: dem, wenn man denen glauben darf, die es sehen können, ist da noch nicht viel. Muss man ehrlich sagen. Okay. Aber das Spiel hat nicht zur Mehrung beigetragen. Auch das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil ich nicht mit, anderem, mit nichts, nichts anderem gerechnet habe. Es ist so, wie es immer ist. Die, die fahren nach München, fangen sich dann zwischen drei und sechs Tore. Lewandowski trifft gegen die immer ganz besonders gerne. Ja, und dann Strich runter unter dieses Spiel. Und jetzt mal gucken, wie es am Wochenende weitergeht. Also ich glaube nicht, dass das Man hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie noch wen ja Ich sag mal jetzt sonderlich groß gerührt, beschäftigt kann man sehen, wie man will, hat der zweite Platz ist sicher. Es war, da kommen wir ja noch zu, wenn wir unsere Saison, unsere Saison, ähm, unseren Saisonrückblick machen. Keine dolle Saison, muss man, auch wenn, wenn Platz zwei am Ende dabei rumkommt. Aber jetzt am Samstag, das war so ein Spiel wie so oft in München. Elf Meter gab es nicht, der wohl klar war. Auch hier. Aber dann wäre es vielleicht 3-2 geendet, Dann machst du dann am Ende, ist es auch egal, ob es, ob es so oder so ausgeht. Also, nee, aber graue Haare mehr habe ich nicht bekommen. Und auch keine schlaflosen Nächte.
1: Das freut uns natürlich ungemein. So, Marco, wie hast ja, du es gesehen?
2: Ich, also, ich meine, um das vorweg zu sagen, das ist ein verdienter Sieg für Bayern München gewesen. Nur, also, ich habe mich halt gefragt, Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit waren sie irgendwie noch nicht angekommen und in der zweiten Halbzeit war es meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe und da hatte Dortmund glaube ich schon die besseren Chancen in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit und sie gehen ja auch dann kommt ja, er zum Anschlusstreffer durch Eimbrecan äh, durch einen berechtigten Elfmeter und auch hier gibt es eben dann einen Elfmeter wieder nicht bei der Attacke äh, Pavard gegen Bellingham und das war auch eine Situation wo ich nichts Gegenteiliges gehört gelesen sonst was habe äh, ja. Das, das ist stimmt. eben die vierte Situation am Wochenende oder das vierte Spiel, ja. sage ich mal, wo das, also in Leipzig fand ich das eklatant und in München auch. In Freiburg kann man diskutieren, in Bochum, da kommen wir noch drauf, kann man sicherlich auch noch darüber reden, dass das in ja. Ordnung ist. Aber in München und was in Leipzig da, warum die Elfmeter, das eine für Borussia Dortmund, der eine für Union Berlin nicht gab, ich weiß es nicht. So, und am Ende wäre das die Chance zum 2-2 gewesen, das muss man ja mal ganz klar sagen. Haarland hatte in der zweiten Halbzeit so ein paar Halbchancen. Gut, in der ersten Halbzeit wegen mir auch einen Schuss, aber das war jetzt nicht sonderlich gefährlich. Die Bayern machen ähm, ja, irgendwie zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Gnabry nach einer Viertelstunde, ja. Lewandowski nach einer halben Stunde. Dann kommt der BVB ran, dann macht der BVB auch ein bisschen Druck. und Wie gesagt, ein 2-2, hätte ich gar nicht so unverdient gefunden in der zweiten Halbzeit dann. Und am Ende machen die Bayern halt noch durch Musiala, der wirklich auch wieder positiv nach seiner Einwechslung aufgefallen ist wie schon im Bielefeld vor einer Woche, ähm, macht halt noch das 3-1 damit, ähm, ja, den Deckel drauf und damit haben die Bayern dann ähm, die, ihren 12-Punkte-Vorsprung gegenüber Dortmund rausgeschossen, sind jetzt nach 31 Spielen Meister und ähm, trotzdem ist halt hier, also ich weiß nicht, für mich bleibt hängen, im Hinspiel gab es auch eine Elfmeter-Entscheidung für die Bayern, die fragwürdig war, diesmal kriegt Dortmund wieder keinen, den es hätte geben müssen, also es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da immer für Bayern pfeifen und gegen Dortmund. Äh, Bayern ist verdienter deutscher Meister, definitiv. Aber trotzdem ja. ist das schon merkwürdig. dass Es sind ja auch ganz andere wieder. Menschen, so. die
1: daran beteiligt sind. Also, ne? Dieses deswegen, also, kann man jetzt nicht. Aber ihr habt
2: eben den Namen... Alles gut, das Namen, Spiel, das was das ich vorhin aber mal erwähnte, von Bremen gegen Bayern München im Pokal vor zwei Jahren, das hat auch Daniel Siebert geschiffen. Also nur nebenbei, aber das ist... <lacht> ja, gut. Und Marco Fritz Aber war übrigens in den, auch video Assistant, referee Also das heißt gleiches... <lacht> schon, schon, schon ein bisschen eigenartig, ne? Nö, ich will da nichts reininterpretieren, das mache ich auch nicht, weil ich davon nicht ausgehe. Also Aber ich finde das ja. äh, trotzdem... Ich möchte auch hier den Grund wissen, warum es den Elfmeter nicht gab. Und wenn, wenn der, der Grund gesagt genau. wird, beschrieben wird, dann ist es gut. Hm. Ja,
1: genau. Das, das ist ja das, was wir die ganze Zeit äh, sagen. Aber das ist schon... Und man muss also doch ehrlich mal das sagen... Also wirklich zehn Meisterschaften? Ja? Die
2: Bayern haben jetzt Folge. die 32. Meisterschaft war das ja jetzt insgesamt und die zehnte in Folge. Ähm, ich meine, wie, wie geht es euch denn da? Äh, findet ihr das noch toll, dass die Bayern Meister werden und nee. dass es nächstes Jahr Nein. wieder ist? Ich finde es etwas langweilig. Jetzt, jetzt,
1: also. Ja, Das
2: etwas kannst du weglassen.
1: Zeit, es wird Zeit, dass es mal wieder jemand anders... Also, ja, also selbst ist, wenn die Bayern... Das es muss enger werden. Es ja. muss einfach mal wieder attraktiver werden. Weißt du, dass es nichts nicht, äh, sag ich mal, drei Spieltage oder vier Spieltage vor Schluss neun Punkte sind, sondern vielleicht nur vier. Weißt du, dann, ich erinnere wenn die mich Bayern da das wäre doch viel spannender. Ja?
0: Ich erinnere mich an den letzten Spieltag vor drei Jahren, als, als Dortmund in der Saison neun Punkte Vorsprung hatte, damals unter Lucien Favre, ihr habt den Namen ja eben schon ins Spiel gebracht, den Vorsprung galant verspielte und am letzten Spieltag dann von den Bayern nicht abgefangen, aber die Bayern haben dann gewonnen wurden Meister, aber das war aber das, das einzige mal, mal eng
2: in den letzten zehn Jahren war. Das
0: war das einzige mal, das
1: einzig mal eng, aber Sonst das war es doch immer, sag ich, immer. ich mal, zwischendurch war es mal wieder drei, vier Riesig. Punkte, aber dann wusstest du, ja. dann wusstest du, ach komm, sind doch noch neun Spiele, das passt schon. Also genau. so, ne? ähm, ähm,
0: ja. Das ist eben aber gut. Klar,
1: die Bayern werden nicht mehr am 27. Spieltag Meister. Wie wie viel so lang Nein, aber, aber gut, Jahren, ne?
0: gut tut's dem, gut tut's dem deutschen Fußball auf keinen Fall. Natürlich Kann
2: ich nicht, nicht vorstellen. Also. Am Ende ja, und ist schon die Attraktivität der Liga dadurch meiner Meinung nach so ein bisschen, also es geht ja auch darum, man will das ja vermarkten nach außen. Und ja. wenn du dann halt jedes Jahr so eine Entscheidung hast, ich meine, die Bayern haben halt dieses Jahr keine Champions League mehr und auch keinen Pokal. Das heißt, sie haben jetzt eigentlich wirklich mal drei Spiele noch, wo sie es auslaufen lassen können. Das gibt es bei Bayern eigentlich selten. Man stellt ja. sich nur vor, sie würden heute Abend spielen oder morgen. Und nächste Woche nochmal, weil dann hätten sie ja wirklich. Am noch ein Ende werden sie
1: dann mit drei Punkten vorstehen, so? Meister. Wolltest du das ja, jetzt sagen?
0: Ja, irgendwie.
2: Und also trotzdem muss man ja sagen: Borussia Dortmund hat halt auch mehr Punkte als zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Das muss man auch sagen. Und trotzdem hat er man ja bei Dortmund ein bisschen das Gefühl, dass sie manche Spiele auch so ein bisschen gewonnen haben. Naja, so, naja, wir gewinnen zwar 1 gegen Bielefeld, aber wissen nicht warum. Und. Ähm, Trotzdem hat Dortmund natürlich auch bezaubernde Abende, Nachmittage gehabt, wie jetzt letzte Woche gegen Wolfsburg und trotzdem wird ja sicherlich am Ende irgendwo ein bisschen hängen bleiben. Pokal aus gegen St. Pauli, Champions League aus gegen Sporting in der Sabon, Europa League aus Sie gegen die Rangers.
1: Gegen Stuttgart, also so, das, das waren sind, auch so Dinge, die mir gerade in Erinnerung... Na, das ist auch ein ja. mannschafts
0: mannschafts Mannschaftsgefüge das ist verkehrt Jahre, aufgestellt, ja. verkehrt zusammengestellt. Soll, das war doch unter Favre. Das war das letzte Spiel von schon so
1: lange her.
0: Nein, das so ist, her? Ja, nein, nein, ich meine jetzt diese in dieser Saison. Ja, ich auch. Also ich habe nur von dieser Saison gesprochen. Okay.
1: Also ich, ich weiß nicht. Also klar, der zweite Tabellenplatz ist gut, man hat mehr, mehr geschafft als letztes Jahr zu der Zeit und trotzdem also ich habe mit, mit einigen Dortmunder Fans gesprochen, richtige Zufriedenheit höre ich nirgendwo. Und das liegt nicht nur daran, dass man nicht Meister geworden ist oder aus den Wettbewerben geflogen ist, sondern es liegt tatsächlich häufig an der Art und Weise, wie man die Spiele auch... Ja, ja wenn man wäre, verliert, verliert. Wenn
2: der, wenn der BVB jetzt noch im Halbfinale der Europa League mitspielen würde, wäre das, glaube ich, eine andere Situation. Das muss ich schon mal sagen. Wahrscheinlich, ja. Also die würden da ja jetzt am Donnerstag darum spielen. Und da hätten sie jetzt... Ich meine, Dortmund ist sicherer Zweiter. Die wären weder Dritter noch Erster. Die die verspielen das hm. nicht, die acht Punkte. Nee, natürlich nicht, ja, also das, das ist nicht funktionieren. Und ja. insofern, alles gut. Also Ich meine, man hat da, finde ich, schon die Pokalwettbewerbe ein bisschen leichtfertig weggegeben. Und in der Liga... Ja, aber auch so gab ja, das, es in der Saison war, Spiele,
1: die nicht überzeugend waren einfach. Ich glaube, dass das die, auch bei vielen Fans hängen bleibt. Das fängt, war ja verdient
2: ne? gegen Red Rangers und St. Pauli.
1: Mhm.
0: Also das Ausscheiden waren beide ja, es war in beiden Fällen. Ja, aber, das, 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 war, so aber das, ist, das ist das, was ich meine. Haaland war verletzt eine Zeit. Ja. Das konnten sie nicht kompensieren, weil sie die, die Leute angeblich nicht hatten oder haben. Und das haben die anderen Mannschaften messerscharf ausgenutzt.
2: Ja gut, Jürgen, aber der, der die offensive Potenzial ist beim BVB immer da. Also das Problem, was Dortmund irgendwie hat, ist ja eigentlich mehr oder weniger die Defensive. Also Dortmund kriegt schon als Tabellenzweiter ein bisschen viele Gegentore. Das sind 46, ja. das ist zu viel. Also damit das kannst ist du zu viel. Halt nicht... Äh, da kannst du nicht nur drei Punkte hinter Bayern stehen. Das, das ist halt Nein, am und Ende guck, tatsächlich guck, so. Und guck
0: dir dir's. Leverkusen guck, hat halt 41 Punkte als Dritter. Das, ja.
2: ist, das ist zu viel.
0: Lissabon, Ajax, ne? Das, die, 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 haben die, die haben die vorgeführt. Das kann man auch wirklich also nie anders finde, sagen.
2: dass Lissabon und auch Ajax sind Mannschaften, mit denen sich Borussia dortmund messen kann und sollte. So, und das ja, haben wir In beiden Fällen in diesem Jahr war das negativ nicht für getan. Daraus Und daraus stimmt. muss man gute Schlüsse ziehen. Und das. Finde ich, ja. wenn sie das tun, dann können sie auch mit Marco Rose sicherlich was aufbauen. Und sie müssen sich natürlich im Sommer jetzt auch Gedanken machen, weil, ich sag mal, dass Haaland geht, ich glaube, da sind sich ja alle einig. Das ist dann, in, ja, da gehen halt auch viele Tore Ortig. und ein Fixpunkt im Angriff. Auch wenn Haaland ja immer wieder verletzt war, alles gut und man hat ja auch gesehen, wenn er nicht da war, war es halt manchmal schwierig, da äh, auch was anderes aufzustellen. Also man muss im Sommer einfach was verpflichten und das wird man auch tun. Und klar, man hat ja jetzt schon Niklas Süle für die Abwehr, hat man ja was getan, mit Schlotterbeck. Scheint sich irgendwie auch zu verdichten und ich denke, wenn man so ja. diese beiden dann hätte, äh, Max Hummes ist ja nicht weg und Akanji geht vielleicht, so aber bleibt aber bestimmt. Ad und insofern äh, hat man da, glaube ich, für die Kette tatsächlich was Gutes getan, Oder für die Abwehr. Was ist mit Adiyemi,
0: über den man ja auch immer noch redet? Über den
2: spricht man auch und der ist wohl auch nicht unwahrscheinlich. Aber, nee, Adiyemi ist halt ist halt kein Stürmer wie Haaland, sondern ist halt eher ein... Nein, einer, auf keinen Fall. Ne? Das, ja, also, wenn man Adiemi holt und dann noch einen anderen Stürmer irgendwie wo findet, also, was weiß ich, in Frankreich, in Belgien oder vielleicht auch in England. Ja, ja äh, genau, dann, genau so. Ich glaube, dann kann man schon, man muss in der Offensive wieder mehr Alternativen schaffen.
0: Ich glaube, das ja, ist Ja, aber nur so genau. kannst du nur so kannst du es hinkriegen. Und defensiv
2: oh. haben sie ja schon ein bisschen was zusammengebracht, denn die Abwehr muss auch wieder stabiler werden. Also ansonsten werden, gewinnst ja. du keinen kein europäischen Wettbewerb, auch kein DFW-Pokal und in der Bundesliga reicht es nicht zu Platz 1. So und man muss. Du musst. Ich meine, du, du, du musst unberechenbarer werden.
3: Hm, ich meine, stimmt, was, diese ausrechenbar, ne? was diese Mannschaft. Was diese Mannschaft
2: können kann, das haben wir ja auch gesehen, ne? die, haben ja auch, die haben ja auch begeisternde Spiele gezeigt. Das, das, das Natürlich. Ja. So, ja. Aber äh, trotzdem. Ist es halt immer wieder so beim BVB, diese Spiele, ich sag mal gegen Bielefeld, Augsburg, Freiburg, was weiß ich, Dortmund, da kann man darauf warten, dass irgendwann mal ein Fehler passiert. Und den passiert in Bayern eben kommt, der einmal kommt. in fünf Jahren und Dortmund passiert der ja. einmal in einem halben Jahr. Ja, so ist es. So, und dann reicht das am Ende eben nicht. Haben. Und dann, bei die direkten Duelle, die gewinnt Dortmund ja seit vier Jahren auch nicht mehr. Ich glaube der letzte Sieg war mal 2018. Das so ist lang her. Das, klar. Trotzdem würde ich sagen, dass dieses Spiel am Wochenende jetzt von Dortmund in München nicht das Allerschlechteste war. Also man darf das auch nicht zu schlecht reden, das die ist erste richtig. Halbzeit war Bayern eben da, aber Dortmund hat sich dann gut rausgezogen und am Ende verlieren sie es 3-1, äh, okay, aber wenn der Elfmeter gegeben wird, steht es vielleicht 2-2 und dann reden wir vielleicht darüber, dass wir jetzt erst am nächsten Wochenende über die Meisterschaft reden, das wissen wir ja dann, kann ja passieren. ne? Und insofern, ja. ob die Bayern nun diesmal Meister sind oder nächste Woche, das ist egal, Das ist irgendwann ja passiert, egal, das war uns allen klar, ja, und insofern, Rolle. ja, weiß ich nicht, ja, es ist schade, weil Mannschaften, die halt wirklich gerne mal Meister werden würden, also ich rede da wirklich von Traditionsclubs wir sehen, was los ist, wenn Frankfurt Erfolge feiert, Köln, Gladbach, sonst was, da wird das Stadion abgerissen und in München, naja, da denkst du, oh Gott, so nach dem Motto, hoffentlich ist es bald vorbei.
0: Und das ist schade. Ich wünsche mir, wünsch mir, dass hier manchmal so, wie es in Italien jetzt läuft, Juve hat auch zehn Meisterschaften hintereinander eingefahren und dann kamen plötzlich die Mailänder-Clubs, Neapel, Rom und haben versucht, auch Freunde, wir könnten die doch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen und Juve konnte kaufen, wen sie wollten. Mailand, die haben was aufgebaut. Meri, Atalanta, Bergamo nicht zu vergessen. Die sind auch noch mit aber in der natürlich. Verlosung. <lacht> ne? ja, aber jetzt nicht Und mehr. da ist also Jahr nicht jetzt Nein, nicht mehr. Aber
1: sie spielen trotzdem oben eine Rolle mit. Also ne, Sie sind so aber, niemand, ab, der mehr in der Versenkung verschwindet. Na, die gedacht,
0: <lacht> aber die beiden Mailänder clubs yes, ja. sind auch diese Saison sehr stark. Und das hat das dem, dem italienischen Fußball verdammt gut getan. Ja, naja, man muss doch mal ja, aber sagen... Aber Deutschland
1: wenn hast du nur Bayern und ganz lange nichts. Wenn wir über den AC
2: ja. Mailand reden, der AC Mailand ist halt, wäre nach langem mal wieder italienischer Meister und das muss man äh, und ich meine dieses Duell mit Inter also prestigeträchtiger kann es ja gar nicht gehen und nee. ähm, oh. stimmt dass wir das mal noch erleben können und, und tatsächlich ohne ja, Juventus Turin den großen Favoriten ja okay da ist es Cineapel, die haben jetzt auch abreißen lassen müssen durch diese Niederlage in Empoli stimmt ähm, ja, ja. Und trotzdem ist es ja toll, dass dort mal auch ein anderes Meisterduell stattfindet. Ne? letztes Jahr war ja, ja auch Inter und da ist es Apel. Also es sind halt immer mal andere Mannschaften. Und selbst in Frankreich war ja die letzten zehn Jahre auch nicht immer Paris Meister, sondern Lille und Montpellier Na, und, und Lille war genau ja, war, war mit dabei. Ne? das muss man ja ganz Richtig. klar sagen. Und das ist eben in der Bundesliga zurzeit ein bisschen monoton, eintönig. Und die Frage ist halt, wie man das eventuell mal ändern kann. Und am Ende ist es halt schade, weil die Meisterschaft wird halt mitgenommen, wird gesagt: Ja, da haben die Bayern gerade so ihre Saison noch gerettet, so nach dem Motto. Und äh, und alle anderen, ja, die machen und tun. Und am Ende sind sie aber trotzdem zwölf Punkte dahinter.
0: Ja, wenn es denn bei zwölf Punkten bleibt. Am Ende ist es ja egal, ob es 15 oder 12 werden. sind. Ja, natürlich. Das
1: ist ja sicher. Das ist egal. Aber es, es klingt dann trotzdem irgendwie gruselig, obwohl es jetzt ja nicht immer so, so war. Und trotzdem liegt ne? es ja nicht nur an den Bayern.
2: Ich bin gespannt trotzdem, wie es bei Bayern sich jetzt entwickelt, weil dort sind ja einige Vertragssituationen nicht geklärt. Lewandowski hat oh. eine Antwort gegeben am Wochenende. Wie ist, wie ist Ihre Vertragssituation? Wo sind die Gespräche? Ja, das ist schwierig. Das fand ich eine sehr merkwürdige Antwort. Äh, ja, und allerdings. Am Ende wurde ja auch Wohl berichtet, dass Lewandowski schon nach einer Stunde von der Meisterschaft gegangen ist. Also irgendwie scheint das, das alles auch trotzdem nicht so der ganz. fühlt sich
1: da ja nicht mehr wohl. Ne? Also nee, das, nee. Ja, das haben wir ja letzte Woche, haben wir das ja schon analysiert, dass sich viele bei Bayern nicht mehr wohlfühlen. Titel gewinnen hin oder her. Also klar, diese Saison waren es auch nicht viele, sondern nur einer. Aber das ist eben, das stimmt schon, das stimmt meine, ja was im oberen Gefüge auch nicht. Salihamidzic
2: hat am glaub... Sonntag, er war ja bei Sky90 zu Gast, hat er Leroy sehr kritisiert. Ich weiß nicht so genau, ja. ob man das machen muss. Also das muss ich jetzt auch mal sagen, ob man das so öffentlich so tun muss. Klar, Leroy Sané bringt diese Leistung in der Hinrunde nicht mehr. Ich frage mich aber trotzdem, warum Julian Nagelsmann ihn mehrheitlich rechts einsetzt und nicht links, wo er starke Spiele gemacht hat. Und Richtig. Äh, das sind alles so kleine Themen, die es in München gerade gibt. Und äh, ich denke, man muss dann schon im Sommer... Ja, man muss sich schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle was überlegen. Und ich meine, Neuer und Müller Fall. werden bestimmt bleiben. Ne? Bei Gnabry wissen wir es nicht. Äh, mhm. Aber trotzdem muss man mal ganz klar sagen, Gnabry hat in dieser Saison 13 Tore geschossen. Das ist ein wichtiger Faktor. So, und Auf jeden ich, Fall. Äh, ja. Lewandowski, ja, das ist die Frage. Ich meine, Musiala ist sicherlich ein positiver, äh, den man erwähnen muss in dieser Saison. Und insofern, die Bayern sind jetzt Meister und jetzt haben sie noch drei Spiele. Das nächste ist in Mainz. Ja, und dann Stuttgart. Und naja, am letzten Spieltag in Wolfsburg und insofern, ja, sie spielen noch mit, sie werden jetzt auch versuchen, natürlich die Spiele noch zu gewinnen und trotzdem, wie ich schon sagte, ist es am Ende trotzdem egal, ob sie nur zehn Punkte, neun oder sieben Vorsprung haben. Sie sind deutscher Meister, sie sind das auch verdient und dann schauen wir mal, wie die Konkurrenz, ja, im nächsten Jahr näher kommt oder auch nicht. Trotzdem ist von Bayern, der, ich sag mal, den, den ihr zieht ist einfach die Champions League. Dort wieder unter den besten vier ja. zu kommen oder sowas in der Art, und das ist einfach das, wo, wo die hinwollen. So und der Maßstab für Bayern ist tatsächlich nicht Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, sondern der FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid.
0: Ja, ganz eindeutig.
1: Das ist so, ja. Tja, trotzdem herzlichen Glückwunsch zur 10. Meisterschaft, FC Bayern München in Folge, ähm, muss man ja auch mal sagen wir sind ja alle keine Bayern-Hasser hier in diesem Podcast. Nee, also ich finde da, das ja. auch
2: verdient. Ich finde das wirklich in Ordnung. Aber ja, das ist es. Für die Bundesliga wäre es toll, wenn wir mal ein richtig schönes Finale hätten, wo mal drei Mannschaften, wie es 1992 war, um diesen Titel spielen würden am 3. und 4. Ja. Ja. Spieltag. das wäre ganz toll, wenn das, das, war das mal top. würde. Kann mich noch das sehr gut erinnern.
0: <lacht> Stuttgart,
1: Dortmund, okay, Frankfurt. Einer anderen Zeit. Und
2: man ja. muss doch ehrlich mal sagen, ist das für Bayern nicht auch ein Nachteil, wenn sie national, ich will jetzt nicht sagen, nicht gefordert werden, ist das nicht dann auch ein Nachteil für die internationalen Spiele? Ja, mit Sicherheit. schon
1: sieht man, sieht man aber jetzt ganz ja auch eindeutig. Wieder, weil du nicht üben kannst, also, also weil du nicht quasi dich auf gewisse Situationen einstellen kannst, so ja. meine ich das. Das siehst du doch, ähm, wie gesagt, man hatte eben die, die, die Trippelsaison, aber die war eben, da waren. Das waren andere Bedingungen am Ende, unter denen die Titel zustande kamen. Also nicht, dass sie weniger wert wären, aber sie kamen unter anderen Bedingungen zustande. Ähm, und, und jetzt, wo es eben wieder, sag ich mal, normal mit Fans, mit einem normalen Spielrhythmus geht, siehst du eben, dass man auch an Via Real scheitern, scheitern kann. Ähm, und das ist, also international, glaube ich, ist, ist, hat Bayern diese Saison eher zwei Schritte zurück als einen Schritt vorgemacht finde ich. Und das kann natürlich Na ja, auch an der mangelnden Konkurrenz in Deutschland liegen.
2: Aber, aber Mary, es kann schon auch mal passieren. Ne? Also ich meine, Liverpool ist auch nicht jedes Jahr im Finale. Also das muss man jetzt schon auch mal sagen. Und klar haben die Bayern Villarreal irgendwie unterschätzt und das sollte auch nicht passieren. Äh, und das wird ihnen auch nicht ein zweites Mal, glaube ich, nicht. Also wenn die Villarreal noch mal treffen sollten, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Und Villarreal hat das trotzdem verdient gemacht. Und den Bayern es sind halt auch noch ein paar andere Themen, die dort eine Rolle spielen. Die haben wir ja nun letzte Woche und Natürlich. heute auch wieder angesprochen. Und insofern mhm. liegt das vielleicht auch so ein bisschen an ein paar anderen Einflüssen
0: und nicht nur an dem, was sie können. Also und in intern der und extern. Und, wir, und, wir, -Locker. und wir, werden ja, wir werden ja morgen sehen, morgen und nächste Woche sehen, wie Liverpool gegen Real, wie die das angehen also, und die wie Jung, die Spanier das angehen. Wenn du mich
2: fragst, ich glaube, dass Liverpool das ganz klar
0: gewinnt. Über die ich auch. Ich glaube das auch. Aber Glauben heißt nicht Wissen.
2: Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Ich
0: Selbst auch wenn die
2: nicht. morgen 1-0 verlieren, die, werden da in, die fahren nach Spanien. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie dort da... Wie, wie soll das gehen? Also Es wäre eine riesen, riesen Überraschung. Wenn
1: ja, das, das wär's. passiert.
0: Das wäre es in der Tat. Aber sowas wir von... Wir
1: werden es beobachten. Ähm.
0: Das werden wir.
1: Aber Gut, es ist Halbfinale. Ja,
0: Real hat sich das ja. verdient. Liverpool
2: sowieso. Und das andere Real gegen ja. City. Was willst du mehr? Heute also, heiß,
0: heiß absolut. Ja, ja.
1: Ist in Ordnung. Bevor wir dann zu der Champions League kommen, die wir uns natürlich alle drei reinziehen werden, haben wir noch zwei Sonntagsspiele. Und das sind übrigens tatsächlich die beiden Spiele, in jedem vielen zwei Tore, wo die wenigsten am gesamten Spieltag fielen. Haben wir auch nicht so oft. Manchmal ist das auch der Durchschnitt. Ähm, also diese Saison hat, äh, diesen, diesen Spieltag hat deutlich öfter geknallt. Wir fangen an mit äh, Bochum gegen Augsburg. Das war das ähm, erste Sonntagsspiel, was Bochum zu Hause 0 zu 2 gegen Augsburg verlor, was dann bedeutet, dass Augsburg einen sehr, sehr wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat und Bochum ihn eben an diesem Spieltag noch nicht absichern konnte, so würde ich es ausdrücken. Ähm, diesen Sieg, den braucht man und will man wohl auch noch. Ja, weiß nicht. Ist auch so ein Spiel, was so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Sag mal, Jürgen, hast du das Spiel denn verfolgt?
0: Ich war überrascht, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war überrascht. Okay. Gut, Bochum hat immer mal so ein paar Spiele drin, wo man am Ende denkt, Mensch, das hätte ich so vorher nicht gedacht. Und das war auch so eins. Obwohl, wir haben ja schon drüber geredet heute, Augsburg ist, ab und an eine sehr, sehr unangenehm und schwer zu bespielende Mannschaft und sie haben es in Bochum elf Meter hin oder her, da kommen wir ja noch zu, sie haben es recht clever angestellt und ja, gut, Bochum hat es einfach, einfach nicht geschafft, das Runde ins Eckige zu zaubern, auch nach dem 0-2 nicht, man hatte ja noch Zeit genug, stand ja zur Pause schon so und ich bin froh, muss ich ehrlich sagen, dass Bochum das das rettende Ufer, was sie jetzt erreicht haben oder was sie nicht jetzt erreicht haben, dass sie es schon lange erreicht haben, denn das ist so, der, der Motor ist so ein ganz kleines bisschen in Stocken geraten, so in, auf der letzten Rille, würde ich sagen und deswegen können sie froh sein, dass sie halt schon durch sind, dass nichts mehr passieren kann. Gut, sie haben noch drei Spiele, okay, aber unterm Strich gilt nur, klasse gehalten und eine tolle Saison gespielt, ganz egal, was in den letzten drei Spielen noch wird. Aber am, am Sonntag haben sie mich, muss ich echt sagen, ein bisschen negativ überrascht.
1: Du weißt ja, wie das mit dem rein rechnerischen immer so ist. Marco ja, war ja. auch negativ überrascht von Buchen?
0: Ich weiß nicht.
2: Also, ich, ich finde, dass Augsburg einfach eine super Leistung gebracht hat und die haben das, oder eine ordentliche Leistung und warum kam nicht dazu, da Chancen zu kreieren und dass Augsburg sowas verhindern kann, gerade gegen eine Mannschaft, die offensiv dann vielleicht doch nicht so stark ist wie. Ja, wenn eben Augsburg gegen Bayern spielt oder gegen Dortmund oder wie auch immer. Äh, Bochum war an diesem Tag nicht in der Lage. Ähm, sie haben in Freiburg die Woche zuvor schon 0-3 verloren. Das war, ich würde trotzdem sagen, das schlechteste Saisonspiel. Und irgendwie haben sie es gegen ja. Augsburg. Augsburg hat es nicht zugelassen. Und äh, dann hat man mal bemüht. Also das muss, kann man Bochum nicht absprechen. Das war, fand ich so vom Eindruck her, besser als in Freiburg. Aber äh, trotzdem hat Augsburg das auch zum richtigen Zeitpunkt 15. und 43. Minute die Tore erzielt auch hier der Elfmeter durch Gregoritsch war etwas zweifelhaft aber vielleicht von den Entscheidungen die zweifelhaft waren die wenig am wenigsten zweifelhafte Entscheidung also man konnte das mhm. schon auch geben aber trotzdem gibt es vielleicht auch Schiedsrichter die das nicht geben ähm, da ist halt schon so ein bisschen die Situation wenn er pfeift greift niemand ein wenn er nicht pfeift greift aber auch niemand ein so nach dem Motto das sind halt solche Grauzonen ne? und am Ende mhm. FC Augsburg gewinnt dann eben 2-0 und äh, nutzt auch alles was man, was man halt hatte in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit verteidigen sie es einfach wirklich wirklich gut und dass das der FC Augsburg kann, das wissen wir ja und ähm, man sieht ja, dass das alles sehr sehr eng ist und in der Woche zuvor verliert Augsburg gegen die Hertha und da hätte man eigentlich eher sagen können, da hätte er den 2-0 oder sowas, Sieg mehr verdient gehabt als ja in Bochum hätte man hat man sich jetzt irgendwie zurückgeholt und äh, Somit sieht man halt, dass das alles sehr, sehr eng ist und manchmal wirklich an wenigen Kleinigkeiten hängt. Das, das kann man ja nicht anders sagen. Und äh, man hätte, wie gesagt, die drei Punkte schon vielleicht die Woche zuvor gedacht. Jetzt haben sie sich in Bochum geholt. Sie haben sieben Punkte Vorsprung vor FfB Stuttgart, neun vor Bielefeld. Also sollte das, wird ja. spielen. Also das sollte reichen. sollte nicht. man meinen. Sie haben noch hm. ein noch einen auch Heimspiel nicht. auch gegen VfR am letzten Spieltag. Also auch ja, guck mal. irgendwie noch Ach. ein, zwei, drei Punkte
0: holen. Das keine, ja, klar. keine Frage. Ganz klar.
2: Jetzt spielen sie gegen Köln. Und ja, insofern, also ich denke, der FC Augsburg hat damit einen guten Schritt getan und man muss immer wieder dazu sagen. Augsburg weiß jedes Jahr aufs Neue, wie Abschiedskrank funktioniert. Das geht.
1: Aber will man ja. nicht irgendwann auch mal mehr, ist natürlich dann irgendwann mal die Frage. Sie ne? ja ähm, schon mal in
0: Europa. Aber Ja gut, aber das aber ist vielleicht auch das, was, was, das ist vielleicht was, was Freiburg oder wo, wo man sich Freiburg als, als äh, Maßstab nehmen kann. Die haben auch lange da unten rumgekrebst, haben es immer irgendwie geschafft, da wieder rauszukommen. Und guck mal an, wo sie jetzt stehen. Gut, natürlich haben sie einen anderen Trainer, das ist keine Frage. Aber Augsburg, wie ihr schon sagt, die wissen, wie es geht.
1: Also das wissen sie auf jeden Fall. Ich hatte da auch nie die größte Angst, also dass sie dann wirklich irgendwie, ne, aber es ist halt immer auch so, so Spitz auf Knopf, ne, und dass sie, dass sie am Ende wirklich dafür kämpfen müssen. Und also ich weiß halt nicht, wie man in Augsburg denkt, also was man für Ziele hat und ob man sich dann sagt, ach naja, okay, wir retten uns jedes Mal wieder, aber vielleicht will man auch irgendwann aber mal locker auf Platz 10 also stehen. Ich aber ich muss abwendig, mal sagen,
2: ne? die sind ja nur seit 2011 oben und das FC Augsburg durchgehend seit diesem Jahr in der ersten Liga spielt, das finde ich eine klasse Leistung einfach von den Mit den Mitteln, ja. die sie haben, ja, auf es jeden Fall. Ist es ist so auf leicht. jeden Fall sich gegen Stimmt. diese Konkurrenz immer wieder durchzusetzen und man hat bisher es immer irgendwie geschafft und es gab auch Situationen in der Saison und nicht nur in dieser, wo, wo das auch schlechter aussah, wo man hätte gedacht, oh, oh wie wollen ja. die das bloß machen? Jetzt steigen so, sie vielleicht doch noch ab. Plötzlich äh, kommen die und äh, ich sag mal, diese Niederlage gegen die Bayern und auch diese Niederlage gegen Hertha, das waren unglückliche Niederlagen, das waren wieder zwei Rückschläge. So, aber Augsburg Weisheit, halt, wir spielen in Bochum und dort müssen wir, das ist ein direkter Konkurrent, die anderen spielen hinter uns gegeneinander und dann
0: ist es auch wieder ein Big-Point-Wochenende. Und diesen Big-Point haben sie sich schon mal gekrallt. Ja. Und wie oft haben sie in den Jahren Dortmund geschlagen, Bayern geschlagen. Ne? Irgendwo ja, holen die da immer irgendwie was wie Phoenix aus der Asche und machen ihre Punkte. Das ist schon Wahrscheinlich sind
1: das dann auch, auch wirklich diese wichtigen Punkte. Das ist halt die nicht immer Ende, attraktiv, ähm, ne? was sie machen.
2: Die das ist richtig. Schon das gerne, aber sie verteidigen wirklich dass das, das das machen das sie gut, die, ja. das machen sie, und Robert ja. Norbert, äh, ist natürlich auch ein Rückhalt, äh, also der macht das halt, wahr. Er ist nicht fehlerlos, aber das ist niemand, aber trotzdem hält er schon mal genau. einen Ball, den man, ja, vielleicht nicht jeder hält, also das ist schon so, genau. jetzt am Wochenende, Bochum hatte eigentlich nur eine Chance durch einen Freistoß in der zweiten Halbzeit, die richtig groß war, äh, da war dann Kinkiewicz da, und ansonsten hatte Bochum irgendwie nicht so viel, obwohl sie ich mehr Ballbesitz hatten, äh, und, und auch also, Bochum war mehr am Ball und sie, sie waren einfach, also Torschüsse 18 zu 12, da würde man jetzt gar nicht denken, Bochum 18 Torschüsse. Aber da war halt wenig Gefährliches dabei. Und insgesamt ja. Bochum auch 59 Prozent Ballbesitz. Zweikampfquote liegt sogar auch bei Bochum mit 54 Prozent. Das hätte ich jetzt nicht so vermutet, aber trotzdem, sie konnten halt wenig mit dem Ball anfangen. Und insofern, Bochum halt 36 Punkte, das sind 8 auf Rang 16, 10 auf Rang 17, also direkt abstecken können sie gar schon. nicht mehr. Nee, und insofern kann Bochum jetzt auch beruhigt und sie wollen natürlich auch noch was zeigen beim Rivalen ja, jetzt in Dortmund am Wochenende. Also in Dortmund. Schon und ich finde es gut, genau. dass sie das ohne Druck angehen können, muss ich wirklich sagen. Ja. Dann hat ja. man noch mal ein Heimspiel gegen Bielefeld, da ist man sicherlich auch noch mal so ein Zündel an der Waage im Abstiegskampf. Aber ja. Aber ordentliches Heimspiel wird es natürlich auch noch mal machen und ja, dann wird also Bochum… Bei Union alle, das Letzte, ne? Ja genau, und da geht es ja noch mal um die, um die europäischen Plätze. Aber insgesamt, warum kann man nur bescheinigen, dass das eine ordentliche, sehr, sehr ordentliche Saison war und dass man da jetzt Auf vielleicht auch mal zwei solche Spieler hat, wie gegen Freiburg oder jetzt gegen Augsburg? Augsburg. Ich glaube, das ist irgendwo auch normal. Ja,
1: glaube ich auch. Das ist, ist, es. ist jetzt auch nichts, das ist keine Schande und wie gesagt, im Gesamten war die Saison ja gut. Also für Bochumer Verhältnisse und man hat jetzt keinen Druck mehr, weil, wie gesagt, Platz 16 ist schon. Auch wenn das ist ja immer. Rechnerisch und realistisch sind ja, ja auch oft zwei verschiedene Faschur, ne? Das ist wahr. Ist weit weg. Und deswegen nee, glaube ich, auch, dass das Weil die spielen ja auch gegeneinander
2: noch, zum Beispiel Bielefeld und Hertha. Und damit kann, es kann ja nur einer punkten. Oder zwei nur einfacher,
0: ja. da kommst du ja nicht näher. Nee, da kommst du genau. nicht näher. Das ist richtig.
1: Tja, dann hat Bochum das abgeschlossen. Augsburg auch so gut wie gerettet. Also kann man jetzt schon so sagen, würde ich sagen. Ein Spiel haben wir noch, ne? Ja. Normalerweise sagt man jetzt immer, man hebt sich das Beste bis vom Schluss, zum Schluss auf. Ihr wisst aber, dass ich bei beim Thema Hertha BSC kein Mensch bin, der auf irgendwelche Euphoriehebel drückt. Aber ich werde auch nicht auf Bremsen drücken. Vor zwei Podcast-Folgen habe ich gesagt, dass ich der Hertha nicht zutraue diese wichtigen Spiele zu gewinnen, diese drei, die man hatte mit Augsburg, Stuttgart und Bielefeld, hat man noch Vorsicht. Vorsicht. Ich habe mich geirrt. Ich gebe es in diesem Fall gerne zu. Man hat gegen Augsburg glücklich gewonnen. Und gegen Stuttgart, ich weiß nicht. Also das würde ich nicht als glücklich bezeichnen. Man hat das Spiel im Übrigen auch 2 zu 0 gewonnen, um der Chronistenpflicht ähm, Genüge zu tun. Ja, man hat Furios losgelegt, vor allem der wie Selke ist da sehr positiv zu nennen. Also, was Felix Magath auch immer da in Berlin macht, er setzt Hebel an, die funktionieren. Das 2 zu dann ganz, ganz kurz vor Schluss. Zwischendurch hatten Stutt die Stuttgarter ihre Chancen, aber das kennen wir ja nun vom VfB, dass sie ihre Chancen haben. Aber ich finde, also unverdient war der Sieg meiner Meinung nach nicht, auch wenn ich das schon lange nicht mehr von der Hertha sage. Und das waren zwei also zwei ganz wichtige Siege in Richtung Klassenerhalt. Man ist jetzt vier Punkte vor Platz 16, aber möge es am Wochenende schief gehen, also wenn es für die Hertha schiefgeht, ist man wieder nur ein Punkt weg und man hat eben diese oh, saumäßige... Dafür muss ja
2: Stuttgart gewinnen.
1: Ja, aber man hat... Gut, ja gut, dafür muss Stuttgart dann gewinnen und Hertha muss verlieren, aber man hat diese saumäßige Torbilanz ne, in Berlin. Also in dem Punkt ist man immer auf der schlechteren Seite. Ne? Und deswegen sage ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, mir wäre es lieb, man würde dieses Spiel gegen Bielefeld auch noch gewinnen, aber ich weiß, dass Bielefeld eine ganze Menge dagegen hat. Okay, ein Punkt, damit könnte ich auch schon leben. Da sitze ich mich zwar immer noch nicht hin und sage, Hertha hat es geschafft, ähm, aber ich glaube, diese zwei Siege waren sehr, sehr wichtig. Mit schön anzusehendem Fußball hat es natürlich immer noch nichts zu tun, aber das erwarte ich auch nicht mehr. Und viel gespannter, bin ich dann tatsächlich, was nach dem Saisonende in Berlin passiert. Ne? Also das ist dann schon... Tja, und für Stuttgart ja, geht es eben auch nochmal um alles. Man, man wird sich jetzt um diesen 15. Platz irgendwie klopfen und es hängt so viel von Hertha gegen Bielefeld nächste Woche ab. Also es hängt einiges davon ab, Bielefeld gegen Hertha. Ähm, ja, also äh, erstmal Jürgen, fandest du den Sieg der Hertha? Verdient oder unverdient? Nee, auf jeden ja. Fall
0: verdient. Auf jeden Fall verdient, muss man sagen. Also, wie du schon gesagt hast, ich möchte auch mal wissen, was der Magath da den, den Jungs mitgegeben hat. Es hat auf jeden Fall gewirkt. Und er ist ja nun, früher hat man das vom VfL Bochum immer gesagt, unabsteigbar, ist noch nie abgestiegen mit einer Mannschaft. Und das scheint er jetzt in Berlin auch wieder als Feuerwehrmann hinkriegen zu können. Das ist schon, ist schon doll. Ne? Also ich meine auch, der Hertha hat gut gespielt, Hertha war die bessere Mannschaft. Ob das jetzt, ich sag mal, doll war oder nicht, da, da fragt im Monat kein Mensch mehr nach, wenn sie die Klasse gehalten haben und vielleicht durch den 2-0-Sieg die entscheidenden drei Punkte geholt, ja dann ist es in Ordnung. Ne? Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass in Bielefeld gewonnen wird, wer vor Woche in Augsburg gewinnen kann, der kann auch in Bielefeld gewinnen. Und äh, zumal Bielefeld ja nun auch ein bisschen Probleme in der Offensive hat. Also ich glaube schon, dass die Hertha die Klasse halten kann. Durchaus. Ja genau, dafür war es ja ein
2: wirklich wichtiger Schritt. Das ist richtig. Ähm, und ich denke, dass sie also sie haben halt jetzt den Sieg in Augsburg vergoldet am Sonntag und sie haben auch wirklich das verdient gewonnen. Sie haben gut losgelegt und die ersten fünf Minuten, das war ja richtig, also er hat da halt rausgekommen wie die Feuerwehr. Gab es zwei, drei Chancen, dann fiel das 1-0 und ja, der VfB hat dann irgendwie, also Beibesitz hatten sie, aber eben Chancen hatten sie nicht viele, also das waren halt, weiß ich nicht, Mafropanus in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, Stuttgart hatte 58 Prozent Ballbesitz, das ist viel, aber sie konnten nicht so viel damit anfangen ja. äh, und ich meine, die, die Passquote bei Hertha 66 Prozent, das ist miserabel, aber das ist, glaube ich, es gibt halt jetzt keine Schönheitspreise zu gewinnen und mm, äh, genau. die Torschüsse sind halt 9 zu 12, also relativ ausgeglichen, aber eben bei Hertha 9, aber das, was Hertha eben nach vorne gebracht hat, war doch irgendwie ge gefährlicher als das Gefühl, zumindest als was der VfB gemacht hat und da muss man sagen, der Sieg in Augsburg, den fand ich schon irgendwie glücklich, aber jetzt am Wochenende war, haben sie es wirklich vergoldet und nimmt man dann eben diese Tabelle oder diese, ich meine vor zwei Wochen, wäre man vielleicht nicht von sechs Punkten ausgegangen in diesen beiden Spielen und das war natürlich ein Richtig. Riesenschritt jetzt und äh, deshalb, man hätte halt versuchen können, das noch ein bisschen eher zuzumachen, dass man hinten raus nicht noch so zittern muss. Also da war schon so ein bisschen die Momente noch da, weil da reicht halt eine ordentliche Ecke oder irgendwas vom VfB und die nehmen dann doch einen Punkt mit und wissen auch nicht wie warum. Das ist halt immer so ein bisschen und insofern, die Hertha kann jetzt mit Zuversicht nach Bielefeld fahren, aber es ist eben auch die Gefahr da, man darf jetzt keinen Millimeter nachlassen, denn wenn Bielefeld das gewinnt, ja. sind sie auf drei Punkte ran, Hertha hat das schlechteste Torverhältnis von allen, Stuttgart kann natürlich auch auf einen Punkt wieder ran, Da sind sie alle wieder zusammen, also das kann schon ja. passieren. Nur Hertha kann ja, sich auch mit, mit einem Unentschieden, können Sie Bielefeld halt auf sechs Punkte weghalten. Was, glaube ich, wenn nur noch zwei Spiele übrig sind, ein sehr, sehr guter Spiel. ist. Da hat Sprit man, glaube ich, Platz ja, ja, ja. ja, Dann ist, also, dann ist das, das schon Ding denken. durch. Ja. Und ja. Rang 16, da kommt es natürlich auch drauf an, was der VfB macht. Ne? Also der VfB spielt natürlich. jetzt halt gegen Wolfsburg, danach in München und dann gegen Köln. Also das ist jetzt nicht das allereinfachste Endprogramm, finde ich. Ne, das sehe ich aber auch so. Aber trotzdem ist das ja für Bayern hoffe. die Saison quasi beendet. Und für Köln geht es noch um was und für Wolfsburg geht es nicht mehr um so viel. Also ich denke, der VfB, ich glaube, man hat da lange genug irgendwie so getan, als ach, das schaffen wir schon irgendwie. So, und jetzt sind wir kurz vor Schluss. Jetzt haben wir auch noch das kritische Spiel unter das Entscheidende in Berlin verloren. Was machen wir denn jetzt? Weil jetzt mhm. muss es gegen Wolfsburg funktionieren. Ansonsten wird es schwierig. Denn sollte Bielefeld hat erschlagen schlagen... Und da sage ich ganz ehrlich, ich traue denen das schon zu, weil die haben nur noch eine Chance und das ist die. Und Hertha wird trotzdem die Klasse Fichtige, halten, meiner Fichtige. Meinung nach, weil Hertha wird meiner Meinung nach Mainz schlagen und das sind die drei Punkte, die sie retten. Und jedenfalls denke ich, der VfB gegen Wolfsburg, das ist ein Musik. Ansonsten kann es auch sein, dass sie mit Bielefeld noch einen Platz tauschen. Und dann geht es direkt nach unten. So Und dass man als VfB mhm. Stuttgart in die Relegation geht oder absteigt, direkt ich glaube, damit hätte man vor Monaten, Wochen, vielleicht auch Wochen nicht gerechnet. weil Man muss mal überlegen, die haben gegen Gladbach ein 0-2 aufgeholt, die haben gegen Augsburg einen, 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 nach Rückstand einen Sieg, einen Sieg geholt. Und jetzt, ja, in Berlin war das dann halt nicht mehr viel und in den Spielen davor eben auch nicht. Ne? Also irgendwie, man denkt immer, ach, das funktioniert schon und das stimmt ja irgendwie auch, weil die haben ja auch ordentliche Spieler da und... Kaleitsch ist wieder da. Jakub Thomas ist ein wirklich guter Spieler. Das Mittelfeld ist in Ordnung. Die Abwehr ja eigentlich auch. Aber irgendwie punkten sie halt nicht. So, und Hertha hat es eben geschafft, Stuttgart ja, wegzuhalten vom eigenen Tor. Und hat damit dann diese drei Punkte, die wichtig waren, geholt. Und Mary, weil du vorhin fragtest, was hat Makat verändert? Ich glaube, dass ein ganz entscheidender Faktor war, dass Makat wirklich die Defensive gestärkt hat. Und äh, man hat die Siege in Mackerts ja, Zeit in Berlin gegen Hoffenheim zu Null, gegen Augsburg zu Null und gegen Stuttgart zu Null. Und das ist einfach die Grundsätz-, das Grundsätzliche, was man im Abschiedskampf, wenn irgendwie spielerisch nicht so viel geht, und das ist ja meistens im Abschiedskampf so, dann musst dann du, du defensiv ne? stehen. Und da hast du immer, wenn die Null steht, erstmal einen Punkt sicher. Und dann, dass sie nach vorne alle kontern können, irgendwie, das, das ist ja möglich. So, und bei Hertha fällt hier auch noch auf die hohe Laufleistung mit 120 Kilometer beim VfB waren es 112. Das, ja. das ist ein sehr un oh, ja. großer Unterschied und oh, insofern stimmt. der Einsatz hat gestimmt und in Augsburg, ja. wie ich das sagte, das war das war noch ein bisschen glücklich, weil da haben sie eben diesen glücklichen Moment für sich gehabt. Augsburg trifft den Pfosten. Das war der Aber Unterschied. Aber man hat was, man hat was so.
1: mitgenommen aus und diesem jetzt Spiel und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne?
2: Duttgart machst du wirklich ein sehr, sehr, sehr ordentliches Spiel. Von Anfang an, man hat der gemerkt, hat er Hertha wollte und die anderen Stuttgart wollte auch, aber konnte irgendwie nicht. Und jetzt steht Stuttgart voll unter Druck und Hertha kann nach Bielefeld so mit gewissem Selbstvertrauen schon fahren, denn wie gesagt, wenn man dort unentschieden spielt, ist glaube ich ein großer Schritt getan, weil dann kommt Bielefeld einfach nicht näher und Stuttgart hat halt auch noch das Spiel, ja, gegen die Bayern ist es halt schwer in München und gegen Köln, für die geht es im Europapokal. Köln will natürlich in Stuttgart auch irgendwas holen. Ne? Also insofern, wir wissen, dass im Saisonendsport vieles passiert und Hertha kann es natürlich regeln, einen Sieg brauchen sie noch, egal wann, ich glaube, den holen sie. Und ich sagte ja, ich denke gegen Mainz. Und insofern wird Hatter die Klasse halten und Felix Mackert hat seine Mission quasi damit erfüllt.
0: Es ist eigentlich, für, ja St ja. es ist eigentlich okay, für Stuttgart und, und für ähm, Bielefeld ja beide das Spiel der Spiele, ne, Am kommenden Wochenende. Ich würde schon sagen, ja.
1: Sozusagen, also, ja. ja. Ähm. ja. Ich
0: meine.
2: Der VfB muss völlig aufpassen, dass nicht Bielefeld doch noch vorbeigeht, weil äh, es ja. ist halt Bielefeld geht dann nach Bochum und Bochum ist halt gerettet, weil da kann man auch in Bochum mal eins gewinnen, also mich würde das jedenfalls nicht wundern. So, mich auch dann, nicht. Äh, am letzten Spieltag mit, mit Leipzig, das haben wir vorhin schon mal besprochen, ich meine, da ist Bielefeld jetzt nicht Favorit, aber wir wissen, was da passieren kann. Und insofern ich finde, dass Stuttgart völlig aufpassen muss, dass es nicht nur direkt nach unten geht. Und auch die Motivation dann zu finden für die Relegation gegen einen motivierten Zweitligisten, und wir wissen, wie eng die zweite Liga ist und egal wer da kommt, die kommen aus einer guten Saison und Stuttgart kommt oh halt ja. aus einer schwierigen Saison und dann ist das nicht so leicht, wenn man dann antreten muss gegen HSV, Darmstadt, Schalke, sonst wen.
1: Dank St. Pauli, <lacht> was auch immer. Ne? Ja, aber das ist schon. Ähm, da hast du natürlich recht. Aber wir, was ich kurz sagen wollte, wir hatten ja vor diesen kritischen Wochen gesagt, wenn die Härte aus diesen Spielen sechs bis sieben Punkte holt, kann sie hochzufrieden sein. Ich habe euch ja gleich gesagt, ich, kann, ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich bleibe auch dabei. Ich hätte das immer, also hättet ihr mich gefragt, ich hätte immer noch dasselbe gesagt. Ähm, diese sechs Punkte, also ich finde, das ist äh, das ist wirklich sehr viel wert. Vielleicht noch dieser eine Punkt in Bielefeld und dann ist es halbwegs also, persönlich, wenn es eine Kacksaison war?
2: Mary, die Welt bricht aber auch nicht zusammen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn die in Bielefeld verlieren, bricht die Welt nicht zusammen. Aber ja, gerade gegen
1: Mainz. Wann aber, sieht denn Hertha gegen Mainz mal gut aus?
2: Das ist doch Latte. Du, du, du musst doch, du hast jetzt. Das Entscheidende ist doch, dass du. Okay, vier, wann stimmt sechs denn gegen Punkte, Mainz
1: mal das Ergebnis? Weil du ja ich, gesagt hast, dann holen sie ihren Sieg.
2: Die holen gegen Mainz einen Sieg. Das würde ich dir heute noch als Wetter anbieten, weil ich von überzeugt bin. <lacht>
1: Ich Spiel ist ich in Berlin,
0: ne?
2: Ja, äh, ja da ja, ist mit, mit, das auch in jeden mit Fall. Ich wollte ja nur damit sagen, dass, dass Felix Magath eben die Ruhe einfach behält. Und er wird sie auch behalten, wenn sie in Bielefeld das stimmt. So Und darum geht's. es. Ja. Das wird er, ja. Hat,
1: ja, ja, das stimmt. Also. Und,
2: also man darf auch nicht zusammenbrechen, wenn man jetzt im Bielefeld wieder was Negatives erlebt. Denn man muss doch auch ehrlich sagen, die Spiele, es sind Kleinigkeiten. Man gewinnt eben in Augsburg, man hätte auch 1-0 verlieren können. Dann wird man über was anderes reden. So Und gegen Stuttgart, das war dann wirklich verdient. Und damit hat man das vergoldet, man hat sechs Punkte geholt. Ja, und die anderen wollen natürlich auch. Und wenn da das ähnlich konzentriert macht wie am Sonntag, haben sie in Bielfeld auch eine Chance, nicht zu verlieren. Natürlich haben sie
1: das. Hm. Und aber die Magad Arminia wird trotzdem auch, alles
2: rennen, was es gibt.
1: Das, und das werden sie. Sollen sie ja auch. Ich sag ja, Punkt. Aber das ist trotzdem... Ich meine,
2: Felix Magath nach dem Derby vor zwei Wochen... Da haben sie ja so in alle gefragt, wie wollten ihr das schaffen? Und, mal, und der war ganz ruhig, hat immer gesagt. Ja, aber in die mal. Ruhe hat ja. Ja
1: gesagt, ach komm, wir aber haben noch diese, diese wichtigen ja, Spiele. Ja. Ja. Er hat aber Mary
2: wartet der ab. Ich habe dir das auch immer gesagt. Ich habe immer dir von den drei Sicher. Spielen erzählt. So, und das wird, wird ja, ich, das ich, auch erzählt. Ich meine, dass,
1: dass sie wichtig äh, sind, das wusste ich auch ohne, dass du mir das gesagt hast. Aber ich denke halt, also weißt du, wenn du, wenn du die Hertha die ganze Saison gespielt hast, dann ist es halt einfach wirklich schwer vorstellbar. Ähm, das sind drei Spiele. Plötzlich das funktioniert, was äh, 29 andere Spiele nicht funktioniert ja, aber hat, weißt du? Die anderen und stehen ja auch so schwer. nicht. Die anderen
2: stehen doch auch nicht umsonst da unten. Die haben finden da auch keine gute Saison.
1: Nein, natürlich und nicht. Stehen, ist, und stehen vielleicht noch tiefer oder
0: bestimmt noch tiefer.
2: Und entscheidend ist doch bei Hertha, was in der Sommerpause passiert, wie man sich auf die nächste Saison vorbereitet. Wie das jedes ist doch das Jahr Wieder, so. und jetzt die Klassen halt. Das wird man irgendwie hindrehen, also da bin ich mir schon ziemlich sicher jetzt, dass man das irgendwie und wenn es halt noch mal knapp wird, ja irgendwie den Punkt wird man schon noch holen, den man noch braucht, oder die zwei. Und trotzdem ist es wieder entscheidend, was im Sommer passiert, wer kommt als neuer Trainer, was passiert im Kader und ja. dann wird man mal sehen, wie es dann genau. im nächsten Jahr, man hat halt und Dann diesem wird ja die
1: wieder diesem Noch mal die Liga
2: <lacht> irgendwie gerettet, also davon sollte man einfach mal ausgehen. Also, es müsste halt viel passieren, wenn es schief geht. so hm. Wir wissen, dass viel in der Bundesliga auch passieren kann. Ne? Dass man heute so redet, in zwei Wochen sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber trotzdem äh, sollte Hertha jetzt schon optimistisch in die letzten drei Spiele gehen. Die Möglichkeit Klassenheit Gelassenheit halt, ist, ist gut, die ist da. Und dann und das muss man eben auch trotzdem alleine die richtigen in Schlüsse ne? draus also, werden. Hat das in der eigenen das Hand. sollte
1: Hertha endlich mal tun seit Jahren. Aber das Gleiche gilt
2: also, auch für den VfB Stuttgart. Egal, wo sie nächste Saison weiterspielen. Also normalerweise würde ich ja denken, die Mannschaft hat das Potenzial, sich zu halten in der Liga. Also auch wenn es über die Relegation Natürlich. sein muss, aber trotzdem, ich sag mal so, ich hätte gedacht, dass die nach der erfolgreichen Phase, wo sie die Punkte geholt haben, so gegen Gladbach und gegen Augsburg, gegen Mainz, hätte ich schon gedacht, dass Stuttgart jetzt, ja, zu dem Spiel jetzt eher vor Hertha steht als dahinter und jetzt eher ähm, Hertha eben um die Klasse nicht so bangen muss, aber der VfB ja ganz krass und ich meine, das Restprogramm ist halt nicht das leichteste.
1: Das ist richtig. Also in Sachen Abstieg und in Sachen, wie sie, so, ähm, Europa sich von Platz 3 bis 7 sortiert, da haben wir noch einiges zu erleben. Aber man muss ja sagen, drei Spieltagen.
0: Das ist so hat
2: halt wirklich seine Stützen äh, so jetzt ein bisschen ausgemacht mit Boyata, mit Kempf, Plattenhardt, hat er immer wieder erwähnt. Es äh, ist natürlich auch, ja gut, dass bei, Boyata mal äh,
1: sich nicht verletzt. Dann also das ist natürlich wichtig
2: ist zwar nächsten Saison weg, aber macht halt einen stabilen Eindruck. Gut, das war auch ein er, bisschen. Er spielt eben
1: noch für Hertha. Das spürt man auch.
2: Ja, es ist, ist auch ein bisschen bedingt dadurch, dass halt. Alexander Schwolo verletzt verletztes und trotzdem auch Pekarik, muss man ja erwähnen, der hat auch eine Chance gehabt, eine große. Ja. Und selbst Tuzar, oh, der ja auch immer viel kritisiert wird, der ist aber jetzt zur Zeit mit Askasiba in der defensiven Mittelfeld wirklich eine Stütze. Und das hat er hinbekommen, dass einfach nach hinten es nicht bei jedem Angriff brennt und immer wieder kracht. Weil du holst halt nicht jede Woche drei, vier Gegentore auf. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen im Abschiedskampf mhm. nicht. So, und beim VfB... Wieder nee, ich glaube, man hat sich da schon ein bisschen länger was vorgemacht, so gesagt, ach, wir schaffen das schon irgendwie, irgendwie klappt das schon. So, und jetzt steht man halt da und jetzt muss man, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, weil geht das gegen Wolfsburg schief, dann möchte ich wissen, wie der VfB Kannst du auch das Friede irgendwie werden, ne? auf alle Fälle. Ja, das ist richtig.
1: Also da ist Vorsicht geworden. Ja, können wir also wirklich äh, tatsächlich gespannt sein. da hat eine
2: kleine Freikartenaktion gehabt am Wochenende, waren auch gleich mal 54.000 Zuschauer da. Ja, merkst ah, ja. du sofort.
1: Da, damit damit man wenigstens ein bisschen was in der Hütte sitzt, weil sonst wird dieses Stadion ja grundsätzlich nicht unbedingt halb voll. Äh, auch ohne Corona. Doch nicht. Am, 21, ja?
0: am 21. Mai.
1: Aber ja, das, ist da, ähm, ganz das ist Aber trotzdem, das ist was anderes. Genau. Bei solchen Spielen, also wenn Hertha gegen Dortmund spielt oder so, ist das Stadion auch immer voll, aber ja. der Maßstab ist es eben nicht. Also Und dieser schlechte Besuch liegt natürlich auch an den schlechten Leistungen, die dieses Team seit Jahren das liefert. Ne? Also das darf man natürlich nicht vergessen. Schade eigentlich, so ein schönes, volles Olympiastadion hat ja also, irgendwie auch seinen Reiz. Die Hertha hat jetzt
2: halt noch Bielefeld, Mainz und Dortmund. Das sind die drei Spiele. Und ja.
1: Auch gegen Dortmund müssen wir ja nicht unbedingt Schlechtes erwarten. Wir kennen ja die Hertha. Das stimmt. Und die, die können das ja. Also die können ja gerade in solchen Spielen. Und jetzt geht es ja um nichts mehr. Jetzt muss man sich nicht mehr 0 zu 5 abschlachten lassen. Also ich denke, am 34. Spieltag muss ich nicht mehr über Abstieg reden mit euch, was die Hertha angeht. Ich glaube
0: auch nicht.
1: Ja, das sind alles Vielleicht gemacht, über Relegation, aber nicht über Abstieg. Also 17. glaube ich, wird die Hertha nicht mehr. Auch wenn ich mich ja, nicht erst mehr würde dafür. Genau. Naja, aber ich glaube einfach vom Gefühl her Die Gefahr ist halt
2: da, wenn sollte Bielefeld das Spiel gewinnen, weil dann sind sie drei Punkte dahinter und besseres Torverhältnis, dann ist die Gefahr einfach da in einem Spiel das zu regeln und das ist immer gefährlich.
1: Dann ist es wieder, dann ist es wieder da, aber wir müssen einfach und gucken, was, was auch die anderen machen und was ja. und vielleicht hat jemand seine ja eigenen wirklich Spiele mitgenommen.
2: Da muss man gar nicht auf die anderen so. gucken.
1: Dann muss man nicht auf die anderen gucken. Aber wie gesagt, dass man bei Hertha kann man auch nicht davon ausgehen, dass man grundsätzlich seine eigenen Spiele gewinnt. Auch wenn das jetzt zweimal in Folge geklappt hat. Aber es oh, ist schon erstaunlich. Aber nicht mehr und nicht weniger. Dass
2: man äh, jetzt mit Felix Mackert, ich meine, als er geholt wurde, haben ja schon manche so gedacht, was ist denn jetzt los? So, und das ist das aber wahrscheinlich hat, tatsächlich
1: darüber das ne? ist schon, mhm. Das ist schon dann
2: erstaunlich. Also, Mackert, ja, ja. ich sag mal mag vielleicht nicht jede Methode super sein oder wie auch immer, wir wissen ja gar nicht wie er arbeitet, aber es ist ja erfolgreich. Also es klappt ja bei so vielen Vereinen. Das ist ja nicht so, dass es nur bei einem oder zwei geklappt hat, sondern irgendwie und er weiß eben wirklich, er hat die Erfahrung, worauf es ankommt und das ist halt tatsächlich eine,
1: genau. eine, eine ordentliche Methode. Also er, er weiß, worum und, es geht und, und er ja, ist in sich in sich ruhig und gefasst. Er weiß, was er will. Nervös. Und wo war Na, er nicht? Neberkusen wo war er
0: nicht schon überall?
1: Also das ist ja genau, ja. Hertha ist ja nicht China, der, in de, ja, China, in England,
2: in Bremen, genau, Ja. in Hamburg, Schalke, zum
1: Beispiel. Also ich war ja auch einer dieser Menschen, der gesagt hat, wieso hat man jetzt Felix Magath geholt, das gebe ich gerne zu, dass ich zwar verstanden habe, warum man das gemacht hat, aber irgendwie bin ich sicher war, ob das bei dieser Hertha überhaupt was bringen kann, also Egal, was das am Ende wird, es hat und auf jeden Fall schon mal was, was man gemacht. eben sagen
2: muss: die in Kombination mit dem Co-Trainer Mark Forer-Ringham. Hm. das klappt, das
1: klappt wirklich. Das richtig ist gut halt so ein bisschen,
2: weil der ist so ein bisschen der emotionale Typ und hat ist halt der vielleicht Taktiker der oder ruhiger. so der ruhigere. Ja. Äh, also ich das glaube, passt. das ist eine gute Kombination und äh, da haben sie
1: wird ja, aber nicht so bleiben.
2: Sie werden jetzt ähm, <lacht> vermutlich das erfolgreich beenden und dann. Sagt ihr heute schon. Es geht darum, was, kommt was zieht Neues. man für Schlüsse draus. Das stimmt. So, und da bin ich wirklich gespannt, wie man das in Darum geht es leider in Berlin seit
1: gefühlt, gefühlt zehn Jahren, jedes Jahr. Und deswegen, ähm, deswegen, in dem Punkt bin ich noch überhaupt nicht optimistisch. Aber vielleicht äh, tut sich ja auch da, äh, kann ich mich da auch eines Besseren wehren le lassen. Ich habe überhaupt nichts dagegen einzuretten. Halt, Schlechte Spieler hat man auch nicht.
2: Wichtig ist, dass man in dieser Saison, äh, in dieser Woche halt, ja, es versteht, dass es noch nicht vorbei ist, ne? man hat jetzt zwei gute Spiele gehabt, äh, zwei gute Ich Spiele glaube, diese. das versteht man. Und jetzt... Und das,
1: das weiß Magath den zu sagen. Darf da die Spannung ich nicht ja.
2: einen Millimeter nachlassen. Ich
0: glaube, das auch. Das ich glaube,
1: das, wissen sie. Das, das, äh, das ja. wissen sie. das wissen sie, glaube ich, sehr wohl. Also, das glaube ich sogar auch. Und, naja, ich habe ja. schon
2: genug in der Bundesliga erlebt, dass ich mir so eine Aussage nicht zu Haben
1: wir alle schon. Ähm, haben das wir stimmt. alle schon. Aber ähm, schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht ja, und weil wer die Plätze Es geht halt manchmal
2: schnell. Ausmacht. Gegen Union krottig, gegen Stuttgart super. Also äh, für die Verhältnisse von Hertha. So, und das sind zwei Wochen dazwischen.
1: Das geht, ja. äh, haben wir ja gerade mit dem VfL Wolfsburg auch gehabt, ne? So dieses ähm, für, für Wolfsburg-Verhältnisse, ja, Wolfsburg ne? Also dieses. So ist sowieso kein Mausjob. Naja, gut, aber da hatten wir das quasi das gleiche Ding in Lisa, nur ein bisschen eben anders äh, geartet. Okay, ähm, dann haben wir jetzt die Bundesliga durch. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt, bedeutet obligatorischer Blick in Liga 2 und 3. Und gerade Liga 2 ist, ähm, also Bremen wird doch wohl wiederkommen, oder? Es sieht jedenfalls da? danach aus. Also
2: ich also weiß, es war halt kein stark. zementiert jetzt
1: ist es noch nicht. ne? Es war stark,
2: dass wie Bremen auf Schalke gespielt hat und das 4-1 gewonnen hat. Bremen war auch ersatzgeschwächt. Mhm. Ja. Bremen gewinnt auf Schalke, auf die hatten Fall. ja vorher fünf Spiele in Folge gewonnen. Gut, damit sind, haben sie halt die Plätze getauscht, aber Werder, ähm, also sie haben schon eine gute Chance jetzt. Ich glaube, das Restprogramm spricht auch ein bisschen für sie, sie spielen gegen Aue, Kiel und Dresden, ja, ich glaube die drei äh, also das ich muss machbar ja. sein. Ähm, Schalke hat halt noch unter anderem St. Pauli und Nürnberg und in Sandhausen also jetzt am Wochenende, also das ist… Also ich denke mal, Schalke kann das schon schaffen, aber in St. Pauli am Wochenende, das halte ich für nicht so leicht. St. Pauli ist also die drittbeste ist Das ärgert
1: Das ärgert auch, ne? Haben ja St. Pauli auch geärgert am Wochenende. Ne? Ja, das ist eine am Wochenende davor. Mannschaft. Jetzt am
2: Wochenende waren sie in Nürnberg, da haben sie in Nürnberg gewonnen. Oh. Und davor St. Pauli in der Nachspielzeit ein ja. 1-1 abgerungen. Genau. Und jetzt kommt halt ja, Schalke genau. dahin. Und ähm, ja, und, und Darmstadt gewinnt ins, bei St. Pauli. Ähm, ganz ehrlich, das ist alles so eng. Also Auf ich meine. Aber die Woche zuvor verliert halt Darmstadt gegen Schalke zum Beispiel und daher kann man eigentlich mhm. noch gar nichts sagen, weil du hast zwischen Platz 1 und Platz 6 oder wegen mir, also jetzt ist es Nürnberg, sind sieben Punkte. So und es gibt halt noch ein paar direkte ja. Duelle. Die Einzigen, der HSV ist mittendrin auf Platz 5, die haben halt Spiele nur noch gegen äh, unteres Mittelfeld und der HSV, das war vorher klar, die brauchen neun Punkte und dann müssen sie gucken, was die anderen sich gegenseitig wegnehmen. So und die Chance Richtig. ist aber trotzdem da, denn man muss es ja, wenn man es ganz klar sieht, am Wochenende haben sie den Rückstand auf Platz 3 von 5 auf 3 Punkte verkürzt und der HSV mhm. hat von allen da oben das beste Torverhältnis. Das haben sie und der HSV gewinnt ja jetzt am Wochenende auch ich meine, die in Regensburg die gleichen in der 89. Minute aus und Hamburg schießt zwei Tore in der Nachspielzeit. Das sind halt so Momente in der Saison, wenn die die Tore nicht schießen, dann ist es vorbei. So, die machen sie aber. Ja. Und vielleicht ist das eben jetzt genau mal so der Punkt, wo man sagt, ich meine, Hamburg muss dreimal gewinnen. Aber sie spielen auch gegen Ingolstadt, die am Wochenende sportlich abgestiegen sind. Äh, dann spielen sie gegen Hannover genau. und gegen Hansa Rostock. Das ist ein Programm, was der HSV mit neun Punkten beenden kann. Und dann ist man natürlich so ein bisschen abhängig von den anderen Hallo, und muss halt bitte bisschen erhoffen,
1: auch noch so weit unten. Dass sie sich ah, dann also. genau
2: die Punkte ein bisschen gegenseitig wegnehmen und eben am letzten Spieltag zum Beispiel spielt der Schalke in Nürnberg. Oder eben, ja, Darmstadt hat auch ein relativ ordentliches Restprogramm, auch Aue noch in Düsseldorf. Äh, das ist alles Gut. auch machbar.
1: Aue könnte, könnte wohl auch am Wochenende absteigen, ne? Ähm, da ist jetzt auch nicht mehr so viel. Und insofern mich richtig haben, wir noch,
2: haben wir noch, äh, also sind. Nürnberg hat sich durch das 2 zu 4 gegen Sandhausen ein bisschen rausgeschossen, aber trotzdem sind sie nur drei Punkte hinter Platz 4 und wenn sie am Wochenende St. Pauli schlagen, sind sie halt wieder mittendrin, statt nur dabei. So und dann möchten wir mal schauen, wie es wird. Äh, dann ist aber TV... St. Pauli
1: wieder nur dabei, statt mittendrin, ne? Ja, bei ähm, also... St. Pauli ist aber schon so die
2: Tendenz <lacht> ein bisschen eher gerade in, in die Richtung nach unten, weil ich meine, die verlieren Punkte in Sandhausen, Stimmt. sie verlieren jetzt gegen Darmstadt, ist halt komisch, ich meine, die machen keine richtig schlechten Spiele, aber vielleicht auch, die haben gerade das Glück, auch das Spielglück nicht so richtig auf ihrer Seite. Das heißt aber nicht, dass mhm. es nicht gelingen kann. Sie haben nur einen Punkt Rückstand auf Rang 3 äh, und 3 auf Rang 2. Also insofern, die, ganz, das Fazit daraus aus der gesamten Rede ist jetzt, äh, die ersten sieben, äh, ersten sechs sind innerhalb von sieben Punkten. alle noch. Und irgendwie kann jeder noch. Irgendwie. Äh, und Weil es du ist einfach
1: noch miteinander duellieren. so spannend,
2: ja. war halt echt lange, lange nicht.
1: Sag mal, Hallo? ist gefühlt Regens. Ja, wir hören dich noch.
0: Hallo? Hallo? Ich hör höre euch nicht.
1: Dich. Wir hören dich. Hallo? Okay, Junge. Ich,
0: ich fahre mal eben mein Handy auf? runter, wenn, wenn ihr mich Mach. hören könnt. Okay.
1: Ja, wir hören dich. Äh, gefühlt ist Regensburg äh, seit dem dritten Spieltag auf Platz 10, oder Marco? War das irgendwann mal anders? Naja, die ja, die waren am Anfang... Sagen?
2: Am Anfang der Saison waren sie ja, am die ja natürlich, sehr, aber weit oben drin. Und dann haben sie sich so im Mittelfeld eingenordet Und dann gab es aber auch die Phase, wo sie tatsächlich drohten, richtig abzurutschen. So, und das haben sie verhindert. Oh.
1: Und dann haben sie sich jetzt halt so zwischen... ewig auf Platz
2: 10. Platz 9, also, 10, 11, 12, so haben sie sich dann eingenordet.
1: Jedes Mal, wenn ich die Tabelle äh, für die zweite Liga in die Mailingliste tippe, Regensburg auf Platz aber 10 irgendwie. Das ist jetzt schon ein paar Mal da. Man sieht
2: trotzdem, wenn du am Wochenende... Der HSV hätte in Regensburg nach einer Viertelstunde 3 äh, Uhr hinten liegen müssen. Regensburg hat da ein Feuerwerk abgebrannt. Das muss man einfach so das sagen. So, und, und irgendwie geht der HSV in Führung und geht dann nach dem 1-1 nochmal in Führung. Und weiß in beiden Fällen, glaube ich, nicht warum. So, und am Ende gewinnen sie das Spiel aber mit 4 2. Und das sind so die Geschichten, wo ich mir dann so denke, naja, äh, es, es setzen nicht mehr viele so viel auf dem HSV. Aber vielleicht muss man da jetzt versuchen, das einfach mal durchzuziehen. Und ob es am Ende reicht. Das ist man auch abhängig von anderen und wie die halt gegeneinander spielen. Und der HSV hat halt das Glück, dass sie nicht mehr gegen irgendjemanden spielen. Vielleicht ist es auch Pech, weil dann könnte man es im direkten Duell regeln. Also es mhm. ist wirklich spannend. Äh, Sag, er hat immer
1: beides was für sich. Ne? Also wenn ich was tippen
2: sollte, würde ich sagen, dass Bremen und Scheibe direkt aufsteigen und dahinter ist vieles offen. So würde ich das einschätzen.
1: Ich würde mich äh, dir anschließen gut. Äh, Auer denke ich, nimmt es da auch mit runter. Ne? Ähm, ja, aber hat, Ingolstedt es sind noch neun
2: Punkte zu vergeben und Auer hat sieben Punkte Rückstand. So, und man verliert mhm. jetzt halt gegen Rostock äh, zwei Punkte wieder, glaube ich. Also, da war Rostock auch in vielen Phasen des Spiels die bessere Mannschaft und Auer ging ja trotzdem 2-1 und 1-0 in Führung und hat es am Ende eben nicht gewonnen. Und dann wäre es tatsächlich auch nochmal enger geworden, weil... Sie haben halt am letzten Spieltag das Spiel in Dresden, im direkten Duell. Und man hätte auf mhm. ja nur zwei Punkte rankommen müssen, um das am letzten Spieltag dann zu regeln. So, das werden sie aber nicht aber mehr so tun. Trotzdem ist ja Dynamo in, ist in einer Phase... Platz
1: 16 auf?
2: Dynamo ist... Die haben in diesem Spiel, in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewonnen. So, das sind 14 Spiele ohne Nieder... Und die haben
1: sie schon fast Mai.
2: Ja, also. genau. So, und... Das ist echt krass. Für Dynamo, sie haben sechs Punkte Rückstand auf Rang 15. Und sieben Vorsprung auf Rang 17. Mhm. Und da könntest du dir nur überlegen, dass ist sehr wahrscheinlich die Revegation Eigentlich
1: bleiben wird. sie 16. <lacht> so, und da
2: wird es vermutlich gegen Kaiserslautern oder Braunschweig gehen. So, und da weiß ich jetzt nicht, was Magdeburg besser
1: Magdeburg steht, glaube ich, fest, oder? Wenn ich Magdeburg oder hat am
2: Wochenende das, Zwickau 3-0 geschlagen und steht als Meister genau, der dritten Liga ich, fest das, und steigt damit also, als wieder in die zweite Liga auf. So, und und, und Platz dann geht es da, äh, für Kaiserslautern. Die verlieren am Wochenende bei Wien Wiesbaden mit 1 zu 2. Braunschweig hatte spielfrei, weil sie gegen Türkei, das wurde ja nun rausgerechnet, und damit war das jetzt eben das Spiel, wo Braunschweig mal nicht spielen musste. Und Laudern hat sich aber nicht absetzen können. Und jetzt ist das Problem von Kaiserslautern, sie haben halt noch zwei Spiele und Braunschweig drei. Und damit kann Braunschweig theoretisch, wenn Laudern am letzten Spieltag Spiel frei hat, vorbeiziehen. Das ist theoretisch möglich. Das heißt. Kaiserslautern muss darauf hoffen, dass Braunschweig auch noch einmal patzt, so, aber es ist einmal sehr Puck, wahrscheinlich, ja. dass es eben Braunschweig oder Kaiserslautern wird als Gegner von Dresden, also Der einer Netz von beiden ist schon wird dritter, weg.
3: Oh.
2: ich sag mal die Löwen, die gewinnen zwar 6-0 in Duisburg, Osnabrück äh, gewinnt, also verliert gegen Mannheim. Saarbrücken, Mannheim selbst, die sind schon zu weit weg, Wien, wiesbaden auch. Also es wird am Ende nur um Braunschweig und Kaisersstatum gehen. Und unten ist es so, dass Victoria Berlin genau. eine empfindliche Niederlage hatte in Würzburg. Und äh, darauf hat, hat die gewonnen. Saison auch
1: gut angefangen für die Es ist die hat gewonnen Victoria, in Saarbrücken.
2: Mein. Und ähm. Kommt damit auf einen Punkt heran, hat aber noch ein Spiel mehr als Victoria Berlin. Und das ist das Problem. Genauso Würzburg, die haben auch noch ein Spiel mehr, haben aber sieben Punkte Rückstand. Das heißt, Victoria Berlin muss... Wer steht muss denn da
1: unten schon? Steht da schon jemand fest unten? Also, Havelse ich habe es Und -Tü. ganz, Havelse, okay. Ach, Türkei, -Tü, gut, Türkei -Tü war klar, aber also das heißt, die zwei müssen noch dran glauben, sozusagen. Ja, Würzburg, <lacht> wie
2: gesagt, hat sieben Punkte Rückstand. Das ist äh, ja, sehr unwahrscheinlich, dass sie noch drin bleiben, aber trotzdem noch möglich. Äh, und. Victoria Berlin muss halt darauf hoffen, dass es sich Fern noch einmal mehr verliert als sie selbst. So. Und darum aber war geht's.
1: Würzburg nicht letztes Jahr noch kurz vor Liga 2? Das ist doch auch noch nicht ewig her, oder?
2: Sie waren sogar in Liga 2.
1: Ja, ich weiß, aber es ist also ist schon krass, wie schnell das manchmal gehen kann, ne?
2: Das wäre ein krasser also, Absturz von der zweiten in die vierte Liga quasi durchgereicht. Äh, wäre wär wirklich heftig, wenn Würzburg das erwischen würde. Das die Klassen halt schaffen. Ist relativ unwahrscheinlich. Man muss das, das schon so sehr sagen. Sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem ist da auch wieder die Thematik. Sie haben halt auch gegen Tokuji vier Punkte weggenommen bekommen. so. Und das ist mm, eine natürlich. Thematik, die schwingt halt mit. Äh, weil es wurden halt bei manchen das Vereinen... Muss
1: man das halt wohl so zu Ende bringen. Manche haben noch nur ist. erst einmal
2: gegen sie gespielt, manche haben eben gegen die auch nicht gewonnen. Das manche ist schon
1: haben
2: zweimal? Äh, zweimal, da sind ja. sechs Punkte oder vier weggekommen. Also da hat die Tabelle schon ein bisschen durcheinander gerüttelt. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja. das so Ein bisschen Wettbewerbsverzerrung das Spieltage hätte man auch anders
1: lösen können, meine ich.
2: das so zehn Spieltage vor Schluss, das ist schwierig. Und dass da Diskussionen aufkamen und aufkommen. Das ist ich kann das nachvollziehen, weil das ist, die nächste Diskussion auch. wird ja werden wenn Laudern am letzten Spieltag auf dem Sofa dann noch Dritter wird. Klar, man kann jetzt auch sagen, mhm. sie haben jetzt bei Wiesbaden verloren, das hätten sie nicht tun sollen. Aber trotzdem hätte man äh, Braunschweig <lacht> immer ein Spiel mehr gehabt. Man muss es ja einfach so sagen. Mhm. So, und am Ende, wir werden es sehen. Am Ende wird es sich eh nicht ändern lassen. Also Kaiserslautern, es wird für Dresden, ich glaube, in beiden Fällen nicht so leicht. Ob Braunschweig oder Laudern. Das kann natürlich sein. Das sind beide ja. stimmungsvolle ja. Stadien. In Dresden ist das auch. Aber Dynamo kommt halt aus einer miserablen Rückrunde und sie müssen jetzt gucken, dass in den letzten Spielen tatsächlich nochmal eins gewinnen. Dass man einfach sieht, man kann noch gewinnen. Und äh, Braunschweig bzw. Mhm. Kaiserslautern kommen halt aus einer erfolgreichen Saison. Kaiserslautern hat eine super Abwehr, die haben erst 20 Gegentore. Braunschweig, ja, das hat eine junge eh Mannschaft. Okay. Äh, ich meine, wenn man sich was wünschen könnte, würde man vielleicht lieber Braunschweig als Dresden nehmen. Also jetzt einfach von den Chancen her. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Am Ende wird es, glaube ich, nicht so leicht. Egal gegen wen. Und das hätte man, glaube ich, vor vier, fünf Monaten noch nicht gedacht, dass du damit dann wirklich so weit abstürzt. Also äh, ja, aber nee, man hat die ja alles entscheidenden Spiele jetzt immer und immer wieder verloren. Ich meine, da hilft es auch nicht, wenn man in Düsseldorf jetzt am Wochenende mal 0-2 zu in den letzten 20 Minuten noch aufholt und zum 2-2 bringt. Das nützt dir dann, ja, wenn du drei, fünf Punkte mehr hättest, wäre das okay. Aber so ist es halt eigentlich zu wenig.
1: Da hast du allerdings recht.
2: Und insofern, ja, wenn wir das alles zusammennehmen, ist halt in der zweiten Liga der Aufschießkampf super spannend und da sind wirklich an allen drei Spieltagen, die noch offen sind, noch echt was zu erwarten, weil es direkte Duelle gibt und gucken, wer halt Punkte noch abgibt. Genauso Abschießkampf hat man ja gerade erörtert, da ist nicht mehr ganz so viel drin, aber äh, in der dritten Liga der Aufschießkampf sind noch zwei Plätze offen, Magdeburg gratulieren wir gerne zum Aufstieg und nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga und der Abschießkampf, da geht es halt noch um zwei Plätze und ja, auch Halle, auch MSV Duisburg, die sind noch nicht gerettet. Also die müssen natürlich, Victoria Köln ist auch noch äh, nur vier Punkte davor, ne fünf. Aber Ferl hat halt das noch alles ein weniger. Was ich
1: unbedingt immer gedacht hätte. Ne? Also, also, also das ist, klar, es ist auch durch diese Türkei-München-Geschichte, ist das, ich würde mal sagen, alles total durcheinander geraten. Wohl dem, wer da noch durchsieht, muss ich ganz nee, ehrlich das sagen. Ja, und ob das Problem ist ja, dass man mitten in der
2: Saison dort einfach eingreift in die Tabelle und sagt, so und so müssen wir das jetzt regeln. Weil ich frage mich schon, man macht ja beim DFB Lizenzierungsverfahren und äh, man stellt ja da eigentlich ja. vor einer Saison fest, ob ein Verein zahlungsfähig oder was auch immer ist. Und dann, dass das <lacht> dann plötzlich, schon, ja. äh, ich sag mal, mitten in der Saison auffällt, das finde ich schon erstaunlich. Und das ich naja, oder,
1: oder ob man alles hätte rausrechnen müssen, zum Beispiel. Ja, also, ja, ich mehr, glaube, kannst, das ist, dass es da ja mehrere bei einem, Alternativen gegeben hätte.
2: Du kannst doch aber nicht bei manchen Mannschaften, die schon gegen die gespielt haben, die Punkte zählen und andere haben die Chance nicht kannst du nicht am Ende alle unterschiedliche Anzahl von Spielern haben lassen? Das geht
1: nicht. Nein, aber dieses, dieses Rausrechnen ist trotzdem auch nicht. Also ich glaube schon, dass man wenn man darüber nachgedacht hätte, weil so ist es ja auch nicht. Ich weiß nicht. Also es hatte alles irgendwie einen komischen Beigeschmack. Nein, das hat einfach ne? eine
2: psychologische Wirkung, wenn du halt vorher zwei Punkte auf Platz drei hast und dann sind es acht. So, das ist der Unterschied. So, und das. Ich meine, dass man das rausrechnet, du kannst das wahrscheinlich gar nicht anders machen, weil Du musst doch am Ende garantieren, dass alle eben die gleiche Spieleranzahl haben. Und das hättest du ja nicht, weil wir waren ja mitten in der Rückrunde. Und da haben manche schon zweimal gegen ja, Türkiye gespielt, manche einmal, manche ja, manche einmal, manche zweimal, manche haben eben zweimal gewonnen, und manche am einmal, manche gar nicht. Ist
1: es, ist es, dass man das mitten in der Saison feststellt und ja, dann eben diesen das, Verein rausnimmt aus der Liga? Das ist, glaube ich, das, weil sonst hätte man sich dieses ganze Theater auch ersparen können. Weil, wenn es irgendwie möglich ist, die bis zum Ende durchspielen zu lassen. Nimmt man
2: sie in der Winterpause raus, da kann man auch noch argumentieren. Ja, jeder hat einmal gegen sie gespielt und dann ist das eben so. Genau. So, dann haben wir eben. Stimmt, haben wir auch manche, noch
1: vertreten. Haben zwar manche
2: auch Pech und Glück gehabt, das kann man immer sagen, aber trotzdem wäre das dann nicht so krass gewesen, wie wenn man alles eben rausnimmt. Weil es geht einfach darum, mhm. nicht, dass man dann irgendwie eine weniger Chance hätte, weil die Spieleanzahl ist trotzdem gleich bei jedem. Aber trotzdem ist es halt, wie ich sagte, psychologisch was anderes, ob ich halt nur einen Punkt Rückstand habe oder sieben oder fünf. So, und wenn das Rennen so mhm. eng ist wie zum Aufstieg zum Beispiel, äh, auch beim Abstieg ist es das gleiche, ja dann ist es eben genau das, weil Saarbrücken wurde, wurden halt sechs Punkte weggenommen und genau ab dem Zeitpunkt haben sie in der Saison nicht mehr performt. Saarbrücken war auf einem sehr guten mhm. Weg. Das muss man einfach so sagen, wie es ist.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. So, und das ist das ja, Problem, ist alles ein bisschen eigenartig. aber
2: es sind trotzdem dort noch Zwei Plätze oben und zwei Plätze unten offen und insofern können wir eigentlich noch wirklich drei Spieltage erwarten, auch da. Das wird spannend. Und in der dritten Liga knallt es immer und immer, immer wieder. Also da sind echt schöne Spiele immer. dabei. Immer.
1: Da entscheidet sich auch ganz viel am letzten Spieltag. Also das ist so eine mit der Ligen, wo das wirklich ähm, kann ich mich erinnern, ich höre das immer sehr gerne, die Konferenz am letzten Spieltag in der dritten Liga. Weil da manchmal echt Dinge passieren, die man so nicht unbedingt für möglich hält. Also gut, ein bisschen Fußball-Endsport haben wir noch und dann haben wir einen ich will nicht sagen langweiligen Sommer, aber zumindest einen ohne Fußball, ohne viel Fußball.
2: Die, die EM ähm, der Frauen findet statt in England.
1: Die zum Beispiel, die haben wir, genau. Also ist ja nicht so Im Juni sind gut. viele ähm, Länderspiele,
2: da ist ja halt ein halber Monat Länderspiele.
1: Geht jetzt Und die Saison eigentlich früher los, wegen äh, Katar? Ein bisschen. Also ein, zwei Wochen heißt wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ähm. man, man hat halt dann... Also nicht,
2: man, man beginnt halt, es geht ja eher da um die d europäischen Wettbewerbe zum Beispiel, die beginnt man halt schon ein bisschen eher und dann hat man halt, nach dem 13. Ja. Spieltag ist dann äh, die WM. da hat man eben ab 13.11. glaube ich, ist das. Also mitten, äh,
1: mitten in der, in der Hinterrunde sozusagen macht man das, ja? Und mhm. dann fangen wir
2: im Januar wieder an und da fangen wir eben mit dem 14. Spieltag wieder an und da ist und das, nicht am
1: 17. das ist hinten
2: raus gar nicht <lacht> so schlimm, äh, weil am Ende hast du halt dann im Januar vielleicht mal eine englische Woche mehr, aber viel mehr ist es dann auch nicht. So, man muss halt die Vorrunde in der Champions League jetzt nicht im September, Oktober, November spielen, sondern halt im August, September, Oktober. So, und das ist der Unterschied. Hatten
1: wir überhaupt englische Wochen in der Bundesliga in dieser Saison? In der
2: Hinrunde gab es eine, eine. oder? 16. Spieltag.
1: Eine, ne? Woche. Genau. Ja. Aber das ist, äh, sonst hatten wir doch immer mindestens nee, zwei, in oder? In den letzten Jahren waren es immer
2: bringen. in der Hinrunde eine und das war's. So wie das dieses okay, Jahr dann war, war kam der mir das anders vor. Terminplan eigentlich. Meistens. Also es gab natürlich immer ein paar Abweichungen, gerade in, bei, in der Corona-Zeit, aber äh, grundsätzlich hm. war es halt meistens jetzt so, wie es jetzt auch in dieser Saison war.
1: Siehst du, da kommt man manchmal schon ganz schön durcheinander und kriegt einiges gar nicht mehr mit, weil so viel passiert in der Fußballwelt. Ja, es ist schon...
2: Du Wenn man das auch in den anderen Ligen guckt, äh, da werden ja auch viele Spiele mal verschoben. Und da haben die ja immer nachholspiel vom 18. Spieltag, dann vom 8, 3, äh, vom 28. Und die machen dann, also ich meine, in England, man muss das immer wieder beobachten und sagen, auch in Italien, äh, in Spanien, die spielen alle drei Tage, das ist egal. Du siehst immer alle drei Tage ein Spiel von Real Madrid oder von wem auch immer. Von, weiß ich, äh, Manchester City. Sind ja heute Abend auch schon wieder im Einsatz, genau die beiden, Real und Man City. Spiel, Champions League, Wie gesagt, Alpenlager. in anderen
1: Sportarten ist das normal. Ich, ich wundere mich dann immer in der TV-Übersicht, wenn ich das so lese. Basketball-Bundesliga, 18. Spieltag, 20. Spieltag, 23. Spieltag. Werden sie alle zeitgleich angegriffen, weil du eben diese Nachwuchsspiele hast. Ne? Natürlich das, äh, pandemiebedingt. Aber wo ich dann so denke, ähm, in anderen Sportarten Arten ist das normal. Und hier hier reißt man sich ein Bein aus, um einen Tag spielfrei zu haben. Ja, ja Mary, ich das würde ist schon in sagen, Deutschland schon anders.
2: Die Belastung ist sicherlich unterschiedlich ist beim Basketball, Handball, Fußball, Eishockey. Also das muss man schon sagen. Ich, ich glaube, dass das, man ja. das nicht so unbedingt vergleichen kann. Und, äh, nee, kann man auch nicht. Trotzdem ist es halt so, ich meine in England, die wollen spielen, die wollen gar nicht trainieren, die wollen spielen. So. Die wollen, die, die keine, also gut, die daher kommt Tage ja der frei. Begriff
1: der, Englisch, der englischen Woche auch, ne? Also der Sondern ist ja nicht umsonst äh, dort denen geboren. Den ist es lieb, <lacht> wenn die einfach
2: alle drei Tage spielen dürfen und. FC Liverpool hat ja auch am Sonntag gespielt, mussten ja nachziehen. Äh, Man City Samstag schon gewonnen, Liverpool am Sonntag. Und Liverpool spielt morgen wieder gegen Villarreal. Zweite Halbfinale in der Champions League. Ja, und ja. da werden wir mal sehen, ob wir denn ein rein spanisches, rein englisches oder ein englisch-spanisches Finale bekommen. Ein gemischtes.
1: Gemischt wäre schön. Man muss ja immer nee, mir ist es egal, also egal ist es mir natürlich nicht. Ich, ich mag immer noch, wenn, wenn der bessere gewinnt. Aber ich freue mich erstmal auf zwei tolle Halbfinalspie halbfinalspiele und natürlich auf unsere deutschen Vertreter in der Europa League am Donnerstag. Da gucken wir natürlich auch drauf. Und nächste Frankfurt Woche in England um diese in London, London.
2: und, und Leipzig, Leipzig zu Hause.
3: Lassen.
2: Und dann haben wir noch die Konferenz League und das sind auch Spiele, wie man sich angucken kann mit Feyenoord gegen Marseille und da ist Rom, bei Leicester City. Und ich denke, das, da kann man schon mal reingucken. Also so ist es jetzt nicht. Und ja, wir werden sehen, die <lacht> Halbfinalspiele. Es wird bestimmt wieder intensiv, in beiden Wochen jetzt.
1: Genau. Und was in dieser Woche passiert und natürlich am 32. Bundesligaspieltag, oft schon noch eine Entscheidung fällt oder in welchen Ligen auch immer. Wir werden das für euch äh, beobachten und euch den Rundumblick Geben, und zwar wahrscheinlich am nächsten Dienstag, weil wir ja Montag noch äh, Bundesliga-Fußball haben und deswegen sowieso erst am Dienstag darüber reden können. Ich würde sagen, wir haben soweit in äh, fast ja, fast drei Stunden alles gesagt, Marco, oder? <lacht> Glaubst du auch, ne? <lacht> also dann ja, die Spannung
2: zeigt sich halt in der ersten Liga wirklich eigentlich nur noch so, also um die europäischen Plätze. Das ist halt insofern auch spannend, weil es wirklich direkte Duelle noch gibt. Also das muss man einfach sagen und unten kommt auf den nächsten Spieltag glaube ich ganz viel an. Also das kann sich auch was entscheiden. Ich meine, wenn Bielefeld verliert, Stuttgart gewinnt, dann sind das fünf Punkte. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. Also da ist es einfach genau. irgendwie entschieden.
1: dann Da gibt es immer nur noch der Rechenschieber und der steht dann manchmal im Weg, aber ähm. Wir behalten das für euch alle im Blick. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Wünschen euch ja, schöne Fußballspiele und einen ruhigen 1. Mai, muss man ja immer wieder sagen. In Berlin wird er nicht ruhig. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Oder? Also in diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Alles Gute. Bis bald.